0: FEMINISMO Igual as Meninas Gamers
1: Tava chegando o dia das mulheres E eu tava querendo impressionar Fui na internet pedir desculpa Pra ver se alguma chota ia me dar Eu escrevi todo empolgado Que eu ter nascido homem era muito triste Levei um tremendo esculacho Porque elas disseram que gênero não existe Roda, roda, vira, solta, roda E vem pedir desculpa por ser homem Ainda não me ninguém Roda, roda, vira, solta a roda e vem Neste dia das mulheres Pedir desculpa por ser homem E ainda não come ninguém
0: O macho que todo mundo está Nós somos Menos do trabalho, somos vítimas de feminicídio E o parto normal dói pra caralho
1: Eu sei tudo que você passa, sou feminista e peço minha desculpa Agora veste a cintaralha e vem aqui em casa pra comer a minha bunda Roda, roda, vira, solta, roda e vem e Desculpa você ser homem, ainda não come ninguém Roda, roda, vira, solta, roda e vem Neste dia das mulheres, pedi desculpa você ser homem E ainda não come ninguém Olha a soja! Olha a soja! Olha a soja! Ô oh mulher como você é oprimida! Me desculpa, me desculpa, me desculpa! Depois o pai fica com a senha caída! Me desculpa, me desculpa, me desculpa! Temos que assumir as suas crias! ME DESCULPA, ME DESCULPA, ME DESCULPA! Oh macho, olha como você é pra esse campo e se não tem, quero fazer um aborto! Roda, roda, vira, solta roda e vem, pedir desculpa por ser homem e ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta roda e vem, nesse dia das mulheres, Pedir desculpa por ser homem e ainda não comi ninguém. Me
0: desculpa por ser homem, agora me dá um buceta!
1: Começa agora a ah, 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 cinco mais Sociedade Primitiva. A cinco mais Sociedade Primitiva.
2: Salve salve confraria, hoje nós estamos aí para o especial de dois anos deste programa Esse especial tá muito atrasado, é lógico, tá muito, muito atrasado, tá com um mês de atraso Porque realmente não tive tempo, não foi de maldade, vocês sabem que não Mas o importante é ter, né? mesmo que atrasado tem que ter E aqui nós estamos para fazer um especial bem bacana aí para você ouvir Quero que você saiba que isso aqui é feito com muito, muito, sem ser gay, mas muito, muito carinho pra você. Eu me esforço de verdade pra você, cara. E muitos ouvintes é, é, mandam histórias horrorosas, mandam e-mails horrorosos. Tem histórias muito pesadas aqui no programa e... O que eu queria dizer pra vocês é que... A minha mensagem muito sincera é te dizer que eu já estive no fundo do poço... E eu não, eu, eu, eu não realmente eu não, eu não vivia. Eu já não conseguia mais ter esperança. E eu tô seguindo. Então se eu consigo seguir, eu também acredito que você consegue. Tá ok, meu irmão? A gente tá junto. A batalha eu sei que é árdua, mas eu tô com você. Sozinho você não tá. Se você acredita em Deus, você tem Deus pra, pra, te, pra te acompanhar. Eu, por exemplo, acredito. Eu tenho, na minha mente, eu tenho convicção que eu nunca estive sozinho. E além de ter Deus, agora se você não acredita, além de, de ter Deus, você tem eu aí no seu ouvido. Sempre que você precisar, é, você nunca vai estar sozinho. Inclusive tem um rapaz aí que mandou mensagem pra mim, falando que tá de mudança, que vai pra outra cidade, que lá vai ficar muito sozinho. É o Eliseu, mandar um abraço pro Eliseu. Você nunca vai estar sozinho, Eliseu. Toda vez que você apertar o play, aí eu começo a falar. E aí você vai ter que aguentar você aguenta meus falatórios aí Você nunca tá sozinho, meu irmão Ok? Estamos juntos Estamos junto. Eu sei a dor que é Eu sei como é que é a solidão Eu sei a dor que é do abandono Da humilhação Eu sei a dor que é Quando um, de repente o seu parente é, na, Foi sacana com você As pessoas desistiram de você Mas eu não desisti Eu sei, eu sei, eu sei que as pessoas desistem mesmo às vezes o, o filho quando é, é pequenininho aí ele é bonito o filho quando é pequenininho é uma gracinha pô né quem que não gosta de criança pequenininha bonitinha para bater foto para levar para passear só que aí a geração passada e aí agora eu faço uma crítica não que a nossa geração seja boa a nossa geração é um lixo a minha geração é um lixo a que vai vir é pior e a, e a novinha que tá nascendo agora vai ser pior ainda que aí vai ser vai vai nascer é, na degeneração total Sem referência familiar E, e imerso em pornografia Imerso em, em, em Todo tipo de degeneração Mas a minha, a, o, o erro que eu vejo da geração passada Que eu vejo muito E eu tenho alguma propriedade para dizer Porque eu, 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 tenho, eu, eu me relaciono com muitas pessoas com, Eu vejo muita situação familiar é, Eu vejo essas pessoas como é, o, como é que tá a situação dentro de casa Eu acompanho Então é, o que eu vejo é que a geração passada ela, ela teve uma dificuldade, geração passada tô dizendo dos meus pais, provavelmente dos seus pais que estão tá me ouvindo também esquecer de explicar para eles o seguinte que quando a criança é pequenininha, bonita é, esquecer de dizer o seguinte, ó, oh, mas daqui a pouquinho ela vai crescer ela vai virar um, um negócio chamado adolescente, e esse negócio que chama adolescente, ele chora ele tem medo, ele fracassa, ele cai é, ele questiona ele duvida. Entendeu? Esquecer, de explicar isso pra geração passada. Então, é, eu tô dando essa volta enorme para chegar no ponto que o meu pai desistiu de mim. Quando eu era pequenininho, era uma gracinha. Era muito bonito para levar, para tirar foto. Mas o meu pai desistiu de mim. Meu pai não me ensinou a ser um homem. Meu pai desistiu de mim. Mas eu, eu apesar de eu ser um cara tudo errado, fudido, eu sou um cara que Jogou a vida no buraco tantas vezes Perdi tudo Mas eu tô aqui Na maior humildade do mundo pra te dizer Que eu não desisto de você que tá me ouvindo Eu não desisto de você Eu não desisto, não desisto não desisto. Eu tô aqui Sempre com você Porque A, a jornada eu sei que é árdua Se o seu pai desistiu de você Se o seu pai não te acompanhou Não foi seu amigo, pelo menos você tem eu aqui Eu sou seu amigo, eu tô aqui com você a gente vai seguir a jornada juntos, tá tudo em paz, você entendeu? Se, um, um, se fechar as portas pra você, cara, sem ser gay, mas a, a porta aqui tá aberta pra você, aí a gente vai caminhar junto, cara, eu, eu vejo luz, a gente vai seguir, eu tô com você, você não tá sozinho, tá ok? Se desistiram de você, se bateram a porta na sua cara, o mundo bateu. O emprego bateu a porta na sua cara Se disseram pra você que as coisas não iam dar certo Então eu tô aqui, pra te acalmar Pra te dizer até que Pode ser realmente que não, não dê certo mesmo Mas que Por mais que as coisas não deem certo vai, sempre vai ter o dia de amanhã O sol nasce de novo, cara, isso eu te prometo É a maior promessa que eu posso fazer É a única, única, única coisa Eu não posso te prometer que o programa vai ficar aqui Sei lá Não sei se a gente vai fazer mais um aniversário de mais um ano mas eu te garanto que o sol, ele vai nascer amanhã. Nasce pra mim, nasce pra você. O sol nasce pra todo mundo. E eu sou prova viva. Eu sou prova viva disso. Não era pra eu estar aqui. Era pra eu estar morto. Ou era pra eu ter caído no pó, era pra eu ter caído em tanta coisa errada. Porque meu pai, meu pai que era o cara que era pra estar comigo, ele não tava. Ele não tava lá. E aí, quando o pai não tá, quando a mãe... Não tá também, porque a minha relação com ela é difícil Ela, ela tem os problemas dela de cabeça Ela é problemática Então quando, quando o pai com a mãe falha Aí vem o mundo E o mundo ele, ele não vai vir com coisa boa, gente O mundo ele vem com, com droga O mundo vem com, com crime O mundo vem com coisa ruim E a rua é, é a escola da maldade Então A questão é que se o sol tá nascendo, não tô dizendo que nasceu, mas ele tá nascendo pra mim. Então, se o sol tá nascendo aqui pra mim, penso o seguinte: eu sou o cara mais fudido do que você pode conhecer. Eu sou um pobre de merda, fudido. Mas mesmo assim, o sol tá nascendo aqui pra mim, cara. Eu tô trabalhando, eu tô conseguindo minhas coisas. Deus é grande, Deus tá me abençoando. Entendeu? Eu tenho esse programa que eu sou muito grato. Sou muito grato a você que me escuta. Eu faço isso aqui pensando em você. Quantas e quantas madrugadas eu já perdi por causa de vocês... Mas não reclamo também... Agradeço... Vou lá... Tenho um maior trabalho com vocês... Entendeu? Então... O sol tá nascendo para mim, cara... Tem muita gente que eu tô vendo... Que tá conseguindo reconquistar as coisas... Tem o meu xará... O Hernani... Se você estiver escutando aí... Um abraço... Esse cara é um... É um anjo que apareceu... Que ajudou o programa em tudo... Me, deu me ajudou com o computador... Eu tava com o computador fudido aqui, ele pegou umas peças lá usadas, montou um PC pra mim. E, e, e ele pagou um, um, um mês do servidor também, porque eu não, tô, eu não tenho dinheiro. Ele, ele, ele ajudou o programa. Esse Hernani perdeu as coisas por causa de shot também, perdeu um carro por causa de moé. Eu vou trazer ele aqui no programa pra explicar essa história. Ele perdeu um carro por causa de moé. Tá conseguindo as coisas também, tá conquistando de novo. Entendeu? Um pouco, porque ele mesmo falou, porque... Com o programa ele conseguiu ter uma outra concepção De, de ver... Não é que eu tô sendo arrogante, ouvindo Não é que eu tô dizendo que eu sou o bom da boca Mas é que... Es, es, esqueceram de avisar Que você consegue viver Bem Sem mágoa, sem revolta é, Só com você mesmo Você não precisa ficar Toda sexta-feira, como eu já fui escravo E muitos de vocês Escravo de buceta, escravo de chota Desesperado, em porta de balada Gastando o que não tem Entendeu? Chega dessa vida de ilusão Essa vida em procurar o, grande, o amor da vida em, Na balada O amor da vida No Tinder Onde você vai gastar o que você não tem Pra levar a menina Para, vai arrumar a sua vida Olha só A, a, a vida nossa que tá, a gente tá conseguindo Pelo menos vislumbrar uma manhã, cara Entendeu? Então, assim, o que eu queria dizer pra vocês é que o sol nasce no outro dia O sol nasce e eu tô aqui pra te mostrar que, que nasce mesmo, que é verdade E que vai ficar tudo bem, cara Eu tô com você, eu não desisto de você, ouvinte Eu não desisto de você Cara, ouvinte, sua mãe pode desistir de você Seu pai pode desistir de você Seus amigos podem desistir de você Mas eu tô aqui, firme e forte E toda vez que você dá play nessa porra aí, eu começo a falar E eu tô aqui Você não tá sozinho, cara você não tá sozinho E eu sou doente mental mais do que vocês Em doença mental vocês não ganham de mim não Vocês são mais enorme que eu Eu sou mais doente mental que vocês Porque eu, 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 eu sou louco Eu sou perturbado Em competição de doença mental vocês não ganham de mim não Agora Nós estamos juntos Nós estamos Aqui seguindo Eu vejo Eu vejo, um, eu vejo muitos, muitas coisas boas aí e eu quero que vocês sigam essa jornada comigo aí. Não me abandonem, tá? É, o que eu tinha pegado pra falar pra vocês aqui... Era que... Um ouvinte... É, perguntou... É, e eu até fiquei bravo no dia. Não, na, no dia não, mas na hora que ele fez a pergunta. Porque o um ouvinte pegou e falou assim... É, porque quando eu coloco... Mensagem... É, eu coloco no... Nas capas é... Pera aí gente, tô Me empolguei aqui com vocês Então, deixa eu voltar é... Gente, um ouvinte perguntou Uma vez Se, por que Hernani, por que, que você fica colocando foto de burro? Você está querendo chamar os ouvintes de burro? Ele perguntou isso você está chamando os ouvintes de burro? E eu fiquei meio puto. Falei assim: caralho, que maluco folgado, cara. O cara tá. Ou então, né, que cara fresco. O cara tá bravo porque eu botei foda de burro, né? Fiquei... Deu esse. Esse. 5 segundos de falar, ah, vou xingar esse cara e tal, tal, tal. Mas aí me veio um estalo na cabeça. Eu falei: peraí. Esse cara, ele não tá errado. Eu não posso xingar esse cara. Porque. Veja bem, ouvinte. Eu nunca expliquei para as pessoas Por que que eu uso o, o burro Então eu não posso xingar esse cara pô. Ele tá perguntando Por que que eu uso o burro Porque eu nunca falei Então eu não posso xingar esse cara E aí me veio uma coisa assim é, Não querendo ofender vocês Mas eu achei que a questão do burro Era meio que implícita entre a gente Mas de fato nem todos pescaram a ideia Eu tenho certeza que muitos entenderam Mas é provável que tem uma boa parte que não Gente, o símbolo do programa Como você tá, você tá vendo aí no, Na imagem do, do programa O símbolo real dele né, Que vocês conhecem É o boi Esse símbolo aí, ele foi feito é, ele, ele foi Ele foi feito eu, 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 eu paguei um, eu Paguei caro, paguei 100 reais, inclusive, na época Com o FGTS, meu é, Porque eu tava desempregado na época tal. Então, e eu paguei 100 reais pro rapaz fazer esse, esse desenho aí e mas fiz, ele fez com muito muito muita muito capricho é, chama a lança viana inclusive e essa imagem do programa esse boi ele vem para resgatar aquela coisa da, da virilidade para né o boi ele é um, um animal macho ele vem para resgatar aquela coisa da, da selva, do, do selvagem da, da primitividade é, ele vem, ele vem para resgatar essa coisa de, de, de ser homem, entendeu? Mas o símbolo... Então, então tudo bem, vamos, vamos decretar aqui. O símbolo do programa é o boi, ok. Até por causa dos, dos chifres que a gente leva. Mas o símbolo meu e dos ouvintes não é o boi, cara. Não é o boi. Na minha visão, o símbolo nosso é o burro. Então, toda vez que eu ponho o burro é porque eu acho que é o símbolo nosso, mas não é da forma que vocês estão pensando. Vocês devem estar achando que é de brincadeirinha, que é coisa de niilista palhacinho que quer é, ficar brincando e não é, não. É, é uma parada muito sincera esse negócio do burro. Porque o burro, é, a título de curiosidade, somente um time usa o burro como mascote. É o Taubaté Sport Clube. É o único time que usa o burro como mascote. Nenhum outro time usa o burro. Porque o burro é um animal que ele é menosprezado em todas as instâncias. Nenhuma criança fala que quer ser o burro. As crianças querem ser o leão, o tigre, a onça, a águia. São, esses são animais considerados bacanas. Agora, o burro é um animal menosprezado em todas as instâncias. O burro ele, ele, ele não é símbolo de nada. Inclusive, o burro é... Ofensa, chamar alguém de burro é uma ofensa. O burro, ele é rid ridicularizado, ele é humilhado. É, quando, a, a, antigamente tinha mais isso aí, mas se você procurar no Brasil, você ainda acha. O, quando o, 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 o patrão é ruim, ele pega o burro, ele amarra no moinho e põe o burro o dia inteiro pra ficar dando volta. Eu, o, o burro fica o dia inteiro rodando, aquele okay, moinho rodando e rodando e rodando. Maldade fazer isso com o bicho mas deixa ele o dia inteiro rodando aquele moinho, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro bicho rodando. Então é o burro ele é humilhado, ele é menosprezado, ele é pisado. É, quando a pessoa não, não sabe lidar, o burro empaca. Eu, a gente tem tem relatos horrorosos de pessoa que pegou pau para dar paulada no burro. Se quando ele empacou você não não é não é dando paulada no animal que você vai tirar, que isso. Então o burro ele, ele, ele é humilhado, ele é agredido, é, o burro ele é um animal menosprezado, é um animal que a, até as pessoas, sabe o que as pessoas dizem? O burro é um animal triste, porque se você olhar nele você enxerga um, um quê de tristeza, enxerga sim cara, olha bem pro burro, você enxerga um quê ali de tristeza, é um animal triste cara, não é igual o cachorro, o gato, são animais que, que esses animais por exemplo passam alegria, ou o, o leão ele passa um ar de agressividade, de violência né? perigo. O burro não. O burro passa um ar de tristeza, cara. Triste. Um animal triste. Um animal absolutamente menosprezado. E eu enxergo no, no burro um símbolo meu e dos ouvintes porque ele, ele, ele traz aquele, aquela coisa do seguinte: ser menosprezado, ser humilhado, mas que ao mesmo tempo ele vale muito o burro é um animal de, de inteligência absurda, o burro ele consegue detectar mina quando o burro, se você estiver num campo minado e o burro empacar, você não segue andando, porque ele é, ele detecta mina é, pelo, pelo, pelo trote o trote do, dele, ele, ele sente que tem alguma coisa é, subterrânea, ele não anda mais o burro é um animal extremamente forte, é, é, para subir serra, você não sobe de cavalo não cara, dependendo da serra, você não sobe de cavalo não tem que ser de burro. Inclusive o próprio... Isso aí não pode pesquisar, porque você acha que é mentira mim. O Dom Pedro, cara... Aquele, aquele quadro que você tem da Independência é mentiroso. O Dom Pedro tava em burro. Porque lá onde eles iam, não, não, não tinha como chegar de cavalo. Ele tava de burro. O burro é um animal tão menosprezado que na imagem eles colocaram cavalo, mas era burro. O burro é um animal extremamente forte, valioso... É... É um animal Extremamente ah, E também lógico, é o óbvio Eu não posso deixar de citar O burro também, ele tem a simbologia Porque ele, aos que acreditam É o animal que, que carregou o Nosso Senhor Jesus Cristo Até a manjedoura né? Não é que carregou, desculpa Carregou Maria Para ter a Jesus né? Então Essa travessia foi feita de burro, cara Olha como é que o burro é um animal simbólico, cara. Então eu enxergo que é, é um animal. esse animal é símbolo do, 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 da gente porque nós, nós temos um puta de um valor, cara. Eu enxergo valor nos ouvintes, de, de valor intelectual, valor realmente físico e, e mais uma coisa que tem a ver com o burro. Burro, A pele do burro, é, é de tanto tomar porrada, ela é, ela é reforçada. É um couro duro pra caceta. Esse couro duro, sem ser gay, ele resgata o, o nosso couro, se eu for pensar bem. De tanta mágoa, de tanta tristeza, de tanta sacanagem que a gente teve na vida. Por isso que a gente é casca grossa, cara. Por isso que os, os ouvintes aqui, às vezes, são, são, são até meio, meio, meio altistão, assim. Porque o, o cara tá tão fudido que ele não consegue mais se comunicar. Não consegue, o cara já tá muito fudido. Já, já, já destruíram muita cabeça nossa. Eu entendo vocês. Porque a gente já tá tão fodido Que a gente já não consegue mais um... Viver Esse é o termo Então o burro ele resgata isso De ser menosprezado, de ser underground De ser o azarão O burro Ninguém, ninguém, ninguém aposta no burro É a gente As pessoas não apostam na né, gente Cara, você vai me desculpar a sinceridade Se você se sentir ofendido, desculpa mas se você tá ouvindo isso aqui, cara, é porque alguma coisa aí, ou a sua cabeça é problemática, ou alguma coisa aí deu errado, cara. Não tem como você tá ouvindo esse programa e você ser normal, e você falar pra mim que você é um executivo de sucesso, e que você tá feliz, e que você é feliz pra caralho, e você tá bem pra caralho. Não tem como. Porque aqui, pra você chegar aqui, pra você aguentar todo esse falatório, esse tormento na sua cabeça, cara, você tem alguma coisa alguma coisa aí deu errado pra você, cara. E eu não sei o que... Então por isso eu tô te falando. Porque o nosso, anim... o nosso animal é o burro. Porque alguma coisa aí deu errado, cara. Mas você tem valor. Você vale muito. Você vale muito. Eu não te conheço, mas você vale muito. Você é homem. Você tá fudido aí. Você vale muito. Amanhã o mundo cair, quem vai levantar o mundo de volta é a gente. Quem, re... tem que... quem vai ter que reerguer esse mundo vai ser a gente. Ah, mas eu não quero reerguer. Você não quer para você. Eu. Mas se você... Se você. Se for da sua vontade, você re, a gente reergue isso aqui. Entendeu? Esse que, eu, esse que é o ponto que eu quero chegar. Se amanhã é, você precisar se virar, você se vira sozinho. Você entendeu? Você, você trabalha aí, nem que seja pra quebrar a pedra do, de dia até, até a noite. Você consegue, você se vira. Então você vale muito. Ué. Você entendeu? É que no mundo que, louco, perturbado onde a gente tá, talvez uh, você esteja. Achando que o seu valor não é... Não é grande. Mas você vale muito. Tô te dizendo isso. E se o mundo não te dá valor também... você se dá valor também. Foda-se. Foda-se o mundo. Pau no cu de quem... Quem não dá valor em você. Te menospreza. Não fica correndo atrás de quem te menospreza também. Dá valor nas pessoas que gostam de você. E eu gosto de você. Isso que é o pior. Eu gosto de você. E vocês vêm aqui no programa pra me xingar. Pra falar que eu sou um filho da puta. Que esse programa é uma merda. Tá vendo como é que você... Às vezes, às vezes você também... Falar com o pra vocês, hein? Então, o burro é o nosso símbolo, cara. Eu, eu, eu enxergo muito do do burro, né, gente? E o burro, ele também tem aquela simbologia da paz, né? Por exemplo, cê, se um você chega no, num lugar de burro, pô, ninguém pensa que você tá indo pra guerra, né? Que você tá indo pra briga. Agora, já chega com um cavalo já, né? O cavalo já dá aquele, já dá aquele grau de... Né? Pistoleiro, tá chegando. Por exemplo, vamos supor, naquelas épocas medieval lá, chegou de cavalo, pô, deve ser um ataque, né? O burro não, o burro já vem com. Tô aqui na maciota, eu quero, ó, eu quero desenrolar, é igual a gente. Mas não é que a gente é bundão, não. Mas é porque a gente tá numa fase que a gente tá tentando encontrar paz, entendeu? Eu enxergo muito isso nos ouvintes. E eu queria que vocês entendessem isso. E por último, mas não menos importante, às vezes é bom, às vezes não. Eu, isso é uma. Agora, agora o que eu vou dizer é uma experiência pessoal. Siga se você quiser. Quando você, ouvinte, pega e mata no peito, fala assim: Não, eu sei, eu sei. Você tem obrigação de fazer. Por exemplo, se você chegar e falar assim: Não, eu, eu manjo de informática, eu sei, eu sei. No dia que eles ligarem lá pra você e falar pra você que é pra você resolver um problema do drive da, da impressora que não tá, não tá funcionando. Você vai ter que ir lá e você vai ter que matar, cara. Não dá pra você falar que você sabe, chegar lá e pipocar. Nem que você tem que ficar seis, 7, 8, 10 horas lá, você vai, vai ter que resolver. Você falou que você sabia, vai ficar feio pra você. Aí é humilhação. Você entendeu? Quando a, a questão da burrice, perante a imensidão do, do das possibilidades, perante todo conhecimento, eu consigo enxergar verdadeiramente, não é... Não é é, de boca pra fora Mas sincero Eu consigo me enxergar como um ser extremamente burro Burro agora tô usando no tom pejorativo é, Ignorante Porque perante a imensidão do universo eu sou, eu sou um bosta, eu não sei nada Então eu, eu prefiro já chegar Com uma abordagem De dizer que eu não sei, que eu sou burro mesmo Ah, já chego assim Na boa, entendeu? Ah, não sei, não sei Porque aí Eu não trago mais essa responsabilidade quem, hoje em dia a gente tá no mundo corporativo Um mundo que a, a, as pessoas querem dizer muito que sabem Que, que conhecem E eu, eu enxergo muito perigo nisso Porque quem fala que sabe tem que matar no peito isso eu não quero mais pra mim Já fiz muito, já fiz muito Não vou negar de falar que eu sei e tal e, Mas hoje eu já não tô mais nessa vibe Hoje eu já tô numa vibe de dizer não sei, não conheço Ah, você quer me apresentar? Como é que é? Me ensina aí Às vezes você até sabe mas você, você deixa o cara te ensinar Só pra você ver qual que é a dele, entendeu? Eu não sei como é que faz isso aí Ele vai e faz, vai ser Aí você já começa por baixo Tranquilo, humilde que, E aí novamente retorna o retorno burro O animal humilde né? o, ca, o cavalo é pomposo É ego e tudo, o burro é humilde Então olha pra você ver, até isso a, a Interliga Já chega, não, não sei, como é que faz, me ensina então Ah, é assim? Ah, então tá bom Agora eu aprendi, então tá bom e aí você vem com aquela postura de humildade, de abandonar o seu ego, aquela, aquela soberba, aquela arrogância, que você até baba de falar, eu sei, eu sei, eu sei de tudo. Eu conheço, eu sei, eu manjo disso aí. Porque quando você faz isso, você está matando no peito. Matar no peito é, é, é muita responsabilidade. Eu não quero que você, ouvinte, tenha essa responsabilidade. Eu quero que você leve a vida com, uma mais, com mais serenidade, com mais humildade. Então, às vezes, compensa mais realmente pra mim, isso agora eu tô dizendo totalmente pessoal pode ignorar se quiser, é um direito seu mas pra mim eu acho muito mais negócio chegar e falar assim, na boa falar assim, não sei, cara, é mesmo? não sei, não sei aí outra coisa, você sabe da vida do fulano? não sei, não sei Por quê? porque esse negócio de saber da vida dos outros nunca dá certo é... não sei, não conheço não, eu sou burro, não sei não vi nada, não sei, não sei, não sei, não sei. quer me ensinar? se quiser me ensinar eu faço porque você se posta num, num, num cargo de que. Você tira aquela armadura de arrogância, você tira aquela coisa e fala, não sei. Eu sou. Eu não conheço. Você quer me apresentar? Se quiser, você me ensina. Eu me. Eu, eu aprendo com você. E aí vem até um gosto, até um, uma coisa de ser aprendiz da vida. E não querer ensinar. Não querer você se coloca num posto de e tem que, na minha concepção minha opinião, tem que ser você vem com aquele com aquela coisa de, ser, de, de servir inclusive pra, pra aos que, aos que acreditam em Deus, isso é bíblico você se coloca num posto de servir não de, de exigir você está servindo então é, é a humildade e é a hora que você tira aquele, aquela armadura. Porque, por exemplo, quando você fala que você sabe, que você conhece, que você manja. Você, você tá trazendo a atenção para você. Agora, quem não sabe, as pessoas não estão vendo. E aí, é onde você vai trabalhar. Entendeu? É, o povo fala, brinca muito que o mineiro come, come quieto, né? O povo brinca. Inclusive, tem uma piada que diz que o mineiro come quieto, mas quando dá, faz escândalo. <risos> é... Por que, que o povo fala que mineiro como que é? Porque o povo brinca que o mineiro... É, tudo que, toda vez que você pergunta pra ele, ele fala que, tá, que, que ele não, não quer nada. Toda vez. Ah, você tá querendo alguma coisa? Eu não quero nada, não quero nada, não quero nada. Aí, quando você é, vai ver, o mineiro tá com a casa. Aí quando vai ver, o mineiro tá com um carro. Mas, ó, mineiro, você, como é que você conseguiu isso aí? Eu ah, fui juntando, 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 não de repente comprei isso aí. Por quê? Porque ele não traz, o povo, isso é brincadeira do povo, né, mas você, você não traz aquela responsabilidade de falar assim, eu vou comprar uma casa. Agora, olha o contrário, olha que interessante, olha que interessante, a gente reflete, ref, só pensa se eu tô falando mentira. Você, é diferente de você pegar e falar assim, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar uma casa. Ano que vem vocês vão ver uma casa aqui, eu vou levantar uma casa aqui. Aí o povo já tá tudo... Aí se chegar o ano que vem você não construiu a casa... Aí olha lá, ó, fulano não é de nada... Fulano é um bosta... Ih, fulano não é de nada... Só fala... Agora, o que, que você faz? Você se posta como... Como nada... Não sei, cara... Não sei... E aí você vai levantando de pouquinho pouquinho pouquinho... Enquanto você vai ver se você tá com a casa pronta lá... Ah, mas... Uh, uh, como é que você levantou isso aí? Não sei, mas Não sei de nada... Não sei de nada... E aí a sua vida seguindo... Tá prosperando... Então o burro, ele, ele traz toda essa simbologia... Que na minha concepção representa os ouvintes. E não se sinta ofendido, não. Nem que chamar você de burro, ouvinte. É lógico, dá um grau de ofensa. Não tô, não tô entrando nesse ponto. Mas toda vez que você vê o burro, dê risada. Pode dar risada, lógico. Eu coloco pra você dar risada também. Mas lembra dessa simbologia, cara. Lembra que eu sou burro, você é burro. Todo mundo é burro, cara. Só que aqui o programa, o seu definitivo é o programa da aceitação. Você que escuta os seus deprimidos, você tá na frente é, De certa forma Você tá na frente de de, de de repente outras pessoas Sem ser arrogante Porque você é um cara que você Aqui é o um programa da aceitação Aceitar é o primeiro É a primeira é, Etapa para conseguir sair da merda pelo menos Aceitar que você A sua família é problemática Aceitar que as coisas não deram certo Então Esse é o primeiro passo Entendeu? Então você já tá você já deu o primeiro passo Então assuma a sua burrice Assuma a sua incapacidade assuma, Assume que Você é um cara que deu alguma coisa errada aí Porque você está ouvindo aqui Eu não te conheço, eu não sei da sua história Mas você está aqui, cara Alguma coisa deu errado aí, não sei que, o que Pode ter sido seu casamento Porque tem muitos aí que são divorciados Pode ter sido família Pode ter sido, não sei, cara Não sei Entendeu? E se você não se abriu pra mim também, é porque você não quer se abrir. E eu te respeito por isso. Respeito mesmo, cara. Eu sou um programa que respeito muito nesse sentido. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma. Mas alguma coisa aí deu errado aí pra você. Então vai vê o que que é, mas se ponha numa forma humilde, sem soberba, sem arrogância. Se coloca como burro. Eu não sei, mas eu vou descobrir, eu vou aprender. E pronto. E tira essa essa coisa pesada do ego. Essa coisa de você querer ser o cavalo. De querer chamar atenção, de querer ser o destaque. Não. Se, se, se orne como burro. E o burro é o meu símbolo. É o seu símbolo. É o símbolo de todos os ouvintes. Nós somos todos burros. É o nosso símbolo. É o nosso elogio. Esse é o meu elogio. Eu sou burro. Esse é o meu elogio. É, eu falei muito já. É, só para... Finalizar o que eu tinha pra falar pra vocês é... Tem uma música Então já que o burro é nosso símbolo Tem uma música que é a nossa música É a música minha a música dos ouvintes É uma música que Pra mim é... Eu tava ouvindo e eu chego à conclusão Que é a música que mais representa Esse programa, representa os ouvintes É uma música Que eu acredito que todo mundo deve conhecer é... Eu não vou dizer qual música aqui é Porque senão vai ter ouvinte aí que vai torcer o nariz Então eu vou ler a letra aqui Mas logo de cara já vão matar qual música aqui Mas é uma música considerada de norme Mas ela não é norme Ela tem uma poesia muito profunda por trás E vocês vão ver Eu vou provar por A mais B Depois que eu terminar de falar Você pode vir bater boca comigo Mas pra mim é a música que mais resume os ouvintes cara, E me resume Veja bem a música, eu vou, vou ler aqui você vai vendo disparo contra o sol, sou forte sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas, cara olha que música, como que essa música resume a gente, cara disparo contra o sol, então disparo contra quando eu, eu, eu vou contra os problemas eu vou contra o sofrimento, eu disparo contra o sol sou forte, nós somos forte os ouvintes que são fortes porque nós já estamos muito cacetada, nós somos tudo fodido, problema mental é, problema de família... Desilusão... Nosso, disparo contra o sol... Sou forte ou sou por acaso... Mas minha metalhadora é cheia de mágoas... Porque a, 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 a bagagem sempre fica... A bagagem fica... Então por exemplo... É, tudo pode se resolver... Na minha vida... Mas a bagagem pesada de mágoa vai ficar... Por mais que tudo dê certo... Mas aquela bagagem... A metalhadora de mágoa fica... Infelizmente... Então... A minha, e vocês ouvintes Vocês ouvintes Então minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada Ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Concordo, concordo. Essa puta que o pariu eu quero, eu quero ver o ouvinte que vai vir bater boca comigo cara. Você vai perder de 10 a 0 Eu sou mais um cara Olha que genialidade Cansado de correr na direção contrária Eu Sou eu, e muito provavelmente vocês Muito provavelmente, se você tá aqui Muito provavelmente, você tá cansado de correr na direção contrária E eu não aguento mais, cara Eu não aguento mais, cara Eu tô sufocado, cara Eu não aguento mais correr na direção contrária, cara Não aguento, cara Porque todas as direções que eu segui, cara Cara, eu acho que eu corri tanto na direção contrária Que eu acho que eu corri Tanto, tanto, tanto na direção contrária Que eu acho que eu dei um, um 180 E agora eu tô correndo na direção certa Porque é a primeira vez na minha vida que eu tô conseguindo prosperar, cara até agora, todos esses anos, cara, só fracasso, só fundo do poço, cara, fundo do poço, fundo do poço, cara. Eu não sei como é que eu não virei um nóia, não sei, cara, não sei como é que eu não tô na cadeia, não sei. Porque, cara, eu tô cansado de correr na direção contrária e os ouvintes também. A gente não aguenta mais, cara. E outra coisa, ele diz aqui, é, sem pódio de chegada sem beijo de namorado, concordo, cara. Isso é lógico, é simbólico. É óbvio, a gente tá falando simbolicamente, não é. Não, não é, é, é. Na prática. Mas o, 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 o que ele quis dizer. O que o, o Cazuza quis dizer com essa música é. é não tive, eu não tive, cara. Eu, eu não tive Pode chegar, cara. Não tive beijo de namorado. Ou seja, ninguém, ninguém me parabenizou por nada, cara. Minha mãe só me burdoou. A vida só me burdoou. E uma das grandes mágoas que eu tenho é que. Pra falar que você é um filho da puta Pra falar que as coisas que você faz não valem nada Já tem o mundo inteiro A única pessoa que tinha que estar tá com você ou, Aliás, comigo, eu não vou botar o seu nome Você que tá ouvindo, eu não vou botar o seu nome no meio aqui não Mas pra mim Eu vou falar de mim é, Quem tinha que estar tá comigo Me dando força, falando que as coisas Iam dar certo, era a minha mãe, cara E a minha mãe não tava, cara Eu não tive pó de chegada, cara Eu formei e minha mãe nunca me deu parabéns, cara mas pelo contrário, mas pra falar que, que o filho do fulano conseguiu tal coisa, é, é, pra falar que você tinha que ter feito tal coisa, pra, pra depreciar, tava sempre lá. Então, na verdade, ah, eu vejo o seguinte, que é, a genialidade dessa música, ela, ela se encaixa na, na, na minha vida e acredito que na sua também, porque, cara, é o mundo contra você. Então ele diz, disparo contra o sol. Realmente, cara, disparar contra o sol mesmo, cara é o um mundo contra você, pra te enfrentar, pra te destruir. E as pessoas que tinham que estar com você, cara. Amigo, cara. Quantos amigos me traíram na vida, cara? Quanta? Então eu não tive pode chegada, eu não tive beijo de namorado. Concordo, cara. Concordo com essa música. Essa música tá correta. Não tive, cara. Não tive. E muito provavelmente, não quero jogar praga em você, muito pelo contrário. Mas você, muito provavelmente você não teve também. Pode de chegada, você não teve nada, cara. E cansado de correr na direção contrária, cara. Não aguento mais, cara. Só que eu sou uma coisa... Eu, 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 eu sou tão errado... Que eu, eu tô tentando extrair alguma coisa do errado pra ver se dá certo. Eu sou o errado que tá tentando fazer alguma coisa aqui. Porque é o que tem pra fazer. É o que tem pra hoje. A minha infância deu tudo errado. Minha adolescência deu tudo errado. Aquela casa era um inferno. Lá tinha briga todo dia. Era só ódio... É, meu pai desistiu de mim, minha mãe foi só problema e eu tô tentando aqui, cara cansado de correr na direção contrária e muito provavelmente você ouvir também, cara com, com divórcio, com, com filho aí seu pensa bem, cara, nós estamos cansados de correr na direção contrária e eu sou mais um cara, cara, isso é o mais importante que essa, desse programa, eu sou mais um cara Aqui não é o programa do cara que vem dizer pra você que eu sou fodão, é, meu pau tem tá 30 centímetros, eu como todo mundo, eu sou ricão pra caralho, vem ouvir o meu programa aqui. Ou então um programinha de nerd, que fica um bobaginha, programinha de palhacinho, que fica um babaquice, é, piadinha. Aqui não é isso, cara. Aqui é o programa de um cara comum. Eu sou só mais um. Eu sou um fodido. Eu sou um... Eu sou o seu Zé do dia a dia, eu sou o um fudido. Um cara que deu tudo errado. Sou mais um, um brasileiro. Eu sou, eu sou o brasileiro padrão, na verdade, se eu for ver bem. Sou um fudido de merda. Então, eu sou mais um cara. Você ouvir também, provavelmente, é mais um cara. Porque se você fosse muito especial, você não tava aqui. E aí... Isso, isso atrela. Um assunto interliga no outro. Por isso que vem a questão de ser humilde. De assumir a sua burrice. De ser burro. Eu sou burro. Por quê? Porque você é só mais um cara. Para com essa porra aí de. Eu sei que a nossa geração cresceu com esse negócio de ser especial e tudo. Não, para com essa porra aí. Larga isso aí. Isso aí não presta. Isso é bosta. Eu vivi tempo achando que eu era especial. Para com essa porra aí. Larga isso aí. Você é só mais um cara. Eu sou mais um cara. Você é mais um cara. Os ouvintes todos são só mais uns caras aí, fodidos. Nós somos todos uns merda. Vamos assumir? Vamos assumir? Legal, bacana. Então vamos continuar aqui. Mas se você... Ah, aqui aqui tá o pulo do gato. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. O tempo não para. E não para mesmo, cara. Não para, cara. O cara... Sair da onde eu saí, do mar de merda que eu tava e tá aqui gravando pra vocês, não é que eu dei a volta por cima não, muito pelo contrário, mas eu tô só te mostrando que realmente, cara, os... ainda estão rolando os dados, cara, os dados estão rolando e tenho certeza que pra você também, cara, não faça uma cagada, não faça, não faça, não faça, cara o sol sempre nasce no outro dia, gente, ele vai nascer. Por mais, que você só es... Por mais que você esteja vendo só a escuridão, você não tem mais esperança, você não... Eu sei, cara. Eu sei o que é viver sem esperança. Muitos de vocês não sabem, cara. Não é querendo dizer que vocês não sofreram. Mas eu sei o que é não ter esperança no amanhã. Não ter esperança, cara. Você já... Você já está num grau de, de, de sofrimento, de desespero, de problema mental que você não consegue mais ter esperança da manhã. Você não acredita mais em, em remédio, você não acredita mais em médico, você não acredita mais em, em, na mídia, você não acredita mais em, em parentes, você não acredita mais em mulher, você não acredita mais em amigo. E aí você entra num grau de, de vazio existencial tão grande que realmente você não tem mais esperança na manhã. Só que por mais que você não tenha esperança na manhã, cara. Ainda tão rolando os dados, cara. Isso que é... Isso que é a... Isso que é, é, é a parada. Aí que você tem que ter uma... Realmente uma pica de... De aço mesmo. Você... Pra você realmente conseguir enxergar. Porque ainda estão rolando os dados, cara. E porque o tempo não para, cara. O tempo não para. Pro bem e pro mal. Porque também... Se você não aproveitar o tempo seu aí... Que você tá na boa... Pra você se consolidar também... Você vai tomar no seu cu... Muitos aí... Diz, diz que tem muita adolescente que escuta o programa... Se vocês não arrumar, cara... Ô, molecada... Se vocês não arrumar... Se vocês aprender alguma coisa pra vocês fazerem da vida, cara... Vocês vão tirar essa porra desse ensino médio... O ensino médio nosso é uma enganação... você sai não sabendo trocar uma resistência de chuveiro... Vocês vão sair fodidos... Vocês não vão conseguir emprego... Vocês não vão conseguir merda nenhuma... Se vocês vão aprender alguma coisa... Realiz, uma, uma coisa real pra você fazer na sua vida. Sem é enganação. Porque lá na, na escolinha, o, todos os ouvintes sabem disso. Na escola você consegue enganar. Na escola você consegue enganar, tira uma notinha 6,5. Aqui você tira um, um, um 5,8 que vai arredondar pra 6. Pô, eu sou malandro, eu sou muito inteligente. Pô, eu sou esperto, não é? Eu sou esperto. Aí vem o um mundão e pá, você E aí você cai. Só que, o legal de tudo é que, por mais que você caia, como diz o. como tá dizendo o gênio aqui? Maravilhoso, o Cazuza, O tempo não para, meu amigo. O te, os dados ainda estão rolando para você. Ok? Dia sim, dia não. Dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Concordo de novo. Da caridade que me detesta. Concordo de novo. Por quê? Porque. Agora eu vou dizer mais pessoal, mas tem a sua interpretação. Cara, dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Tem, tem dia que dá pra escapar. Tem dia que. Quando não é outra pessoa que me, que, que me ataca, é a minha mente que me ataca, porque eu, eu tenho um alto-ódio muito grande. É um alto-ódio, meus pensamentos, eu tenho pensamentos repetitivos. É, e eu não acredito que, vai, que um médico vai me curar, porque o problema é, é, é interno aqui, cara. Como é que um médico vai resolver? Minha cabeça, ela gera pensamentos. Às vezes eu tô em paz aqui. Aí, de repente, pá! Vem um pensamento bosta, horrível. Aí eu tento tirar aquele pensamento e não consigo. E aí eu entro num ciclo horroroso de sofrimento, de sofrimento mental. E... E vem a paulada, cara. E aí, o que você faz? Pra onde você vai correr? Quando, a, quando o sofrimento é externo, você vai no médico, você... Você faz curativo e quando o problema é dentro dos... e quando o problema é que você se ataca, cara. Você tem auto ódio, você se auto sabota, você se auto, você se auto enfrenta. O que que você faz, cara? Quando você é seu inimigo, você não faz nada. Então dias sim, dias não. Eu vou sobreviver sendo um ranhão. Tem dia que dá para escapar, tem dia que eu tenho dias bons. Não vou mentir, eu agradeço a Deus. Tem dias que eu tenho dias ótimos, mas tem dia que não dá. E da caridade quem me detesta. Eu tenho muito inimigo. É... Tem muita gente que não gosta do programa. É... Tive problema com o dono do servidor. Qualquer hora Olha, qualquer hora o dono do servidor se com a gente aqui, ele desliga lá. Tira nós do ar. Inclusive eu tive um problema recente com ele. Ele mandou uma real em mim violenta. Eu tava reclamando pra ele, porque vocês, ouvintes, é... tava tendo problema com... É... Ah, Teve um ouvinte aí que tava tendo problema Com o negócio de download e tudo aí eu fui reclamar com ele E aí ele pegou e mandou uma de primeira Ele falou assim, a questão não é se você gosta Do servidor, a questão é que você precisa do servidor Ele mandou essa de mim, cara Eu falei, filha da puta, ele sabe que a gente precisa dele E ele tá certo Ele não tá errado aí Então, eu vou sobrevivendo O Sociedade Primitiva, ele sobrevive Realmente, cara, da caridade que me deteste, cara Concordo porque se todos os inimigos vierem pra cima de uma vez só... Eu, eu não aguento. Por mais que... não Deus me dá força. Porque senão eu não tava nem aqui apresentando esse programa. Tanto tormento que eu tive. Teve uma época aí que... É, foi uma perseguição que... Eu quase fiquei louco. Quem me conhece sabe que eu não tô mentindo. Uma perseguição... Violenta. Mas assim... O, o meu ponto... Eu nem, nem podia estar tá falando isso aqui. Mas... É porque a música tá certa... E dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo da caridade que me detesta, concordo, cara porque se vier todo mundo pra cima eu não aguento, cara então a caridade que me detesta é o seguinte tem, tem muitos inimigos, cara e esse programa tem inimigos até poderosos aí, cara, tem inimigo poderoso mesmo e se eles vier pra cima nós tá fodidos, só que tem um detalhe nós estamos aqui juntos é... se eles vier pra cima também nós não vamos cair atirando não no sentido literal mas nós não vamos se entregar, não, a gente não vai se entregar também não é, eu por exemplo, eu não, sou, eu não tenho crime, minha ficha é limpa, vocês podem vir me derrubar, vocês é, podem armar para mim, fazer o que vocês quiserem, mas na raça vocês não me derrubam não, e eu quando eu ligo o microfone também, eu, eu sei que eu tenho uns problemas, mas quando eu ligo meu microfone também, eu a minha parte aqui eu faço, eu gravo, eu corro atrás, eu sou interessado, eu dou a vida para o meu ouvinte, eu leio o e-mail, todos os e-mails. Sou o único programa que lê todos os e-mails. Nenhum outro programa lê todos os e-mails. Eu leio todos, um por um. Eu tenho interesse, eu corro atrás. Eu resolvo as coisas pra vocês. Eu vou atrás. Fui atrás do Instituto Homem pra resolver a problema da vocês. Fui atrás do Dr. Jerico. Eu vou atrás, eu resolvo. Só que eu vivo da caridade que me detesta. Porque vocês eles tudo pra cima, eu não aguento. Se, se vocês tudo pra cima de mim, eu não aguento. Aí eu preciso de vocês, realmente. Aí cada um segura um pouco o BO aí. Cada um segurando o seu BO, que é o mais importante, porque eu não seguro. Eu já tô segurando um BOzaço aqui chamado Sociedade Primitiva. Tem, então vocês têm que segurar o da 6. Cada um segurando o seu BO aí. Eu não posso segurar o BO de mais ninguém. Pelo contrário, eu preciso que vocês me ajudem a segurar esse BO aqui chamado Sociedade Primitiva. Vocês me ajudam aí com doação, para pagar servidor. Eu não quero seu dinheiro para mais nada. Eu só quero só pagar o servidor aí. É, se sobrar uns trocados aí, eu pago o acordo da faculdade, porque eu tô tentando formar e não consigo. Eu tento estudar, não consigo, porque eu não tenho dinheiro. sou um fodido, sou um pobre de merda. Mas é, eu sobrevivo da caridade que me detesta, cara. É verdade. Você, ouvinte, se for pensar bem também, você, você vive também da caridade que a gente detesta. Pensa bem, ouvinte. Se os seus inimigos vier tudo pra cima, numa, numa paulada só, você não aguenta. É a caridade que a gente detesta. Pensa bem. É, a tua piscina tá cheia de ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Concordo de novo, cara. Olha pra você ver. A tua piscina tá cheia de ratos. É, o, o, aos que confrontam a gente, os mesmos inimigos que eu acabei de falar, vai dar uma olhada lá. Só sujeira, só podridão. Só podridão. Vai ver, vai ver o povo que critica a gente. Vai lá consultar um pouquinho. Vai ver os homens. Você sabe que você quer dar risada? Vai ver os homens que criticam o programa. Criticam com acusações canalhas. Ah. É, com o, esse programa aí é um programa misógino Vai lá olhar quem que tá criticando Maioria deles Eu vou adiantar pra vocês, maioria deles Tudo cucão Nerd, cucão, otário é, Não come ninguém Vive Viciado em degeneração, pornografia Então quem que são eles pra falar A piscina deles, a piscina deles tá puro Tá cheio de ratos Eles estão tudo fodidos quem que são eles pra falar de nós, rapaz? Não tô dizendo que nós somos santos. Mas pra falar de nós tem que ser muito bom. Pra falar do meu programa você tem que ser muito bom. Essa é a minha mágoa do, das pessoas que falam de mim. Fala, de mim não, de mim pode falar, mas fala do meu programa. Porque o meu programa é um programa que nos tranca e barranco, mas a gente tá fazendo a nossa parte. Nós estamos aqui, ó Tô enfrentando Tô dando a minha cara para bater É a minha cara real Não é um cara com toca ninja Não é um palhacinho com toca ninja Não é um palhacinho imitando os outros Como tem muitos aí Aqui não é eu imitando os outros É... Não sou eu mesmo Eu ligo o microfone e Eu sou isso aqui que você tá vendo Essa bosta aqui Então A sua piscina tá cheia de ratos Concordo Vai lá ver a imundice que é Muitos aí Recebe doação de pessoa duvidosa. Recebe doação de, de coisas aí perigosas. Pesquisem que vocês vão descobrir. Vai ver esse povo aí que tá contra nós. Sua piscina tá cheia de ratos, concordo. Suas ideias não correspondem aos fatos. Puta que o pariu, concorda? Suas ideias não correspondem aos fatos. Essa é uma denúncia que eu quero trazer mais e mais. É a historinha do amor. Esse povo aí, eles são cheios de falar do amor. É o amor, é o amor, é o amor. Aí até cita Chico Buarque, cita é, cita o é, João Gilberto, cita Vinícius Moraes, porque é o amor, porque é o amor, porque é o amor. Vai ver a vida desse povo, vê se é amor. Vai ver a vida desses comunistas de merda que vivem enchendo o saco. Vai lá ver se é amor. São os primeiro a comemorar quando uma pessoa da oposição morre. São os primeiros a perseguir. É a historinha do amor. Eles são os primeiros a falar. Amor, o amor, o amor. Mas será que a, a, a. será que corresponde ao fato? Não corresponde. Porque o cara é puro ódio, o cara baba de ódio. E eles, depois que eles perderam a eleição aí, eles estão com o cu piscando. Eles estão puro ódio, babando. Baba. De tanto ódio. Eu, tô, eu, eu tive uma discussão recente aí. É, com um cara é, um, um, um cara aí que é professor Yuri Eu tava numa discussão na boa com o cara Com o maluco, é boa Não era discussão agressiva, trocando uma ideia com o cara O cara de repente sacou uma foto minha Com escrito Bolsonaro Pegou a foto minha lá Tá, tá aqui ó, tá vendo porque que você é assim Olha aí, você votou num assassino Então você também pensa assim Cara, aquilo foi de uma baixa, Uma coisa tão baixa, cara Falei assim, caralho, bicho, um cara que é professor Tinha que estar sendo exemplo De maturidade e tudo Caralho, que exemplo que você é Aí eu peguei e falei, cara, por que você tá fazendo E eu tratei o cara com educação, ouvinte Mas por quê? Porque é a historinha do amor E ele vive falando do amor Mas que, que amor que é esse? Se ele não consegue enxergar em mim Nem mesmo um irmão Nem mesmo ele consegue enxergar em mim um ser humano Pra mim eu sou Eu sou oposição então, suas, su, concordo novamente, ó, suas ideias não correspondem aos fatos. Não corresponde mesmo. O programa, nas suas limitações, ele pelo menos é verdadeiro. Ah, eu vejo um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Concordo. Novamente, cara. Essa música não tem uma mentira. Eu, eu vejo o futuro repetir o passado... Não se esqueçam, meus amigos. Roma caiu porque eles começaram a entrar numa degeneração, numa putaria. As famosas, né? Surubas que tinha. E Roma caiu. Porque é, a degeneração tomou conta. Quando a, a sociedade se degenera, os valores são perdidos. É, a cultura. Inclusive, estão dizendo, com razão, que a queda da, da cultura ocidental vai cair. Vai cair, nós vamos ser tomados aí. É, o povo fala que os Mohamed, os Mohamed vão tomar tudo E vão mesmo é. Por quê? Porque a gente se degenerou A gente entregou a nossa força E isso deixa a gente fraco Porque eu vejo um museu é, é, De grandes novidades É uma novidade que está acontecendo A gente está caindo Só que esse é um museu Porque isso já aconteceu várias vezes no ciclo da história Nada é novo E o mundo está degenerado E a gente aqui é a nossa pequena Minúscula resistência mas que a gente vai cair, nós vamos cair lutando, nós não vamos cair de igual uma, uma bichona de quatro e, e se oferecer, não. Aqui não, aqui eu vou cair, e aqui eu caio lutando, lutando, lutando por você que me escuta, lutando pelo, pelo que eu acredito, lutando pra, 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 pela cultura, lutando pela minha fé, lutando pelo que eu acredito, e eu não desisto não, cara. Eu caio aqui lutando, morro lutando, mas eu, eu luto. E você também, eu tenho certeza. É, eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par procurando agulha num palheiro. Concordo de novo. Eu não tenho data pra comemorar. E os meus dias são de par em par. Cara, quando você não tem mais esperança no amanhã, quem já passou sabe que eu não tô mentindo. Você, a sua mente entra num estado que tanto faz se é segunda, se é sexta, Quantas e quantas vezes na minha vida, cara Eu comecei a trabalhar segunda Pisquei Quando eu vou ver quarta Quando eu vou ver sexta Quando deu sexta-feira eu já nem O oh, louco era é sexta? É mesmo? Ó oh. Então final de semana, final de semana eu vou gravar um programa pros ouvintes Tá vendo? Porque Cara, isso cansou de acontecer comigo, cara Por quê? Porque pra mim, cara Às vezes os dias são de para em para, é verdade mesmo, cara porque eu já não tenho mais esperança Eu já não tenho mais Mas não no sentido Não de querendo pagar de sad boy De nihilista, de, de merda Nada disso, mas porque Realmente, cara Depois dessa última separação Eu fiquei muito Essa última separação Junto com outras coisas Com coisa muito pesada Com decepção, com coisa que minha mãe não deveria ter feito Mas fez Então tudo isso me trouxe Uma, uma descrença no amanhã um vazio, uma tristeza muito profunda Na qual Eu Os dias são de par em par cara. E eu tenho certeza que muitos ouvintes vivem isso O dia de Viver o dia de par em par cara, Porque você já tomou um Você já tá num grau de desligamento Que você não consegue mais Assimilar E talvez isso aí é uma coisa que, eu tenho que... A gente tem que reverter cara, Voltar a viver o dia um dia de cada vez Sempre é importante mas realmente isso acontece, cara. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de, de calor se escolhe: a matar ou morrer. Concordo também. Na noite de frio é melhor nem nascer. Quer dizer, nas noites onde a solidão bate, é melhor realmente nem nascer, cara. Dependendo do grau da solitude. Da solidão, na é verdade. Realmente. Eu faz tempo que eu não tenho esse problema. Faz bom tempo. Na verdade, hoje em dia eu até prefiro ficar sozinho. Mas eu sei que a solidão bate. Por muitos ouvintes sofrem e tal. Mas de calor, se escolhe é matar ou morrer, é verdade. Quando o, 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 clima, o clima esquenta é matar ou morrer. E aí eu venho te dizer o seguinte: Se for pra matar ou morrer, que você mate, então. Se é pra mãe de alguém chorar, que seja a mãe do outro. Não vai ser a sua mãe. E não vai ser a minha mãe. Você entendeu? Se é pra matar ou morrer, então é pra matar. Se alguém vier me matar. Se alguém vier é, me matar por causa do programa, então. Nós vamos, eu vou pra matar. Eu não vou pra morrer. E por você, ouvinte, eu mato. Não no sentido literal, caralho. Mas por você, ouvinte, eu vou até a última instância. Eu vou. Eu não desisto de você. É... E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicho é maconheiro. transforma o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Olha, de ladrão... Não... De ladrão e de maconheiro Não chamam a gente não Mas de bicha, realmente, cara Quantas e quantas vezes a gente vai Tentar mostrar De repente pra, um, pra alguém Eu e os ouvintes, que o cara tá sendo Explorado, que o cara tá sendo Humilhado que o, Pro cara vai se acorda, pro ver se o cara é muda de vida Qual que é a primeira acusação que eles Vêm dizer pra gente? Que a gente é bicho Que a gente é mal resolvido E aí, ouvinte, você, ouvinte Não é que eu tô dizendo que você tem que chupar o meu pau, mas Vírgula. Vocês têm que dar valor. Eu acho, na minha opinião, vocês deveriam dar valor. O Sousa Definitiva não é um cara com toca ninja falando. O Sousa Definitiva é um cara com a cara limpa falando para até para mostrar que a gente não é doente. A gente não é, é pessoa é, que é, tem problema. Não, Nós temos até, até nós temos muito problema, mas eu, eu quero, o ponto que eu quero chegar é Somos pessoas do dia a dia Eu trabalho, eu faço faculdade, tudo e eu tô aqui Gravando esse programa pra você Você viu que legal? Esse que é o bacana Eu não sou um cara com toca ninja falando Eu sou eu mesmo aqui Isso é legal Isso, 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 isso dá credibilidade pra gente Na defesa do, do direito dos homens né? Então isso aí dá credibilidade então eu concordo com ele. É, te chamo de bicho pra transformar o país inteiro num puteiro. Concordo. Olha a degeneração. Pois assim se ganha mais dinheiro. Concordo também. Degeneração, dinheiro. É, tudo isso é realmente verdade mesmo. A tua piscina tá cheia de ratos, os 10 não correspondem aos fatos, o tempo não para. E aí repete. E essa é a música: O Tempo Não Para. Do grande mestre que tem, tem lá os seus problemas pessoais, mas era muito bom, o Cazuza então na minha opinião o animal nosso é o burro na minha opinião o nosso, a nossa música é o tempo não para e eu quero agradecer esses dois anos vocês aguentando minhas ladainhas, aguentando meu falatório eu aguentando vocês também que eu vou dizer uma coisa, tem hora também que vocês são culpa aguentar mas muito obrigado. Estamos juntos. Siga comigo nessa jornada. É,
1: vamos que vamos. A 5 mais sociedade frente.
0: Estou rolando o estado.
2: Bom, gente, estamos voltando aí a 5 mais especial de aniversário. Eu quero dar um presente para todos os ouvintes hoje é, do Sucesso Primitiva. É, é um presente que foi muito pedido. É, já tem um tempo que tem, as pessoas têm pedido a, que um, tem um rapaz que ficou famoso aí no, no grupo, ficou famoso aí entre os ouvintes, que é um rapaz que, inclusive, eu, eu citei ele na entrevista que eu tive com o tio, tio Migtal, é, que agora virou tiozão. Eu, ele foi citado aqui sobre um texto muito polêmico que ele fez, teve milhares de compartilhamentos E a gente vai discutir aqui porque ele tem uma história de vida muito louca, é uma pessoa que as pessoas gostam muito. Hoje quem vem aí para o especial de aniversário é o Richard, fala Richard.
3: Oh, boa tarde aí pessoal, uma honra estar nesse programa
2: aqui que eu pouco escuto, mas
3: as poucas vezes é muito importante, Muito legal. Pouco escuto, mas já vou derrubar você agora, então, seu <risos> vagabundo. <risos> Filha da mas, mãe. Assim, ó, mas o pouco que eu escuto vale muito pra mim. Não adianta <risos> escutar 10 <risos> programas e não tirar nenhuma lição aí do, dos
1: programas. <risos> então tá bom.
2: Ô, ô Richard, é, eu queria começar. Eu sei, é, tem muita, muita, muita coisa. Os ouvintes, simplesmente. Você sabe disso, as pessoas são loucas por causa <risos> internet aí. Você virou lá, tipo um subcelebridade internet. É, do
3: underground, te,
2: do underground. Do underground, mas muita gente aí não te conhece. É, eu só queria entender uma coisa antes de tudo, porque eu tenho muita coisa pra falar com você, Tem é, tenho muitos assuntos, mas é, o primeiro, antes de tudo, é, você ficou famoso com uma publicação aonde você não ofendeu ninguém, eu sei disso, aonde você pegou, botou uma foto de um bolo de dinheiro, <risos> um, um maço de dinheiro, e você... É, escreveu assim, você não ofendeu ninguém, você escreveu assim, como é bom é, não ter mulher, não ter filho, porque é, eu gasto meu dinheiro só comigo, como é bom poder comprar minhas coisas, não sei o que. Cara, eu não sei o que aconteceu, você já vai explicar, mas começou a lotar de pessoas revoltadas, pessoas agressivas, é, violentas, é, ameaçando de morte, eu me lembro de um rapaz, o Richard, você vai falar mais sobre isso, um rapaz escreveu assim, é... Aproveita esse dinheiro aí, porque se eu te trombar, você tá com cara de sulista. Se eu te <risos> trombar, maluco, você não vai ficar com esse dinheiro. Quer dizer, que isso, cara? Você tá ameaçando de morte. Se o cara me uma apanhar... pessoa que não te fez mal nenhum, cara. que que é isso? Como é que. Sabe? E, e a pessoa não, não é violência. Então, é, ô Richard, eu queria te perguntar. Antes de tudo, o que eu tenho pra te perguntar, eu queria saber o seguinte: o que você tava pensando quando você fez aquele post? Era uma piada? Você tava falando sério? Primeira coisa que eu queria que você dissesse. E depois. É, o que, que você tem pra dizer sobre essa reação? Você foi compartilhado, Richard, em página feminista Você foi compartilhado é, é, As pessoas Printaram, as pessoas pegaram fo Sua foto pra te ofender Eu fui citado tá no, no fórum VT
3: no, no lendário VT, cara Eu parar no VT, bicho O
2: <risos> que, que você tem pra dizer Dessa história toda, essa maluquice Você indo parar em, em tudo que é lugar O que, que você tem pra dizer, Richard?
3: Ah, pessoal, assim, ó uh, Não me orgulho Tipo assim, ah, não é um orgulho que eu levo aquilo lá Mas na hora que eu fiz aquele post, cara Tipo, eu, eu não tava revoltado Mas é algo que eu queria expor aquilo ali Porque eu vou explicar assim a história A foto não é de um dinheiro que eu tinha na hora do post A foto, sim, foi de uma rescisão Que eu recebi da empresa E no final de 2017, da pizzaria que eu trabalhava Cara, deu ali por volta de 7 mil Aquele bolo de dinheiro devia ter uns 6 mil reais Tirei a foto Tava guardada no celular, na galeria, enfim Eu mandei pro meu amigo Marcelo Sobrado Um salve, Marcelo Sobrado Eu te falei que ia te citar aqui Aí tá, a foto tava lá Aí passou alguns meses, eu tava trabalhando Num restaurante, um restaurante italiano E... Era bem o dia do pagamento, cara Então tipo, nós recebíamos todo o último dia do mês Nós recebíamos por volta de dois mil reais ali Um dinheiro bom E, e eu... E eu tava comentando com meus colegas de trabalho, né? Ah, agora eu vou pegar o dinheiro não. Eu sempre brinquei, né, cara? Mas agora eu não sei que eu, com o que eu gasto, porque eu não tenho conta, não tenho filho, né? Ah, não sei com o que eu vou gastar isso aqui. Aí quando vê o gurizão. O... Eu esqueci o nome dele agora. Trabalhava na grelha. Falou assim, pá, meu, que não sei o que, agora eu chego em casa, esse dinheiro aqui vai sobrar 100 reais, conto muito, que eu tenho... <risos>
4: <risos>
3: <risos> Cara, <risos> e ele começou a contar, né, ah, ele recebia mais que eu ainda, né. Ah, e eu tenho que pagar o aluguel lá do... Não, não sei se era o aluguel ou a prestação do, do apartamento, eu tenho que pagar pagar o rancho, tem que fazer rancho, tem que pagar a escola do meu filho, tem que comprar roupa, minha mulher já vai comer uma parte aqui pra ela e não sei o que, e eu fiquei tipo porque eu nunca tinha escutado realmente assim, o cara tá falando franco comigo com uma cara, cara eu via que ele não tava curtindo aquilo lá tá ligado, tipo, e dele com uma certa tristeza falando e eu fiquei pensando naquilo cara, bah, que bênção eu tenho, hein, por ter escolhido não sei se é esse, esse caminho mas isso ter escolhido não, não fazer parte, fazer parte que as pessoas chamam de vida, né? Tipo, ah, casar, ter filho, ter mulher, enfim. Não que eu não gosto Mas goste então você fez mulher. pra
1: provocar, vai, o Richard, não?
2: Cara, eu sempre, eu sempre
3: fiz, de certa forma, pra provocar isso, porque eu sei que, de certa forma, entre aspas, eu sou um pouco mais livre que os pessoal que tem filhos, tá ligado? Eu sei disso. Mas eu fiz pra provocar, mas a reação dele... Aí, como é que é, acendeu mais a chama do que, mais, mais essa chama de não ter filho que eu já tinha, acendeu mais, aí eu peguei e fiz aquele post, mas eu fiz o post assim, ó, cara, não é algo que eu fiquei pensando. Eu fui digitando e foi saindo automático, tá ligado? Eu assim, ah, agradeço por ser, eu nem me lembro como é que é o post, cara, ah, eu... Mas você não ofendeu ninguém, eu, só tenho certeza, porque eu lembro. Não ofendi ninguém, mas eu usei de parâmetro uma irmã minha. Eu já vou explicar Eu falei, ah, é uma benção ser livre Tipo assim, cara, os caras, ah, isso aí não é liberdade Tá, mas nos termos entre Ter dois filhos e não ter dinheiro pra sair ou Não ter com o que gastar contigo Eu sou, de certa forma, um pouco mais livre Todos somos escravos de alguma coisa Mas eu consigo ver as cordinhas, tá ligado? Aí tá, eu fui falando, fui falando E a parte dos filhos catarrento E daquele que eu falo assim Ah, se casar com uma mulher que já tem filho Alguma coisa assim que eu falei e escutar as crianças gritando, e tu não ter sossego, cara, eu tirei da minha irmã, porque assim, ó, eu falo, eu falo pra ela isso, tô, pô, tô um pouco me fodendo, que ela, tipo assim, ela já tinha, já tinha uns filhos, se casou com um cara, o cara fez mais dois filhos dela, tipo, mais duas meninas, são uns amor de criança, cara, bah, eu gosto muito das minhas sobrinhas, o pessoal às vezes me tira pra, bah, tu odeia criança e não sei o quê, não, cara, eu só não quero pôr uma criança no mundo pra sofrer, tá ligado? Tipo, porque eu sei que eu não vou ter condições de sustentar. Mas as crianças da minha família, cara, bah, eu amo demais. Tem um irmão meu que recém-nasceu.
2: E... Mas isso aí é até legal porque os ouvintes, agora falando sério mesmo, Richard, isso aí é até legal porque os ouvintes acharam que ia chamar você aqui, ia ser só baixaria, você tá mostrando nada estranho de humano. Então você não é um cara... não, não. Fusão, você não é um cara frio, nada disso. <risos> Olha que legal, cara. Até eu tô surpreso, de verdade, hoje. Oh, não não sabia que tinha é... esse lado, não. Não,
3: capaz. Tipo assim, como eu sempre, eu sempre falei, eu sei que eu não tenho condições de sustentar um filho, tá ligado? Eu sei disso. Mas que eu vou ser rico no futuro, eu sei disso. E esse meu dinheiro eu quero ajudar o meu irmão. Nove meses que tem, que, pô, não tem culpa de ter nascido. Minhas sobrinhas, tá ligado? Que provavelmente não vão ter um não vão ter um futuro um futuro brilhante, né, cara? Não vão ter um futuro bom, vão ter que trabalhar ganhar 1.200. Eu eu tenho que ficar rico para ajudar eles, tá ligado? Eu não quero, bah, ficar rico uh, só por mim, ah, para ajudar a família, não Então, esse é o o pensamento, pessoal, tira, bah, não gosta de criança, bah, o cara é frio e calculista. Não, cara, bah, que isso? Eu não sou um monstro como os caras eu não digo nem do pessoal do, dos, dos grupos aí, né? Mas o pessoal do post lá, tá ligado? Os caras não me conhecem, Não me conhece. Mas tranquilo, aí continuando, o cara meteu mais dois filhos nela e. E tipo assim, ó, e ela já tinha mais uns três. Pai, o cara chegava do serviço, porque de vez em quando eu ia lá de tarde, né? Daí eu estava lá mexendo na internet, ele chegava, ele só queria descansar na cama. Pai, daí já começava uma gritaria, né, cara? Porque bom, daí que junta um monte de criança, adolescente, começa as brigas. O cara não dava meia hora, tinha alguém gritando. As crianças que eram menores, tinha, sei lá, dois anos, começavam a chorar. Então, tipo, ah, cara, eu vi assim, ó, que a vida do cara era um inferno, tá ligado? E às vezes ele tinha que... Os filhos dela, que nem eram os filhos dele, começava a discutir com ele. E o cara, tinha tipo, que tinha que baixar a bola pra, pra não se estressar e fazer alguma besteira. Aí, isso aí eu usei de parâmetro ela, tá ligado? Essa parte aí. Aí que você acha que o pessoal ficou dolorido? É, cara, porque eu falei dos filhos catarrento, que eu falei, ah.
2: <risos> aí, aí, aí também eu confesso que você realmente se bateu, né, ô o... Ija? Aí não dava também. <risos> Não, mas... eu tento defender você, mas você mesmo se entrega isso.
5: Ah,
3: falei mesmo, não dá nada. Mas... <risos> cara, eu vou te falar que eu nem sei muito assim o certinho que eu escrevi lá no post, porque eu escrevi o que veio na hora lá. Mas tá ô, lá o post. Ô, Rígido, tá lá você o post. chegou a ser
2: ameaçado pessoalmente ou só pela internet?
3: Cara, pessoalmente não, mas aconteceu, aconteceu uma, ah, não é inusitado, né? Mas aconteceu um negócio agora é no meu outro serviço, porque assim, ó, quando eu fiz o post não deu meia hora e começou os compartilhamentos. Começou 100, 200, 300. E eu peguei e mostrei pra minha irmã, mostrei pros meus familiares o texto. Eles acharam horrorizado, mas... Cara, dentro da minha família eu tenho um muito conceito, tá ligado? Eu posso falar as merdas que eu quiser. posso falar tudo o que eu acho. E eles vão... Ah, não vão gostar muito, mas também não vão ficar de mal comigo. Porque... Sei lá, eu sou um cara trabalhador a é Sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar, juntar dinheiro. Então... Eles sabem que é pior ficar contra eu do que. do que vir. Uh, é melhor ficar a favor do que vir contra, tá ligado? Porque, sei. Porque, ah, sei lá. Uh, mostrei, não curtiram muito, mas também não, não descurtiram. E, só que até então ninguém sabia, o post tinha até morrido. Aí nesse Eu tô no outro serviço, aí tem um, tem um. Fiz umas amizades lá e o Gurizão me adicionou no, no Facebook, né? <cười> E quando vê, ele foi revirar meu Facebook e achou esse post. O cara ah, achou esse post, céu. que o meu nome ainda no Facebook tava Richard Souza. Agora... Ai, ah, é meu atrasado. Deus. E tá, e tudo bem. Aí ele me adicionou num dia, e no outro eu já bloqueei ele. Só que antes de eu bloquear, ele já tinha tirado um monte de print, não sei o quê. Ah, meu Deus, <risos> Richard. Mas assim, ó, se eu tivesse baixado a guarda pra ele, talvez seria sido pior.
2: Porque eles. Ô, Richard, mas a gente que tem esses problemas de cabeça, que eu, não sei, eu não sei o que, que a gente tem. <risos> os normes não podem descobrir a gente, cara. Se, se os normes descobrir, a gente tá fudido, ah, cara. cara. Eu falo pros ouvintes. Gente... Ô, ô, ô Richard, eu queria que você falasse um comentário sobre isso. A gente, que. A, eu não sei por que, que a gente é assim. A gente tem essa cabeça esquisita, que eu não <risos> sei por que a gente é assim. É, a gente vive uma vida dupla. A gente tem que fingir que é norme. Lá no meio deles Mas se eles descobrirem as coisas que a gente pensa, que a gente fala A gente tá fudido, cara
3: Assim ah, tem que ser um monte de personagem Eu consigo criar alguns personagens nos serviços Que eu frequento, né Tipo, ah, em cada serviço eu tenho o meu estilo Sabe, por exemplo No, no que eu tô agora eu, eu tenho o estilo de ser bicha, tá ligado? Tipo, eu fico
4: brincando.
3: Sério, eu, tipo, eu curto muito isso, que eu começo a conversar com os caras, começo a dar em cima deles, e eles não gostam. Eles, Ai, meu, sai para lá, eu tenho um filho, não sei o quê. Tipo, ah, eu acho tudo engraçado, sabe? Então uh -huh. tem outros serviços que eu já sou mais sério, só faço meu serviço lá, boa, boa tarde, bom dia, pronto. Tem outros que eu brinco, tem uns que eu começo a inventar histórias, tipo, cara, eu, uma coisa que eu aprendi assim, ó, em cada ambiente, a depender do mês, tem que ter o teu personagem, para Pra te não te estragar. Mano, Mas assim, aí o cara pegou e printou, e aí? Uh, printou, e tava eu, ele e mais um gurizão, né? Pô, tudo da mesma idade ali, gurizão. E ele chegou, pá, esse Richard é muito louco, pá, as bobeiras que ele posta no Facebook. E nisso me deu um estral. Pá, o cara viu meu post. Ai, <risos> ai, ai, ai. Ai, ele começou... Assim, Especialmente nessa época eu tinha também postado um negócio sobre os remédios que eu tomava lá. Quando eu era menor, remédio pra cabeça, ele mostrou e eu brinquei com aquilo ali. E quando ele veio com o famigerado post tipo, do bolo de dinheiro, pai, ele começou. Ah, meu, tu é louco de falar isso aqui, que não sei o quê, falando aí de filho, que é uma desgraça. Vai, começou. Aí eu olhei mas pra.
2: Mas ele veio apelando, ele veio meio
3: querendo vir ah, pra cima? Como é que foi? Não, ele não veio tipo, não querendo vir pra cima pra brigar, né? Mas vá, me indagando,
2: me indagando de verdade. Mas, mas ele, ele, era frangão, ele era frangão ou era porradeiro?
3: Ah, ele é tilo eu, ele é altão e magro, mas ele não ia me bater, tá ligado? Ah. Eu não aceito o caô. Aí veio, né, mas veio me indagando, porque ele queria, ah, sei lá o que, que ele queria. Aí ele veio assim, ah, meu, isso aqui, como é que tu me posta isso aqui, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele, ô oh, meu, é isso aí que eu acho mesmo. Eu acho que é bom não ter filho e eu gosto de ter bastante dinheiro e não gastar. Bah, eu falei firmezinho pra ele uns negócios assim, e ele que sim já desconversou e não sei o que, eu, meu mas eu pensei assim comigo, cara, se eu começo a desconversar, não é bem assim, ele ia começar a mostrar pra todo mundo, bah, falei,
2: ah, ele é montar em cima, é verdade,
3: é verdade, isso. Ah, se eu tivesse mostrado que eu tinha medo daquilo ali, eu falei, eu lembro, é isso aí mesmo que eu acho, tá ligado, aí ele já meio que olhou assim, ah, não, gurizão... Né, ele não vai aceitar, aí ficou por isso mesmo, sabe, não, não teve bochicho no serviço, não teve nada, eu acho que morreu ali o assunto, porque eu falei firme, oh, meu, é isso aí mesmo, ah, falei. Se você é pipoca, você tá fudido. <risos> não, mas lá no serviço todo mundo sabe que eu não curto ter filho, ah, às vezes de vez em quando eu deixo escapar, Ah, tava eu, um pessoal lá conversando com o gerente, tá, na resenha, pá, eu falei, bah, uma coisa que eu quero é nunca ter filho. Aí quando veio o gerente já olhou, bah, não fala essas besteiras aí, tu nunca sabe o dia de amanhã, filho é uma benção. Aí eu assim, ó, bah, não vale a pena esticar o assunto, né? Eu já criei aquele outro personagem. Bah, realmente, hein? Bato tem razão. Ah, não, acabou. Mas ali. Você,
2: você lá com uns, uns 40 anos, já bem de vida, você pode ter um filho, pô, ou não?
3: Ah. Cara, ah, eu, eu, tipo assim, ó, desde pequeno. Tipo, sei lá, desde 10, 11 anos Eu sempre tive essa mentalidade de não ter filhos Por ver tudo que acontecia à minha volta, sabe Porque eu sempre morei em vila, cara Tipo, morei em Alvorada, nacional você era pobrão? Ah, não digo, cara Não digo pobrão A minha mãe nunca deixou faltar comida pra mim Roupa Mas eu nunca fui aquele guri de, de ter tudo, sabe Uh, sempre foi minha avó que me criou sozinha Ela saía de dia Voltava de noite das faxinas Mas nunca me deixou faltar nada Nunca me deixou passar fome, faltar leite Mas eu sempre, sempre andei com gente Pobre, tá ligado? Pobre, pobre, meu Que a casa era um barraco de madeira Que dormia... Ah, sua p... casa era boa? Ah, nunca foi boa, mas também nunca foi ruim, né? Tipo, sempre foi de material Ah, ah sei lá Uma classe média baixa
4: Uhum. Sabe?
3: Então sempre por eu ver aquilo que acontecia à minha volta ali Tanto das minhas irmãs quanto do pessoal que eu andava Eu sempre tive essa mentalidade de não ter filhos, né, cara Mas eu sempre também tive a mentalidade Se algum dia eu quisesse ter, eu quisesse ter filho Eu adotaria uma criança Eu adotaria não, não ter filhos porque também desde pequenos Desde menor eu vi que a Tu ter filho com uma mulher Aí ela se separa o filho vai ficar com ela Sabe? E tu adota a criança, não. Se separa, a criança é tua. <risos> Você tá tendo a tua guarda. Mas aí agora que o meu irmão, a 9, 10 meses, nasceu, eu já, já discuti essa ideia. Se eu for para dar uma vida boa para alguém, querer ter um companheiro ali, eu ensinar a jogar bola, viajar, botar ele na academia desde os 13, 14 anos tornar ele um a vida dele menos sofrível, é ele que eu vou escolher pra, pra ter essa, entre aspas, sorte, né? De ter, não, não um pai, mas um homem presente na vida dele que vai ajudar da, da melhor maneira possível. Mas não um filho mais. Talvez só pelo meu irmão.
2: Ô, Richard, é, eu tenho muita coisa pra falar com você. Você tem uma, 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 teve uma época que eu não tava aguentando você assim, não, cara. Teve uma
0: <risos> Ai, época eu, sei, que... eu sei, eu <risos> sei.
2: <risos> Teve uma época que eu tive que pegar você lá no grupo do Facebook lá e tive que botar você mudo uns dias, cara, não tá aguentando você não. Ô cara, o que foi esse inferno que você tava? Explica desde o começo pros ouvintes. O que que foi esse inferno que você começou Que todo dia era assunto de trufa Eu não aguentei você, ô Richard eu, eu tive que tirar você da amizade, cara Dessa época, você tava muito chato, cara Todo dia, ouvintes, todo dia eles dizem Não, vou vender trufa, aí no outro dia Gente, vou vender trufa de chocolate e brigadeiro Aí no outro dia, gente, eu acho que a trufa de chocolate Não vai dar certo Caralho, cara, você, tem hora que você é muito chato, Richard
1: Pelo amor de Deus, cara
3: Ah, tá, mas só nessa questão De, de ter assunto de vender trufa Ou de todas as ideias que eu já tive pra ganhar não, porque, tipo assim, ó É tudo real, tá ligado? Os caras estavam tirando Não a... é migué seu Você realmente quer, é...
2: quer virar empresário Não, não é Miguel Você comprou até livro pra aprender a fazer a truva, rapaz Ah, assim. mas Ô, <risos> <risos> oh, cara Mano, tipo, tá...
3: seu Eu comprei um e-book Eu acho que paguei 30 pila O e-book veio com uma Escrito tudo errado E era, tipo assim, ó Eu só, só contextualizar Comprei um e-book, 30 reais Uh, trufas gourmet. E eu, bah, caralho, vai ensinar a fazer uma surpa de leitinho com tudo mais e uma trupa diferenciada. Aí chegou assim: ah, 60 sabores de trufa. Aí as trufas eram assim, ó, Ah, leite condensado, creme de leite e morango, tu faz a trufa de morango. Creme de leite, <risos> de maracujá tu faz a de maracujá. Aí ela, aí já tava tão, tão ruim de escrever que ela ela botou umas 20 trupas e colocou o resto assim, ah. Aí depois os outros restantes de 40 sabores tu só muda o tangue por um sabor que tu quer. <risos>
2: <risos> oh, meu, levei... até preguiça de escrever.
3: Vale, uhum. vem um
2: caosão.
3: Mas, ô, cara, <risos> é... mas como é
2: que foi que começou essa história de você querer vender as coisas? O que, que foi, tá.
3: Riff? tá, vamos contextualizar aqui, ó. Eu sempre fui um cara que sempre, sempre trabalhei e sempre fiz bico. Tipo, ah, tinha o meu trabalho fixo, mas sempre trabalhei final de semana no turno inverso. Cara, eu curto muito trabalhar, ganhar dinheiro. É muito bom. Assim, ó, eu tava trampando num restaurante de dia e trampava num restaurante de sushi de noite. Só que desse do dia eu já tava meio desgostado. Então eu já sabia a qualquer momento ia me mandar embora. Aí eu já tinha um dinheirinho guardado, tudo mais. Aí eu comecei a conversar com um amigo meu, né, cara? Bah, o que que tu acha aí de eu ir pra São Paulo comprar umas roupas, uns 5 mil em roupa e vender? E o cara, bah, meu, boa ideia não sei o que, biriri. eu, bah, na real, ó, essa ideia de vender roupa tá na minha gaveta. Aí lá no Sushi de Noite, tinha um cara que vendia, que vende até hoje trufa a três pila. E uma vez eu fiz os cálculos, cara, tu gasta um real, um e vinte no máximo para fazer uma trufa triboa. E assim, basta, ele gasta um real, vende a três. Isso eu já tô contando com todos os gastos, luz, tudo, tudo, tudo. Fala, uns dois reais de lucro, né? Ah, mas eu vendo umas vinte por dia, quarenta pila onde certo. Bom, aí tu bota no mês ali Da 40, da 1.200, eu acho
2: Mas o seu plano era sair na rua mesmo, com a caixa, ah, por exemplo? ah Claro, eu boto a cara E no centro Mas e... você é cara de pau? Sou eu, Cara, eu não era Quando
3: eu comecei a trampar de garçom Eu comecei a ser cara de pau Porque tu uh -huh. muito não Quando tu é garçom, tu escuta assim Muito não, ou muito cara virado Ou tu dá um boa noite, ninguém te responde Então tu vai achando aquilo comum E Sei. quando tu ganha boa noite, tu bate né, que tri. Então tu perde a vergonha. Aí eu assim ah come... deu ah começar a vender trufa. Uhum. Tá. Essa foi minhas duas ideias iniciais ou a minha terceira ideia quando eu saísse do serviço que que foi comprar bebida. Eu cheguei a comprar uns energético e comprei ali uma acho que na taxa e eu ia para frente dos bailes vender só que eu nunca fui pra baile, tá ligado? Eu fui uma vez só num, numa festa, nunca fui pra baile, e eu não sabia se dava pra vender lá na frente, se já tinha os caras... É baile que... funk? Baile funk, baile funk, festa, ia vender os kits, comprar, gastava 20 pila, 30 pila e vendia 50, tá pra ganhar um dinheiro. Eu cheguei a... Mas que os caras fodidos tem dinheiro? Claro que tem, pra bebida, qualquer cara tem dinheiro, né, meu? Tá louco?
2: Ah, cara. tá pra rebocar a parede, eles não
3: têm, agora pra bebida eles têm. <risos> Obviamente... <risos> Vai lá no serviço, é cheio de cara assim vá, Passo o mês todo no perrenho Mas final de semana tem grana né? Ah, filha da eles puta me, Eles me tiram pra otário porque eu não curto os baile funk com eles <risos> É muito engraçado os caras ah meu, Vamos lá aproveitar, pegar umas mena E eu, ah meu, não gosto de mulher E os caras, ah, putão <risos> E eu, aham, sou bem putão Mas tô com o meu dinheiro e os caras lá gastando Mas tranquilo é. Aí também já fiz um post lá Pra vender morango Na sinaleira, cara, papo reto Nossa, você é muito é, chato sério. <risos> porque,
1: porque,
3: porque assim, ó Eu passava pra ir pro serviço De manhã, 9 horas Pai, eu passava o cara lotado De morango, lotado de morango Assim numa, numa sinaleira há três tempos Aí eu voltava de tarde ali pelas quatro Meia dúzia de caixa O cara vende bem, hein já pensei nisso. Só que eu, como eu não tenho locomoção, eu não, eu não podia ir na Seasa, né? Aí os brigadeiros... Você eu... não tem moto? Tem, mas é ruim. Eu não tenho carteira. Ah, tá. Aí, barbeiro também, cara. Eu comprei tudo. <risos> <risos> barbeiro. Você ia
2: ser barbeiro também? Claro, eu
3: acho que eu vou ainda, eu vou. Eu compro... <risos> <risos> é tudo pelo dinheiro, Hernani. Os caras os cara falam assim, ó. Ah, todo mundo vive por mulher, tudo que tu faz é por mulher, eu é diferente tudo que eu faço é por dinheiro <risos> eu já tô pensando quanto que <risos> eu vou lucrar aí eu gastei <risos> uns 1500 em tudo, comprei a Magic Clip, comprei a Detailer comprei tudo, Paint comecei a fazer o curso só que eu desanimei do curso sei lá, cara, desanimei tá mas cê mais, cê tá, por enquanto até agora você mais perdeu dinheiro que ganhou ué. é, não, claro, obviamente mas mais perdido que ganhei ah, já tive muita ideia de ganhar dinheiro, cara. Eu já pensei em ser motoboy. Só que agora eu tô. tô na, cara, eu tô na minha, minha melhor fase de vida, assim, ó, pra, ganhar din uh, pra juntar dinheiro. Tô, por quê? Tô juntando dois mil por mês. Tô. A minha irmã tá juntando um dinheiro, porque nós vamos abrir um negócio, né, cara? Vamos abrir um negócio em Novo Hamburgo. O que, que vai ser? Você pode falar? Cara, não sei se eu posso assim, ó,
2: porque ela é Não, melhor não, porque tem muita gente que é invejosa, melhor não. Ai, melhor.
3: oi, Dani. Eu não acredito nessa coisa aí de olho gordo, sabe? Tipo assim, eu... não? não, não, eu posso falar o que eu vou fazer. O que o pessoal aí atrás escutando ou o pessoal de fora pode colocar inveja, cara. Para mim isso não muda em nada. Mas talvez o que de, uh, talvez deixe de dar certo seja o tua mente, porque pelo que uma vez eu li a tua mente funciona assim ó se tu falar algo para alguém é, é como se tu já tivesse concretizado então atualmente não trabalha 100% naquilo Olha que legal é, eu não sei se é verdade isso eu já escutei eu já li sobre isso então por exemplo se eu falar ah, eu vou abrir um mercado aí o pode colocar olho gordo não é o olho gordo vai deixar eu não abrir é talvez a minha mente trabalhando com a ideia que eu já abri então ela não vai se esforçar para abrir
1: Ah entendi
3: então, é que a minha irmã é muito conhecida, né, cara, nesse meio. Uh... Ah, eu não, 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 não vou, não, não, não deixa, deixa. Mas nós vamos...
2: Ô, 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 Ridley, mas é, você tá juntando dois mil como, cara? Como é que você tá fazendo pra juntar ah. tudo de dinheiro? Você é boy?
3: Não, cara, tá louco? Eu sou um trabalhador, sou garçom, né? O pessoal ah. acha, acha que garçom não dá dinheiro, não dá dinheiro. Se tu tem dois filhos e tem mulher pra sustentar e não dá dinheiro, né? Se você crescer <risos> em filho, tu junta uma grana boa. Porque, assim, ó... Uh, tá escutando? Deixa eu ver. Sim. Tá, tá. Uh, cara, eu mais ou menos ganho dois mil reais no meu trabalho fixo. Alô? Sim, tô te ouvindo, Asno. Ah, não, tá, tá. Eu ganho dois mil no reais no meu trabalho fixo. Então, esses dois mil reais eu não mexo. Eu vou direto pra minha irmã. E eu tenho meus extras que eu faço finais de semana, né, Hernani? Sa ó, eu trabalho de segunda a sábado de noite, das sete à meia-noite e meia. E sábado e domingo de dia eu não faço nada. Então eu trabalho no outro restaurante de comida internacional. Tem é, comida alemã, francesa, brasileira, enfim. E domingo de noite eu também trabalho. Então, só com esse dinheiro dos extras, sábado, domingo... Eu me mantenho o mês todo, tá ligado? E ainda sobra dinheiro. Eu gasto dinheiro
2: com bobagem. Então... É assim que eu junto o dinheiro, tá ligado? Eu não... Mas é, e o negócio das trufas, você não, acabou por não fazer mesmo? Ah, não,
3: não fiz, não fiz. Porque é um trabalho, dá bastante trabalho fazer. E, ah... Me desanimei, sabe? Desanimei, desanimei. Então, só trabalho. Só trabalho esses dias e... Você dinheiro. come
1: umas
2: moezinhas ou não?
3: Não, não como ninguém. Faz dois meses que eu não vou nas putas. A última que eu fui lá, a mina. Pô, foi... você é um
2: cara bonito, por que você não come a moerada aí?
3: Ah, cara, eu também não sei. Eu, o pessoal. Ah, no serviço, eu sou elogiada. Fular. Ah, tem cliente que dá em cima de mim. Só que, sei lá, cara. Não sei por que, que eu...
2: Ah, não, mas então não é porque você. Não é porque. É porque você não quer.
3: Ah, não sei se é porque eu não quero. É porque eu não tento, tá ligado? Então, e por que você que não tenta? Eu estou te Ah, não sei também. Sério mesmo, não sei por que, que eu não tento. que talvez eu... Ah, eu não sei, meu. Não sei. Mas, ah, realmente eu sou um cara, assim, apresentável, sabe? Pra apresentar num domingo de almoço com a família.
2: Então, é você é um cara bonito. Se você quiser, você come moerada aí na boa.
3: Ah, eu acho que eu consigo, mas... Eu não tento.
2: Mas por que não, cara? Não tem sentido eu, isso.
3: Eu não sei, lá no serviço tem umas minas lá dando... Ah, umas não, né? Tem uma... É, mas comer cara... mulher de trabalho dá problema, né? Ah, só que eu não, não me envolvo com mulher de trabalho, nem tento.
2: É, não, isso aí está certo mesmo. Ô, Rígido, fala uma coisa pra mim. É, com questão de... É, é, vamos por assim, de, de futuro... É, você tem vontade de fazer uma, uma, uma faculdade ou não? O um negócio você é mais ganhar dinheiro mesmo.
3: Tá louco, faculdade é pro otário. <risos> ai, ai, ai. Não, tipo assim, ó, minha irmã, a minha irmã, na área dela, ela tem que ter a faculdade completa. E é uma área boa dela, de educação física. Só que ela faz uma cadeira por semestre. Porque, tipo, a área, ela só tem que ter um certificado que ela terminou. Mas ela pode continuar dando aula, ela só não pode parar a faculdade. Mas... Sim. De resto, assim, cara, se eu posso fazer uma faculdade Talvez se eu fosse muito rico Por hobby, seria uma Nutrição com educação física E eu ia me, eu ia me Tornar um Não sei se é coach que se fala Um cara que ajuda os outros ali Talvez... Certo,
1: hobby, um nutrólogo.
3: É, por hobby seria isso Mas de resto, eu acho que não é O um, um melhor caminho pra se ganhar dinheiro Tá ligado? Não é Porque tu perde 5 anos No mínimo da tua vida ali Gastando dinheiro para depois se conseguir entrar no mercado de trabalho, se conseguir, e para ganhar 3 mil, é muito pouco, Tarek. Então, mas... O negócio de... seu é mais ser empresa mesmo. Claro, tá louco. Aqui, ó. O plano de futuro... Uh, tipo assim, ó. Eu quero montar... Quero não, nós, eu e minha irmã vamos abrir a empresa lá, de... Do, uh, do foco fitness. E... E eu quero abrir uma pizzaria no futuro pra mim, né? Porque eu, eu era pizzaiolo, e eu sei fazer, tipo, desde o início até o fim, tudo de pizza. Tudo, tudo. Desde
2: a pizza sua é boa?
3: Cara, sim, porque eu sigo um padrão, porque eu, eu trabalhei em pizzaria boa. Então eu sigo o padrão daquela pizza, pronto. Sabe? A pizza não tem erro. Não, se tu já trabalhou em pizzaria, pizzaria boa, tu segue aquele padrão e não tem erro. Então, eu sei que se eu colocar uma pizzaria... Eu consigo pegar muito cliente, tá ligado? Eu sei fazer uns sabores diferentes, eu copio alguns sabores, pego só os melhores, sabe? E vendo. <risos> nada, nada é criado, tudo é copiado. Ô, ô, Richard, você tá com quantos anos? Eu tenho 21 anos.
2: Caralho, você é novão de tudo, cara. Você já viveu tudo isso. Como é que é possível isso?
3: Cara, eu já invadi terreno.
2: <risos> não, é, é, não, é essa parte da... Calma aí. Ouvintes, ele, vocês vão ouvir uma história de invasão de terreno inacreditável, só que vai vir ainda, calma, que senão, se você der o melhor para os ouvintes, eles não escutam lá. Ah, você tem uma história inacreditável de terreno que eu já vou contar. Ô <risos> Richard, fala algo pra mim. Mas você com 20 anos, cara... Você viveu pra caralho... E aí, nam namorada até agora? Quantos você já teve? Cara, eu não digo
3: namorada, assim, mas... Ah, eu peguei muito, muito pouca mina na minha vida. Tirando as, as putas que paga, eu te pego no máximo quatro, quatro minas só.
2: Mas você é bonito pra caralho, como é que você... Não é possível... Tá, mas vamos lá, desilusão amorosa. Você sofreu alguma, alguma, alguma grande desilusão amorosa ou não?
3: Cara, eu não digo que foi uma desilusão amorosa, mas é uma coisa que eu nunca consegui conquistar. Então, pra mim... Se eu nunca tive aquilo, tanto faz o resto, sabe? É tipo um ouro num monte de Mas meio... Mas impossível que você nunca, ca... Ca... você nunca se apaixonou, caralho? Apaixonar forte? Sim, não, não, caralho, sério. Caralho,
2: tô doente de amor. Ah, ah,
3: já, já, por uma mina da escola, a Maria Eduarda é. Prestes. Ela é de é. Porto Alegre. Cara, eu, eu gostava censurar, muito dela. Eu vou
2: ter que censurar esse nome é meu, filha da mãe. Ah,
3: deixa, meu, deixa. Se chegar na mina, é melhor pra mim ainda. É. Já, ela já conhece o programa e já tomou as red to
4: <risos>
3: tá, e daí eu na época da escola Sexta, sétima, oitava, série bacana eu era muito gamado nela Tipo, vai, nós conversávamos a full Porém, só por telefone Tipo, eu estava na mesma sala que ela Só que nós só conversávamos, não era nem por telefone Era por mensagem que não tinha nem WhatsApp Nem, nem existia WhatsApp nessa época por Era SMS? Aham, uh -huh, SMS, aquelas que tu botava 10 pulas de crédito E ganhava 500 SMS por dia ah, eu ah, gastava né? tudo com ela Aí, bah, nós conversava sobre tudo, cara Tudo, tudo, eu já deixei claro que eu gostava dela Mas quando chegava na sala de aula
1: Aí você eu... ficava com vergonha Não, não era
3: vergonha É que eu já vou contar tinha, eu, eu tinha um problema que me deixava Travado nessa época Aí daí nós não conversava nada, só por SMS Mas, eu mas sempre... qual o problema? Calma, oh. <risos> Aí, cara, eu sempre fui muito apaixonado nela, até depois que eu terminei o ensino fundamental, fiz o um médio, conversava com ela, só que, ah, não sei por qual motivo ela nunca quis ficar comigo, enfim, mas ainda ah, eu sinto uma atração por ela, é uma mina que eu namoraria, Acho Que ela, ah, sei lá porquê, cara, se não escolhe, talvez gostar de uma pessoa, aconteceu, sabe Sabe, é uma mina que talvez eu vá levar, vou levar na minha mente, nas minhas lembranças pra sempre.
2: Mas você ainda e... tem um, alguma coisa por ela ainda não não? Ah, não
3: tão forte quanto antes, porque agora a minha, a minha mente tá mais focada em como ficar rico, sabe? Eu, cara, eu não posso ser pobre pra sempre. E talvez nem é pra ficar rico pra, pra ficar com ela. Porque eu já, já tomei a, a famigerada Red Pill e eu sei que eu não vou me casar com ela, não vou ter filho, sabe? Uh... Então não é algo que eu quero ficar rico ah, pra conquistar ela. Tá ligado? Então não, não é nem por ela que eu quero ficar rico. Mas assim, ó. Uh, o problema que eu tinha, que eu acho que me deixou muito travado na época, se os ouvintes colocar pesquisarem no Google aí, ó, mancha branca no dente. Tá ligado? Hum. Uh, por causa que eu tomei uns remédios, tomei uh, Ritalina, tomei odol, tomei carbamazepina, tomei uma caralhada de remédio. Sei. Isso. Provavelmente, uh, criou uma mancha branca no meu dente, tipo, pega o dente da frente, porque o dente em si ele não é totalmente branco, tá ligado? Ele é um pouco mais escuro, dependendo. Só que o meu dente, ele não... Tinha uma mancha branca, 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 branca full, tá ligado? E o resto do dente não era da mesma cor. Então formava uma mancha ali, tipo, um, um, um espirro de gozo. Tipo, ah, ficou um espirrinho de gozo ali. Só uma gotinha, uma gotinha. É. Então, aí você tinha vergonha tinha por causa disso. Vergonha. Tinha vergonha, Hernani Então isso foi uma coisa que me deixou muito travado Só que, cara, aconteceu Não tem como mudar o passado Mas eu trabalhei é Você
2: resolveu o problema do dente?
3: Claro Eu trabalhei Ah, não fiquei me lamentando aí, né Peguei, Fui trabalhar, juntei dinheiro E paguei duas facetas de porcelana Para os meus dentes E ainda vou botar mais quatro eu um sorriso lindo. Então, resolveu o problema, aumentou minha autoestima, bah. Ah, depois disso, comecei a conversar com os outros, perdi a vergonha. Cara, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, foi ter arrumado os dois dentes da frente.
1: Bom, o, o Richard, é.
2: vamos lá, é, vamos matar esse assunto aí, porque no próximo bloco, é bem provável que, é, que vai ter, me parece, aí, vai ter leitura de e-mails, Uhum. É, vamos, vamos, vamos entrar no, nos assuntos espinhosos aí. Que eu sei que os ouvintes vão debater. Vai, vai, já prepara que você vai ser ofendido mesmo. É, vamos, vamos entrar no assunto espinhoso, Richard. Que história é essa que eu sei e a sua família invade o terreno? <risos> E... <risos> Mas não é que você é comunista Que os ouvintes não, vão achar que você é comunista não, amiga. Você faz isso, você, você invade o terreno Mesmo porque você quer ganhar a terra <risos> você, você, Não é assim? Como, como é que é essa história da invasão de terreno? Fala aí, os ouvintes, eu tô te avisando Os ouvintes vão ficar bravos com você ah, Conta pra sua conta e risca aí
3: Assim ó, uh, eu não só alertando né De princípio eu não sou comunista Não sou esquerdista, não sou nada dessa laia aí Eu pode-se dizer Que eu sou um Entre aspas um anarcocapitalista. Uhum. Mas eu não sou porque eu não sigo a risca. E eu nem quero seguir. Eu... Cara, assim, ó. Eu nem quero seguir do elogia nenhuma, porque ninguém segue. Eu só quero melhorar o meu futuro e da minha família, só isso. Se eu for seguir tudo que os ancaps falam ali, cara, eu ia ser inteligente. Eu ia saber se tá Balverc, o Hop. Hotboard. Vezes, ou, é, o Hotbard lá, ou, sei lá como é que se fala. Jesus o Herto de Solo. Ah, cara, é uma caralhada. E eu conheço. Ia saber os axiomas, refutar o marxismo, uh, mostrar o cálculo econômico numa sociedade de livre mercado. Ia saber tudo. Tá, mas uhum. e aí, cara? E pra que que eu ia usar essa inteligência? Tá ligado? Eu tenho, eu tenho que pegar as melhores partes de cada ideologia <risos> e juntar pra mim. Você <risos> é muito filho da mãe, cara. Ó, Aí eu fiz uma coisa, um estralo na minha mente. Ah, o MST invade terras e, co e consegue terras Ah, que legal Vou seguir essa parte deles, o resto eu descarto Então hum. Eu moro aqui num bairro Eu falo, né, que eu moro, cara, eu tô nem aí pros caras Aqui no Parque dos Maias, pode deixar Nem precisa censurar E aqui teve, tinha um terreno Entre, a, entre Alvorada e Porto Alegre Tinha um, tipo, um, um Sítio gigante, gigante Que cortava o bairro todo Cheio de árvore e, cara, era um lugar perigoso ali pro pessoal que passava, porque era deserto e rolava muito assalto. Aí, num dia, eu tava aqui em casa e meu tio chegou aqui com uns facão na mão, umas inchadas, chamou minha mãe, ô, Fátima! Aí, eu, ela já tava meio alerta, né, do da invasão do terreno, mas não tinha me contado nada. Aí, ele já deu uma enxada pra ela. Lar... Aí, eu, eu fui junto, né, que ela me contou rápido, ah, nós vamos ali pegar uns terrenos. E eu, ah, pegar uns terrenos, eu tinha 15, 16 anos. Pai, já me deu um facão na mão e nós chegamos lá com um monte de corda na mão. Chega... <risos> é... é que assim, ó, como é que foi a invasão? Eu não tinha ninguém lá de proprietário. Nós chegamos e cada um e cada um ficava meio que num quadrado, sabe? Tipo, como se fosse um terreno. Aí tu botava umas estacas no chão, esticava umas linhas e ali era teu terreno. Tipo, é. a, a primeira marcação era de qualquer jeito, só pra marcar teu terreno. Aí tu, meio que nós ficamos lá, viramos uma madrugada no terreno. Aí no outro dia foi começar a ser mais organizado, né? O pessoal, ah, aqui vai ser um terreno, aqui vai passar a rua. Aí no outro dia já alguns já montaram uma barraca para dormir lá, para para marcar território. A minha mãe fez uma barraca, dormiu lá, com os mosquitos Enfim, cara, foi foi tri. Aí tem gente que construiu casa, tem gente que não tinha realmente onde morar e foi construir casa e tá morando lá, e assim ó, depois de dois, e eu, eu tinha meu terreno, a minha mãe tinha o dela, eu tinha o meu, meu tio dele, todo mundo tinha o seu, só que veio aí, eu tinha 17 anos depois né, aí veio a história que só podia ficar com terreno quem tivesse mais de 18 anos, né? Você tá uhum. e eu peguei <risos> e dei meu terreno pra qualquer um, Cara, e se eu te contar quando eu completei 18 anos, não deu uma semana, veio o papel pra regularizar
2: tudo certinho. Ah,
1: não,
2: Richard,
3: não. Ah, sua mãe conseguiu o dela. Não, tá lá, tá lá. Ela é, a minha, é o da minha mãe e atrás é o da minha irmã. Que ela não tinha terreno, construiu a casinha. É só vocês levantar a casa lá. Aham, uhum, só que ela, ela deixa o terreno lá que ela planta. Cara, tem até uma mamão aqui que ela planta lá, ela, é o, é o sítio dela, é o passatempo, sabe? Então ela planta, cara, um monte de coisa, alface, planta o que é mais
2: mamão, planta uva, um monte de coisa. E, mas, mas deixa eu te falar uma coisa, a sua mãe teve que ficar morando esse tempo todo no terreno? Como é que vocês faziam? Ah, é que nós moramos muito perto, né,
3: aqui do terreno, há cinco minutos caminhando, então ela sempre foi frequente no terreno. Só que de início, quando tu faz a invasão de uma certa área, tu tem que o máximo possível tu ficar em cima. Porque assim, ó, porque senão alguém vai lá pega teu terreno, os líderes da invasão falam assim, ah, não, tu ficou três dias sem vir, tu não tá presente, então o terreno é de outro. Então, tem que pousar alguma noite, enfim, tem que estar presente no terreno. E, cara, aí o terreno o pessoal acha que é só invadir, ah, é meu isso aqui, já era, não, cara. Isso. Eu fiz um post no grupo lá, os caras acharam que era assim, só que assim, ó, Tu, tu invade, tu loteia a metragem por igual, o advogado pega o caso, vai até o dono daquela área, a prefeitura vem ver quantas pessoas realmente estão morando com casa com telha, que é muito importante para uma invasão dar certo é o máximo de casa com telha e talvez umas crianças dentro das casas, né? Porque ele não é ruim tirar. E praticamente tu ganha a invasão, né? Aí só que aí o dono do terreno fala assim, ah, eu quero um milhão. Ah, cara, ele tem 100, 100 terrenos, aí é dividido por igual e cada um paga uma parcela. Ah, só que é parcelas ínfimas, são uns 200 pila por mês. Então...
2: Mas tem que pagar certinho, tem, senão perde. Assim, ó, o terreno, toda a área, é,
3: como é, não tá individualizado os terrenos, né? Depois que termina de pagar a última parcela, aí tu paga, acho que é 5, 6 mil pra individualizar teu terreno. Aí o teu terreno é o teu terreno. Só que antes disso, ele não é, talvez, 100% seu, né, juridicamente. Ele é daquela área toda. É teu, tá no teu nome, só que não tá individualizado. Então, cara, tu gasta ali uns 30 mil, 40 mil em, pelo teu terreno. É uma coisa que vale a pena, mas o dinheiro do advogado, né, que dá 100 pila por mês pra advogado durante... Até completar 5 mil,
2: vamos supor. E é isso aí, cara, e tu, o terreno é teu, Melhor. Então agora você tá vivendo, e aí agora tá, você tá numa nova invasão? Que história que é essa? Então, estamos numa nova invasão
3: aí, né? Vamos em busca de mais uns três terreninhos, quatro terreninhos pro, pra família. Você é muito
2: filho da puta, cara. <risos> <risos> ai, ai, ai. Qual que Esse é a história eu... da invasão? Sem dar detalhes, não, não é pra dar o um endereço lá, mas como que é o detalhe, da como é que é a, a, a nova invasão que você tá envolvido?
3: Minha mãe chegou aqui pra mim. Ah, Eduardo, pode trancar a casa aí, que a mãe vai ali no, numa invasão que tá rolando. Aqui é. pertinho, cara, e ela... <risos> ela chegou bem assim pra mim, ela me chama de Eduardo, né, porque a gente é de Eduardo. O Eduardo tranca a casa, tudo aí, que a mãe vai ali numa invasão que tá rolando. Aí ela pegou, foi, <risos> cara, e eu tava meio desacreditado, né, e eu, ah, na real ela vai dar um rolezinho, vai dar uma banda e tá contando história. Mas quando eu passei no outro dia, bah, um monte de barraquinho lá em cima, que assim, ó, o terreno que foi invadido agora... É da antiga Manleque. Era um depósito deles, um baita, um gigante terreno. Uh, então o pessoal foi lá, ocupou, dividiu os terrenos, deixou as ruas e cada um pegou um terreninho. Então tá sendo organizado ainda, tá no início, tem uma semana de invasão. Mas já tem casa, já tem casa com. Mas vai pica.
2: demorar anos pra sair esse, essa, essa. Cara, demora.
3: Normalmente é uns dois anos, né? Até, até tu começar a pagar. Mas se quiser montar uma casa lá em cima, cara, ninguém mais tira. É difícil tirar a invasão. É difícil. Assim, ela pegou um terreninho para ela, pá, um terreninho bem localizado. Só que tá sendo bem organizado a invasão, porque assim, ó, os terrenos da faixa, que dá de frente para a faixa, eles estão dando preferência para quem vai abrir comércio, quem vai abrir mercado, vai abrir uma lancheria, alguma coisa. Só que é os terrenos que vão valer muito mais, que vão valer meio milhão daqui cinco anos, tá? porque é muito bem localizado, muito bem. E ela pegou um atrás, na rua de trás Só que é bom também o terreninho dela Vai valer uns 300, 400 mil Então, ela pegou o dela A minha irmã já conseguiu um pra ela
2: A minha irmã tá tentando conseguir um pra ela E eu daqui a pouco... A sua irmã não tem trabalho? Como é que sua irmã faz pra ir pro trabalho e ficar na invasão? Como é que ela faz isso?
3: Cara, assim, ó, a minha irmã que já conseguiu um terreno Ela só trabalha de noite Essa outra que vai tentar conseguir o um terreno é que eu vou abrir um negócio com ela Ela mora em... Mora aqui, mora em Canoas, eu acho esteio e ela, e ela vem, consegue um terreninho pra ela, vem um dia, fica ali numa tarde, volta.
2: Não, mas é isso que eu preciso entender, que é isso que eu não tô entendendo. Por exemplo, vamos, vamos, vamos falar assim, por exemplo, da sua irmã que, tá, que trabalha de noite. Ela passa o dia todo lá no terreno e de noite ela vai trabalhar? É isso? Ou não? Sim. Não tô entendendo errado. Sim, sim. Aí, vai. E quando ela vai de noite trabalhar, não vem outra pessoa e invade não, o terreno não, não dela? Ou não,
3: pode, não pode. Tá louco? Ah, então. Não, então não é zona, então. Então não, não é, é bagunça. Zona, não é zona e nem pode. Eles não gostam que fiquem fumando lá porque... Maconha, né? Porque pode ir polícia. Então é bem organizado, sabe? Não tem essa aí de um invadir o terreno do outro. Só invade uma vez o terreno, tá louco? Como é que vai invadir
2: a invasão do outro? Ah, tá é de sacanagem. Hum, então quer dizer que até no meio da bandidagem tem regra. É. Aí a minha irmã... Assim, ó. O
3: importante quando tu invade um terreno é tu cercar ele. Tu cerca <risos> ele... E ali o teu terreno já era, aí só, <risos> aí só falta fim depois a prefeitura pra, pra falar realmente quantos metros vai ser o terreno. Vai ser 7 por 16, 9 por 20, aí vai depender muito, né, cara? Então você tá
2: ganhando. você tá ganhando dinheiro de invadir terreno.
3: É, cara, o MST me deu umas ideias boas, sabe? Cara, eu era contra, antes de invadir o primeiro terreno eu zoava o MST, zoava o Boulos, sabe? Mas depois que tu invade, tu vê que é um, é um bom negócio. É, cara? Tipo... <risos> ah, eu não tenho vergonha de falar. Ah, o terreno da minha mãe tá valendo 100 mil ali, só o terreno. E aí, eu tenho 100 mil a mais na conta.
1: <risos> Entendi.
2: Oh, qual que é a história, Richard, da sua tia que conseguiu numa cagada histórica? Mas conta desde o comecinho que essa história é boa. Numa cagada inacreditável, sua tia conseguiu... <risos> Sua tia conseguiu perder uma casa. Como é que foi essa história? Minha Conta certinho desde o começo, essa história é muito boa.
3: Minha tia perdeu uma...
2: Acabado de me lembrar dessa história aqui, Regi. Eu tô, tô chorando só de rir.
4: <risos>
1: <risos> como é que é essa A história? Desde
2: o tá, começo. Eu assim. É
3: que tu falou tia. Eu... Ela é realmente ela é minha tia, mas como eu fui criada pela minha avó, eu considero ela como minha irmã. Tá. Cara... Ela muito, ah, tu vê que o dinheiro cega as pessoas, algumas e dão luz para outras, tá? Para ela cegou. Foi assim, ó. Eu morava na Alvorada com a minha, com a minha avó, que é minha mãe. E tipo, era um terreno grande e era meio que dividido o terreno, né? Era uma parte cercada e tudo, uma parte da minha irmã, que é minha tia, e uma parte da minha mãe. A minha mãe vendeu, vendeu a casa, o terreno Tudo tudo naquele Tem que ter um escrituário Algum bagulho assim, um, um papel que tu assina Falando, né, eu tô vendendo essa parte Do terreno, a parte dos fundos é da minha filha não, não é teu Tudo tinha escritura, o terreno Tá, minha mãe se mudou Viemos pra Porto Alegre A minha irmã continuou morando lá Só que ela sempre foi pelo dinheiro, né, cara Ela sempre quis ter dinheiro pra comprar Mais, mais e mais e mais cigarro Ela sempre foi uma fumante dela trocou. Dela assim, ah, vou fazer uma jogada de, né, jogada de gênio, vou trocar o meu terreno por um terreno lá no Porto Verde, que é uma área mais afastada, é uma área mais rural. Ela trocou por um baita de um terreno, cara, tipo, assim, é mentira. Sabe uma quadra de futebol 7? Terreno do tamanho de uma quadra de futebol 7. Gigante terreno. Só que era. Grande, grande mesmo. Grande, grande. Só que tinha uma casa no meio do terreno e tinha. Era quatro... mais ou menos uma chacrinha, assim Sim, ou não? Sim, uh -huh. aham. Tinha umas árvores. no fundo da casa tinha umas hortas. Era um terreno ah. muito grande. Só que é área verde o terreno. Então, ah. tipo assim, é de quem tá em cima, não tem dono. Quem tá em cima é dono. Aí ela
2: pegou e trocou. Ah, tá. Não tinha papel passado? Não, não, não tinha. Não vai legalizar nunca, ô, Não, não. Ela trocou, né? E a mulher
3: ficou com a casa lá, só que essa mulher voltou um dinheiro pra ela. Ah, ó, vou te voltar dois mil. Ah, dois mil, pode ser. E foi, continuou morando lá. Só que como era muito afastado dos familiares, ela então. Ela assim, ah, vou fazer uma outra jogada. Eu alugo lá. E aluga uma perto... Ah, Antes, meu Deus... Um aluguel pelo outro... E, e uma mulher entrou na casa... Pá, tudo bem, o primeiro, o segundo mês... Pagou certinho aqui aqui e tal... Ah, chegou ali pelo quinto, sexto mês... A mulher não pagou mais... E a mulher falou assim... Não, não vou mais te pagar aqui... A área verde eu não saio mais de cima... E ela tinha dois filhos meio que dá pra virada... Metida bandido... E ela era sozinha... E não quis comprar bronca com a mulher... Aí ah, ficou por assim mesmo... A mulher tá lá na casa A casa é da mulher e tipo e ela continuou pagando aluguel. E até hoje paga aluguel, tá em Santa Catarina, paga aluguel.
1: Ô, Riz, mas
2: a sua tia, eu vou te contar uma coisa, a sua tia perdeu uma casa de papel passado certinho uh -huh. pra fazer uma cagada inacreditável ah, dessa. Inacreditável.
3: Todo mundo lembra da história. Ah,
2: dessa... ah, ah, pra sua tia, tem que soltar aquela vinheta da Fox. Pam, 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 parará, <risos> parará, 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 caraca, cara, como é que faz uma cagada dessa, Riz? Ah,
3: impressionante, né? Então, tipo, ela perdeu uma, uma casa que ela não precisaria pagar aluguel, perto de nós por tentar, não, mas tem um pulo do gato nessa história, pra tu ver que tudo que tu faz, volta, né sabe esse golpe de que a mulher deu nela, ah, não vou mais te pagar aluguel e foda-se uh. ela, ela, antes cara, assim, ó, por exemplo, ela falou hoje assim ah, eu vou parar de pagar aluguel naquela casa e quero ver quem me tira, porque ela tinha filho pequeno, um filho pequeno é ruim tirar, né porque a justiça é muito pró-mulher e pró-filho pequeno, não sei por quê então ela tinha comentado com nós, não com nós, né? Com a minha outra irmã. Ah, olha, eu não vou mais pagar aluguel e eu ganho aluguel de lá e eu consigo dinheiro, né? Tipo, ela não ia pagar aluguel, e ia ganhar um dinheiro do de um aluguel dela. Ah, tá, ela já, ela já tava ela agindo tava, de má fé. Agindo de má fé na casa que ela tava. Aí quando ela foi, no mesmo mês, quando ela foi cobrar aluguel lá, a mulher aplicou a mesma coisa nela. Caralho, Richard,
2: parece uhum. coisa até, é, parece uma coisa até sobrenatural, cara. Ah. Sério, parece sobrenatural isso aí que você tá falando. Cara, não, tipo... Ela, ela ia aplicar o golpe no malucão, e aí ela ah. levou o golpe na hora certinha quer dizer, parece até uma Nossa. justiça divina, Nossa. não parece, cara? Cara, parece, é, Deus,
3: Deus agindo, ag... não, não agindo certo, né, porque a outra mulher também agiu de uma fé, mas ela levou o troco, ela quis fazer uma coisa e recebeu a mesma coisa. É isso.
2: Mas essa, essa sua tia, é, na época que ela tava fazendo esse, esse negócio de jumento, <risos> ninguém avisou ela que ela ia tomar no cu? Vocês não avisaram ela?
3: Cara, eu era muito pequeno, né? Eu tinha 11 anos. Mas eu me lembro, eu me lembro da história, eu já visitei ela lá. Só que, cara, é que ela trocou uma casa bem localizada, perto de nós, por um lugar muito longe, tipo, muito longe mesmo. Que só tinha um ônibus a cada hora pra conseguir vir pra cá.
2: Mas é bom morar longe, você não acha bom, na sua opinião?
3: Não, eu prefiro... Eu não gosto. Não, eu prefiro onde é que tem mais gente, mais oportunidade, mais restaurante, porque quanto mais lugares, mais tu consegue achar serviço e tu ganha mais dinheiro.
1: Ah, não, pra mim o melhor dos dois mundos é trabalhar na cidade grande e viver na,
2: numa roça. Se eu conseguir isso... Minha meta de vida tá atingida. Ah! Ô, ô, Richard, mas aí conta uma coisa pra mim. Essa sua tia hoje, como é que tá a situação? Ah! Porque você falou que ela tava envolvida em mais rolo
3: aí. Ah, sim, teve o um rolo também dos agiota, que ela teve que... Ela se mudou pra ficar <risos> na de
2: Essa aí só entra tá buscando hein, cara? Uh -huh.
3: Puta que o pariu! Uh. Cara, da história do agiota foi assim, ó. Ela tava, ela tava sem emprego e o marido dela trabalhava com o <risos> um irmão dele no mercado. No passo das Pedras aqui.
0: Ai. Seguinte,
3: e aí o irmão tava o mercado, já tava quebrando, o irmão, o irmão já tava devendo um dinheiro os agiotas. E empurrou o mercado pro marido dela, aquele mesmo marido que não tinha sossego quando chegava em casa. Te lembra que eu falei no início do programa, que a filhas ia gritando? Esse mesmo cara entrou de dono no mercado, pagando mil reais por mês... Tipo, ah, eu quero 15 mil no mercado e me paga mil reais por mês E ele, pá, nossa, é uma jogada de, É uma grande jogada Eu vendo as mercadorias, pago mil reais E pronto, tudo vai ser resolvido uhum. Só que Depois de duas semanas com ele lá Começou a aparecer os agiotas Eles são os colombianos, é uma máfia, cara, é uma máfia Que isso? Uhum, os colombianos começaram a aparecer lá uh, uh, Falaram o nome lá Do irmão dele, que eu nem me lembro mais Ah, está aí, está aí não, não tá, que nós viemos cobrar o dinheiro que ele nos deve. Ah, não, não, ele não tá mais aqui. Tá, se ele não tá, mas aí vocês quem vão pagar?
1: Ah, meu Deus ah, do começaram céu.
3: Começaram a cobrar deles. Ah, acho que eles pagaram uma parte e os colombianos gostaram deles. E falaram, e daí eles pediram dinheiro pros colombianos. Ah, olha só, nós estamos meio quebrados aqui, vamos ter que pegar um dinheiro com vocês. Ah, e daí pegaram dinheiro com... Só que não é um só, são vários que emprestam. E assim, ó, a jogada deles não vão te oferecer dinheiro. Eles te largam um cartãozinho de roupa. Ó, oh, eu vendo roupa. Só que eles dão aquela piscadinha marota e falou de cantinho. É dinheiro, agiota. E tu liga pra eles e negocia. Aí só que eles pegaram dinheiro com uns três agiotas. Três, quatro. Olha a cagada que me fizeram. Pegaram dinheiro com três agiotas, mais o que já tava devendo. E Mas a... esse dinheiro, é só não entender uma coisa. Pegaram esse dinheiro pra quê? Pra reinvestir? É, pra comprar mercadoria pra revender. Que era um mercado, né? Ah. Só que os agiotas... Eles... não
2: precisava disso, o mercado criava sozinho, precisava.
3: Eu não sei como é que estava a situação do mercado, só que eles são burros, né, cara? Eles não têm a visão, eles não têm. Então, só que os agiotas, eles cobram por dia. Cada
2: um cobrava 50 reais por dia. É, é isso mesmo. É, é. assim. Aí todo, toda hora aparecia... O, assim. o meu tio, o Richard, teve pra ser morto, meu tio aí mexeu com o J ah. O EJ tinha aqui na casa dele todo dia, tinha que sair com 50 reais. Se não sair com 50 reais, era uma açúcar. todo dia. Putz...
3: Tomou quanta surra, teu tio?
2: Não, nunca, nunca apanhou, mas todo dia você tirar 50 reais do bolso, tá louco, cara? É muita coisa.
3: É muita coisa. E era pra três né, no caso, ela? 150 por dia. Ela, ah. assim, ó, tem que fazer 150 todo dia, depois eu começo a subir meu lucro. Aí, enfim. Aí, só que chegou uma hora, ela chegou e me pediu mil reais emprestado, porque ela, eles iam fazer assim, ó. Eles iam pagar todos os agiotas. Eles iam pegar dinheiro com a agiota pra pagar todos os agiotas. Olha a ideia de Jerico Sei. E pagaram todos E só ficaram com um Aí só que nisso Cara, virou uma bola de neve Porque o dinheiro que eles pegaram com o ICJ pra pagar todos O cara pegou e foi comprar Mercadoria pro mercado Bah, então acabou todo o dinheiro e, Enfim, cara, virou uma bola de neve Os agiotas foram lá, botaram o arma na cara dele Queriam o dinheiro Ah,
1: meu Deus uhum.
2: do céu Então, e, e a senhora, isso, isso, e, e a sua tia tava junto ou não?
3: Tava, tava junto Tava ela e ele, e botaram a arma na cara dele queria o dinheiro, queria o dinheiro Que os caras não são de brincar, os caras são de matar mesmo E no mesmo dia E tipo assim, ó Pra tu pegar dinheiro com ele tem que dar um endereço tem que estar endereço, eles vão atrás, eles... CPF tudo. Então esse cara, com muito medo, na mesma noite, foram no mercado de noite, retiraram o máximo que tudo deram de comida e se mandaram pra Santa Catarina, cara. então lá em é Santa, Santa Catarina.
1: Fugido. É, fugido, fugido. Eles não podem nem te visitar, por exemplo?
3: Ah, eu acho que podem, não sei como é que tá a situação com os agiotas, tipo, eu nunca vi nenhum deles. Mas, tá, visitar pode, mas... Eu não sei se eles acham as pessoas... Ah, que o dinheiro com dinheiro e a agiota não, não se brinca, né, cara?
1: Entendi. Ô, Richard, é, ficou tá faltando mais alguma de... história boa sua aí?
3: Mas não tá tão bem de vida lá em Santa Catarina. Passando, tavam Entendi. passando uns perrengues lá, né?
2: Bom, mas... É, e, e aí, ficou faltando mais alguma história boa que eu não abordei da sua vida? Você sempre foi um cara meio... Parece que sua, pelo que eu vejo, a sua infância, por exemplo, você não era um cara de muito... Você, você não é um cara meio que, que... Você não preocupa com as coisas que o pessoal normal gosta, né? Você é um cara meio diferentão, não é? É,
3: é pode-se dizer que eu sou exótico, né? Mas...
2: Videogame, ah, por exemplo, você não gostava? Cara, eu só jogava
3: só futebol, só futebol no play. Tá vendo? Você é um cara exótico. Eu nunca gostei que o pessoal falava, ah, Good of War, Need for Speed, só futebol. Só bomba Pet, play 2 Virava madrugada jogando E eu nunca, eu não tinha memory card Então eu deixava o play sempre ligado Pra ganhar as ligas <risos>
1: <risos> Tá louco uh, Bom, hoje eu, eu acho que a gente abordou Tudo aí é... Falar que você vai ter um, Mais um bloco aí que você vai voltar Pra, pra oh, tá
2: ajudar aqui a leitura sim. de e-mails oh,
3: Ah, eu pensei que já tinha acabado Eu vou, vou ler os e-mails dos ouvintes Coisa boa
2: é, não, vamos, é, é, falar aqui que vai ter mais um bloco, porque eu prometi que você ia vir em dois blocos, eu ia te dar dois blocos do programa, então eu vou cumprir a promessa aí no próximo, nós vamos fazer a leitura de e aí. Podia
3: deixar só um, é. assim ó, só pra terminar, é. assim, eu pensei que, assim ó, eu sempre, tudo que eu faço eu tento fazer da melhor maneira possível, seja no serviço pros outros olharem e falar pá, caralho, é diferente, mas esse programa sim, cara, não desmerecendo, mas eu achei que eu se assim, não fui não fui tão bom no programa, talvez. Ô
2: louco, eu ri pra caralho,
3: <risos> cara. <risos> sério, sério, tipo, talvez eu tenha essa coisa que eu faça. Ah, tudo que eu faço não tá tão bom quanto eu queria. Então, ah, tá, só peço uma desculpa aí pros ouvintes por às vezes fugir dos temas, não conseguir abordar da melhor maneira possível. Mas cara, eu tento fazer meu melhor aí. E ah, isso aí.
2: Para de bobeira. Próximo bloco aí o Richard volta aí para ler os e-mails com a gente. É, agora, ouvintes, vai tocar aí. É, presta bastante atenção, porque senão os ouvintes não vão entender e eu vou ficar irritado. Vamos lá, ouvintes, presta atenção. Acorda aí, ouvinte. É, tem um programa que chama Chupim, que eu sou muito fã. E esse Chupim liga pra passar trote nos ouvintes, é, nas pessoas. E, e aí eles têm um trote lá que ficou famoso, que é. Esse trote que vai tocar agora, ouvinte, tem a ver com a música que vai vir logo em seguida. Eles ligam pra pessoas é, aleatórias e ficam tocando o terror da pessoa. Ai meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Ai meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Aí quando a pessoa. É, não, amor, o que foi que aconteceu? Aí eles falam assim, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, que é o começo da música, <risos> o couro vai comer do Charlie Brown Então tá, a música vai tocar agora, primeiro vai trocar o trote e depois vai tocar o coro vai comer do Charlie Brown Que é uma música que eu acho que tem tudo a ver com a história aí do Richard,
1: a gente volta já
0: Bom, vamos ligar aqui, <risos> móveis para salão de
3: beleza, hum. falar com a Patrícia Nem Silvia Nada de Silvia, é o trote do Spam o um espanto? Hum. <risos> Curso de teatro 2000. Opa, oh, tá legal, isso é bom. 2002. Vou começar ligando aqui. Curso de teatro 2002. É o trote do medo. Não recomendável para pessoas que sofrem. E do coração. <risos>
2: Deus, não, não, não fala pra Patrícia.
0: Não,
3: ela vai ficar desesperada. Alô? Não fala, não Alô? Fala. Alô,
0: quem fala? Patrícia. Ai, deixa,
3: deixa, deixa. Patrícia, você ah. tá sabendo já? Quem tá falando? Você tá sabendo o que aconteceu? Quem tá falando? Ai, pera um pouquinho,
5: não, fala pra ela, gente. Vai não fala. Não fala é melhor alguém
3: da família contar? Alô, Patrícia?
0: Quem tá falando? Ai, Patrícia, tá
3: sabendo o que aconteceu?
0: Quem tá falando? Meu nome é Júlio. Você tá sabendo o que aconteceu? O que aconteceu? Deixa, depois alguém te liga e conta, tá bom? Fala pra mim o que aconteceu não, fala, é melhor, não é melhor alguém te ligar fala. depois e pra contar Fala pra mim o que aconteceu Ai meu Deus, é melhor alguém depois ligar Fala é pra Patrícia? mim o que aconteceu, Ai, você já ligou Ai Patrícia, fala. é que os caras do Charlie Brown invadiram a cidade Aí, quem conhece essa música aqui? Meu, tu não sabe o que, que aconteceu Os caras do Charlie Brown a
1: cinco mais Sociedade Primitiva
0: é com você. É.
4: O cara vai comer.
1: Bom, gente, estamos voltando aí. Última parte aí com o Richard. É
2: o Richard. Eu separei alguns e-mails aqui. A caixa de e-mail tá lotada. Eu vou ler o e-mail aqui. Eu sou Faustão. Você tem que me interrompendo né, aí a parte que você quer que eu, que eu, <risos> eu fosse falar. Você quer fazer algum comentário? Você me interrompe aí. Tá, tá bom. É, e-mail Sobre os chatos, complemento e opinião ele tem um programa que a gente gravou sobre chatos aí Tá dando um barulho desgramado Nossa, como que os ouvintes gostaram do dossiê é, salve, salve, Hernani Detalhe é, ainda não ouvi todo o dossiê sobre os chatos Estou no começo Mas Tenho quase certeza que você não falou de um dos piores chatos Na minha opinião O chato maconheiro drogado Errado, a gente falou assim <risos> um exemplo é o cara da minha sala Vamos chamá-lo de Adriano Adriano usa maconha quase todos os dias Antes de entrar na escola Isso em si não é um problema Eu mesmo tenho amigos Que já queimaram a erva do capeta algumas vezes E sei que não é coisa de outro mundo Mas Adriano não está satisfeito Em apenas ficar loucão Adriano tem que encher o saco da sala Implicando com a que a maconha é milagrosa <risos>
1: Nossa, Isso é chato pra caralho
3: bah, Não Estou seja o Adriano <risos> não seja o Adriano Ah, mas eu é. uso maconha para fins medicinais Ah, tipo, tem oh, Tá louco, tu usa a é. interna de cê, cavalo Você já, já
2: queimou o fumo
3: também ou não, Rijo? Cara, eu nunca consegui tipo, Tá, eu já tentei fumar Só que eu acho que eu não sei tragar então, Só que eu nunca usei pros fins que o pessoal usa Que vai ficar loucão Eu sempre usei para dar fome para ver se estava fome a larica para comer e poder criar massa muscular só que eu nunca consegui ah, você, também você,
2: Mas você é ruim de prato?
3: Aham, uh -huh, uh -huh, não consigo comer, eu sinto muito pouca fome Então eu sempre tentei usar Pra ter fome, só que nunca deu Nunca deu resultado, então Nunca usei maconha
1: Mas você já
2: chegou a dar uns alucinados ou não?
3: não? Não, nunca me deu brisa, nunca me deu nada A maconha, mas já tentei usar ah, até... vai tomar no cu, Sério? Pode mentir Richard. Sério, cara, nunca me deu nada Sempre fiquei de boa só que como eu tenho um jeito mais loucão, assim, tipo, ah, de falar muita merda, o pessoal acha que eu tô chapado
1: isso aqui, né? Mas, é, e pó? Já usou pó? Não, não. Eu tenho um mó medo, cara. Eu
3: nunca, eu nunca usei porque eu tenho mó medo de ficar viciado, sabe? Mas eu conheço amigo que usa pó, dali, dali o rainho. Só que, não nunca me interessei. É né? o raio,
2: né? É o povo chama de rapente. raio.
3: Ah, eu é. já trabalhei com, com. Cara, eu trabalho esse meio de garçom, então o que mais tem é gente que usa pó, maconha. É um meio, é um meio degenerado, garçom. Só que não pode te envolver. Tem gente que eu, eu vi usar pra poder trabalhar, senão eu não conseguia trabalhar. Só que eu nunca me interessei nisso, porque é muito dinheiro gastado, né, cara? Tipo, tu vai gastar 20 por tipo, dia. <risos>
2: por isso que é bom ser mão de vaca, Sim, né?
3: Sim, claro, claro, obviamente. Tá continuando <risos> aí o e-mail do, do Adriana
2: não, mas é, você já conheceu o nego também que fica forçando a barra que é drogadão? Cara... Esses eu... irritam mesmo, cara, é chato pra caralho. Sim,
3: sim, eu tenho um amigo meu, tipo, um dos únicos amigos que eu tenho, que o converso conversa com... Uh, sobretudo com ele, o Felipe, uh, ele, ele tentou fumar, uma vez fumar maconha, só que, cara, tá, não, você vem entre um monte de amigo, ele fumou maconha, deu dois pegas e começou a viajar. Só que forçado, forçadão, começou a falar uns bagulhinhos na da via, ai, eu tô chapado, ai, não sei o quê... E nós, vai, realmente, tu tá chapado, Felipe, essa maconha da boa. E vai, quanto mais nadava a corda, mais ele ia, mais ele soltava. E nós tudo rindo dele, sabe, porque tava forçando, tava forçando. Tava ridículo. Tava ridículo, só que nós ali, não, realmente, tu tá chapado. E ele, vai, eu tô chapado, não sei o quê. Vai, começava a viajar. E... <risos> é legal fazer isso, é legal. É legal dar corda pros os caras.
2: Mas você e a, e a sua mãe, por exemplo, fica muito no seu pé com o negócio de droga? Como é que é?
3: Hum, é, ela, ela nunca deixou andar com... Ela foi sempre foi rígida, né? Tipo assim, ah, ó, não, quero, não te quero nas esquinas, não te quero andando com gente que fuma e tudo mais. Por
2: que, que você só fala da sua mãe e seu pai deu vaza, Richard? Cara, eu nunca, nunca conheci meu pai.
3: Porque assim, ó, tá, rapidinho mudando de assunto, esse tema deveria ter sido abordado no podcast, no, no bloco 1, só que eu vou falar aqui. Ó. Tipo assim, ó, a minha mãe, que eu considero como minha irmã, ela me teve com 13, 14 anos. Só que ela não sabia quem era o pai, eu sabia e escondi isso até hoje, eu, pra mim, tanto faz. Então, como ela me batia muito, me jogava na parede, andava comigo no carrinho no sol. Porque que eu, isso? eu nasci em novembro, né? Tipo, se for de, uh, fevereiro até novembro, dá nove meses. Tipo, eu fui feito no carnaval. Então, era uma época de verão, ela andava comigo no carrinho no sol. A minha avó, ela pegou e me pegou pra criar desde os cinco, seis meses. Então eu sempre fui criado pela minha avó, que eu considero como uma mãe, né, cara? Pô, me criou desde, desde os meses de idade. E meu pai eu nunca conhecia, minha, mãe, minha avó também nunca teve um marido, sempre trabalhou muito pra conseguir nos sustentar. Então nem na minha identidade tem o nome do meu pai. E, cara, e pra mim eu brinco com isso. Na escola eu brincava com isso, as pessoas ficavam horrorizadas, os professores... Ah, nossa, não pode brincar. Quase mandava eles pra longe, porque, pô, eu brinco com a minha situação de vida. Eu não vou ficar... Não vou ficar me uh, contando história triste. Pá, cara, eu não tenho pai. Pá, eu não posso fazer isso. Pá. Cara, cada um tem as adversidades da vida. Cada um sabe, sabe a cruz que carrega. Sabe, sabe o que dói. Cara, o cara pega e segue em frente. Vive tua vida. Ninguém... Você
1: sofreu muito?
3: Ah, eu não digo sofrer muito. Todo mundo sofre, né, o Hernani? Todo mundo sofre por, algum, sofre por algum motivo na vida. Talvez... Teria sido diferente eu ter tido um pai, talvez. Eu teria mais condições de alguma coisa. Talvez não, sabe? tudo Cara, tudo depende. Mas a minha vida, como ela é, como tudo aconteceu, eu gosto né minha vida. Tipo, há um tempo atrás... Você tem
2: grandes arrependimentos.
3: Não, não, eu tenho só arrependimento do que eu não fiz. Do que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Do que eu falei, eu não me arrependo de nada. Só que... Ah, não pode ficar assim... O que aconteceu, aconteceu, o que aconteceu o que aconteceu, vai acontecer, tá ligado? Eu, há um tempo atrás, cara, eu tava com... Ah, não é depressão, mas é aquela tristeza, aquela desilusão da vida, que nada ia dar certo. Só que quando tu para de pensar nessas coisas negativas, no que aconteceu de ruim contigo na tua vida e tu foca nas... pra fazer as coisas boas, eu, por exemplo, aí juntar dinheiro pra abrir o meu negócio, tu começa a ver que a vida tem graça, cara. Tem muita coisa que eu não fiz e eu quero fazer. Então em vez de ficar chorando, ah, eu vou chorar porque eu tô triste, eu sou triste, eu não tenho isso, cara, eu vou focar no que eu consigo fazer e vou fazer, tá ligado? e atualmente eu acho que eu não tô com aquela depressão, aquela tristeza, sabe?
1: Entendi.
3: Entendeu? Mas vai, desculpa aí por...
1: Bom, continuando oprima. aqui, é... então, Adriano tem
2: que encher o saco da sala implicando com a maconha é milagrosa, falando que... É, reduz tumores e o caralho E pior ainda, Adriana é mitomaníaco A gente também abordou isso no programa Viciado em mentir Logo ele quer dar a opinião dele em tudo E em tudo ele é massacrado Ia <risos> terminar meu e-mail aqui, mas lembrei de um caso com um parente meu Faço curso com um parente muito chato e playboy Tanto que já fomos de BMW algumas vezes para esse curso E recentemente ele começou a pagar de maconheiro é, E que tinha erva em casa e o caralho quando ele falou que tinha uma plantinha em casa, eu comecei a rachar o bico na roda da resenha e falei, tu não tem nada, rapaz, teu pai é católico, se ele achasse essa merda, ele ia te tirar a pele. Ele ficou tão sem graça que começou a mexer no celular. E também teve o caso de um amigo nosso, baiano, ah, aqui ó, essa aqui é boa, falando para, que, falando para esse meu parente, Parar de mentir que era do PCC, pois ele poderia encontrar alguém da facção do Norte, levar os tiros na cara de graça. Perdão pelo meu e-mail longo e, aliás, ótima escolha de convidado. O Matheus foi incrível nesse episódio. Falou com maestria sobre os mentirosos. Vida longa a sociedade primitiva. Muito obrigado, meu irmão. É questão de chato. Você lida com muito... Já teve que lidar com muito chato aí, ô
1: Richard?
3: Cara, eu... Ah, todo mundo lida com chato. Eu sou chato também, tipo, mas o... Com o
2: negócio dos empreendedorismo.
3: Você tava é, chato tão, Richard? Sério mesmo, cara? É que, assim, ó, de certa <risos> forma, aquelas ideias... É que eu sou muito inseguro. Talvez de mim era, sou um pouco... Então, quando tu expõe uma opinião tua de fazer algo, vai vir várias pessoas. Vão falar, ah, faz isso, faz aquilo aqui. Então, tu vai pegando as... Cara, tu pega as melhores dicas, tu pega... Como é que é? Quando te dá um escala na cabeça, aquela luz. Ah, cara, realmente tem razão. Tu vai pegando as melhores dicas e, e junta tudo e faz. Tá ligado? Eu, eu gosto de expor as minhas opiniões do que eu vou fazer pros outros. Não pra me achar. Algumas pessoas acham que, ah, tá se achando, não sei o quê. Mas é pra tentar entender a visão do outro sobre aquilo que eu tô fazendo e ver se tem alguma coisa boa na, naquilo que ela tá pensando é por isso que eu exponho, e às vezes eu sou chato com isso mas eu lido com chato também, cara, o negócio é tu, tu encarnar um personagem né, tipo encarnar um personagem e a depender, da, a depender do chato tu concorda com ele tu, ou tu manda ele bem pra longe então, que, que, a, da questão ali que o cara falou ah, que o cara pagava de PCC uma dica pros ouvintes aí, cara eu, já, eu não vi amigo meu morrer mas um conhecido meu que estudou comigo, morreu por causa disso, cara Porque, assim, ó, que isso, Richo? Uh -huh. o ah, foi? tipo assim, ó, ele mora aqui num bairro perto, então ele, o irmão dele se envolveu no, se envolveu numa briga aí, com uma gurizada o irmão dele acho que era mais novo que ele Sei lá, tinha uns 16, ele já tem uns 20, 22 E o irmão dele se envolveu numa briga Uma briga aí, cara, normal De, de bairro, né E ficou por assim mesmo, só que o cara não, meio que não aceitou O irmão dele, o mais velho E começou, ai ah, não, não sei o que, eu vou matar o cara Eu sou de tal facção sou dos bala na cara aqui, não sei o que Ah, viram ele na rua Mataram ele do nada, Nossa, do nada, mãe. do nada, cara, do nada mesmo. Vai, O cara era tri-trabalhador, mas, né, foi querer pagar uma de bandido.
2: Mas essa questão aí é, é foda, porque é ruim, é ruim. se uma pessoa te ameaça, <risos> é... O um natural é que você vai ter que você tem que matar Primeiro, porque senão você vai morrer, você entendeu Como é sim, que é? Sim. É a mesma coisa, eu com você aqui Vamos supor que você briga, aí você pega E a minha ameaça, eu sou obrigado A ter que matar você, porque senão você vai Matar pelas costas, ué. é? Uhum. Entre chorar Minha mãe e chorar a sua, que chora do outro, não é assim Que funciona a lógica ou não?
3: Sim, sim Tá aí que nessa questão aí De matar
2: e ameaçar, num outro
3: programa Se der, eu posso voltar e contar A história aí, que alguns ouvintes se lembram Que eu tive que sair da vila, onde é que eu tô Morando, porque eu bati num filho de um traficante, e os caras vieram aqui um monte de vezes aqui em casa, tipo, eu fui defender meu irmão, uma, uma outra hora eu conto essa história, mas voltando ali do, de tu não falar que é de facção tipo, eu tenho que até falar mais baixo aqui, tipo, eu moro numa vila, tem tráfico aqui, né, tem um pessoal, cara não, só é só boa tarde, cumprimento e pronto conheço ele desde pequeno, jogava bola então, só que, assim ó várias vezes já me perguntaram ah, tu mora lá, né? Ah, tu é envolvido com fulano e fulano, porque falam que a maconha e o pó daqui é muito bom, né? Ah, tu conhece, eu... Cara, eu só conheço de vista, aí eles falam, ah, tu... tu, tu como é que é? Tu é envolvido com eles, né? tu faz minhas entregas, tu busca bagulho lá pra mim, eu, cara, eu não... Eu só conheço eles de vista, não falo com ninguém, eu sou na minha, cara, e tipo realmente eu sou, eu podia querer pagar uma de bandido e falar, não cara, mas sou envolvido com elas, o que, é que tu quer, tu quer alguma coisa eles me protegem, cara numa que tu fala dessas, é rival os caras vão te apagar, meu vão te, vão te torturar pra te, te entregar entregar onde é que é a boca então cara, uma coisa que eu sempre aprendi morando em vila tu pode conhecer, tu pode ser envolvido mas não fala, não fala cara, não, não tem necessidade só vai arrumar motivo pra te matarem não, não paga de bandido nem nada, isso quer viver, né quer
4: viver.
3: <risos> é, é o pessoal que não mora aí em, em vila, acha que ah, vou pagar de bandido, que eu sou do morro os caras vão te matar, meu
2: Vai, conta <risos> rapidinho aí, só para o ouvinte não ficar no ar é mas, mas conciso que tem um e-mail para ler aqui como é que foi a história que você teve que sair? Eu sei dessa ah, história cara, aí. cara, é uma história...
3: Como é que foi a história grande. que você teve que sair fugido aí? Como ah, é que foi? Não. Oi, Dani. vamos deixar para um próximo bloco, deixar aí alguns ouvintes conhecem a história
1: que eu fiz... É uma história horrorosa, hein, cara? Ah, é horrorosa ah, essa história horrorosa. É,
3: eu morei um ano fora daqui, morei sozinho, né? Mas em outro bloco daqui...
1: Conta outra hora, então... Tá outra outra
3: hora, porque é uma, história, é uma história grande, é uma história aí que... Ah, louca, louca.
1: Bom, vamos para o próximo e-mail
2: aqui. por e -mail. Só uma história desabafo aleatória. Fala Hernani, meu nome é Rafael. Tudo beleza? Tudo beleza. Nunca fui de gostar de uma garota no sentido de me apaixonar. Até que conheci uma amiga da minha melhor amiga em 2014. Vou chamá-la de Abelha. A gente se conheceu pela internet num chat entre nós três. Até que a Abelha veio falar comigo no WhatsApp. Nós conversamos muito todos os dias... E estava finalmente me interessando de verdade por uma garota aos meus 17 anos. Como eu realmente nunca tinha me interessado de verdade por uma garota, porra. Com 17 anos, você nunca tinha. Não é possível, cara. Ter 17 anos eu já tinha namorado duas vezes, já tinha um apaixonado, não é possível, velho. É, como eu realmente. Você perdeu o BV com quantos anos, ô Richard?
3: Cara, eu acho que foi com. 12 anos. É. E o cabaço. Cara, só com puta, fui perder com 20 anos, <risos> sério, sério, cara, e cara, e nem é tão legal o sexo, sério mesmo, eu fiz lá, meu pau ficava duro, mas, cara, eu não conseguia gozar com sexo.
2: Não, mas isso aí tem a ver com vício em pornografia, É, tem, aí,
3: tem, 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 eu só, só tocando uma na cara delas mesmo, e era tão difícil também.
2: Eu... Deixa eu falar, mas você, mas, é, civil, você comeu quantas? Civil mesmo, sem ser... Nenhuma, nenhuma. Ah, você ainda, então você ainda não, não, não é, fez um é, sexo não,
3: ainda? Um, um sexo... É, que é diferente, né? Não,
2: porque a é da puta... Eu nunca fui em puta, mas o povo fala que é muito mecanizado. O povo fala que ela, ela faz tudo mecânico, não é natural, né? O povo que fala isso aí.
3: É, é, tem umas duas que eu peguei, que era mais guriazinha, tipo, de uns 20 anos, que... Aí era bom. É, tu sente que é diferente, porque... Ah, cara, porque realmente, tipo, a maioria que vai em puta é cara feio, né? Tipo, eu sou um cara atraente. Vai, daí tu chegar lá limpo, depilado, tudo, bah boquete sem camisinha. Ah,
4: cana, né? é, di é
3: diferente se tu, né? Tu é meio sujo, tu é, né? Feio. É diferente, cara. É diferente.
2: quanto, quanto que você paga nas moedas de zona?
3: Cara, 50 reais dá 30 minutos. Mas 30 minutos não dá pra nada, dá? 30? Ah, é, é bastante, eu acho. Ô, oh, burro. Ah, não. Realmente é um tempo... É pouco tempo, mas tá, 30 minutos. Eu não vou gastar mais que escuta a pra comer puta. <risos> mas tá a última, mas a última que eu comi era aquela baixinha, loirinha, magrinha, uma coisa muito linda.
2: O que que é isso? Eu não sei o é, que, que é isso. A...
3: Né? despornou baixinho. Não,
2: ali, não fala essas baixaria aqui não, pô. Pô, fala essas que não. <risos> os ouvintes aqui estão tudo no NoFap. Ah, que
3: NoFap, cara. Que NoFap, <risos> os caras batem todo dia e falam ah, mais um dia de NoFap. Ah.
2: <risos>
1: é, deixa eu continuar aqui. Tá,
3: continua. É,
2: como eu realmente nunca tinha me interessado de verdade pela garota, eu resolvi chamar um amigo meu para sair. Já começou mal. Já tinha saído com outras garotas antes, mas eu me sentia diferente quando a abelha estava perto. Perguntei ao meu amigo como eu deveria me comportar, porque eu queria algo mais sério com ela, do que só um dia de apegação. Ele me falou umas coisas, mas meu amigo era tão inexperiente disso quanto eu. Até que saí finalmente com a abelha, nós fomos ao cinema e ela estava linda. No entanto, eu simplesmente travei porque eu realmente gostava dela. Isso nunca tinha acontecido comigo antes, aos 17 eu já tinha ficado com garotos mais bonitos do que a abelha. Depois desse dia, ela ficou puta comigo. Mas por que puta? Eu não entendi. <risos> Até que saí finalmente com a abelha. Nós fomos ao cinema e ela estava linda. E eu simplesmente travei. Porque eu realmente gostava dela. Mas travou? Será que é isso? Travou ah, como? cara, é que
3: é. é, é realmente, às vezes, quando tu tá com uma guria assim que tu, tu gosta algo a mais dela, dá aquele friozinho na barriga, tu, tu trava, tu começa a medir as palavras. Mas...
2: Mas ele falou que ela ficou puta com isso? Ô,
3: burro! Ah, não, não sei o que ela ficou puta, talvez porque ele não tava conversando com ela, que ele travava...
2: Ah, não, aí é justo, aí você tem razão. Meses depois, ela me chama no WhatsApp, a gente marcou de sair mais uma vez, mas mais uma vez eu travei. Pô, cara, mas então tá difícil, né? Mesmo. mesmo após meses, eu gostava dela e não sabia lidar com aquilo. Mais uma vez, nos afastamos. Mas alguns meses se passaram e eu vi numa festa. Estava bêbado e ela veio falar comigo naquele dia. Conversamos e ficamos naquela mesma noite. <risos> é, transamos na festa mesmo e eu pensei em chamá-la para conversar. Porque mesmo após cerca de dois anos, eu ainda gostava dela. No entanto, as conversas não eram mais como antes. A gente acabou se afastando, mesmo eu querendo ainda tentar algo. Nos encontramos por acaso algumas vezes, pela rua, faculdade. Mas nunca mais éramos, voltamos a ser o que éramos. Percebi dias em, depois que no momento que a gente ficou, ela só queria algo por um dia e nunca mais. Não é, não a julgo, foi só por só ter querido uma relação casual. A verdade é que nunca saberei no começo se no começo ela gostava de mim do mesmo jeito que eu gostava dela. Provavelmente não. Hoje, cerca de três anos depois que a gente ficou, não tenho mais esse sentimento por ela. A gente ainda não se fala, nem tem interesse em voltar a falar. Mas não sei como eu reagiria a uma conversa com ela. Então prefiro evitar. Até hoje ela foi a única garota que me fez sentir algo diferente. Abraço, Hernani. Curto muito o seu podcast. Descobri seu podcast há duas semanas na entrevista do Todo Dia Podcast. Estou curtindo muito o seu trabalho e falando com meus amigos sobre. Muito obrigado, meu irmão. Richard, faz um comentário aí sobre a história do rapaz.
3: Ah, ele, naquela festa lá, eu acho que, que ela ficou com ele quando viu, porque ela, ela foi na festa mirando o, o Alpha Shed da festa, né? Só que o Alpha tava com, a, com as outras minas, pegou uma mina melhor e ela viu... Olha situação, essa análise de merda, cara. E começou a... Alpha Shed. <risos> é, realmente... Aí ela viu a situação, o cara com a areia de gurias ali, rebolando pra ele, não gostou, bebeu, encheu a cara, viu o cara e quis ficar com ele, pra tentar esquecer o, o Alfa, né? Porque o Alfa tava com areia, <risos> e ele e ele ficou todo feliz, todo bobo, né? Ah, a guria deu em cima de mim. É isso aí. É isso aí. Então tá bom. É a análise mais simplista do mundo. Não, mas é, mas é, a Real... Mete a Real Red é Matrix.
2: <risos> cara, vocês são muito chatos, cara. <risos> cara, eu fico lendo... Ô, gente, vocês querem dar risada, ouvintes? Vão lá no grupo do... Do Confraria... é, é <risos> me chama -se Confraria Beta, Confraria... É, é, JPBF... É Grupo do Pobretão, gente essas conversas o dia inteiro, ô Richard, sem zoeira, é. sem zoeira, Richard. Sem hoje de manhã, primeira coisa, acordei, aí falei, ah vou dar uma olhada aqui se tem alguma mensagem, alguma coisa, eu abro o Facebook, pá, logo de primeira assim ó, pá, na cara assim, o cara escrevendo assim, eh, tenho, tenho um pênis de 18 centímetros, Sou alfa facial, <risos> porém, sou beta corporal. Não como, não sei o quê. <risos> é Aí todo. tinha um cara embaixo lá, assim. Mande a foto do seu pênis <risos> pra <pelo risos> fazer uma
4: análise.
2: <risos> ah, já me pedi. Caralho, quero vocês o dia inteiro com essas bobeiras, cara. Ninguém aguenta vocês, não, cara. Não, no, no finado,
3: outro grupo do JPBF lá, cara, era. <risos> é, era todo dia post de antissistema, Red Pill Matrix. <risos> E cara, aí, tipo, <risos> os caras... Eu são muito chato, uh -huh. Aí tudo, tudo que alguém falava, alguém ia lá e metia a real nele. Tipo, o cara falava assim,
0: ah, eu Coping. tô gostando do... Aham,
3: uh -huh, uh -huh, o cara tava com o <risos> uh -huh. Aí... Aí, tipo, alguém comentava assim, ó, ah, eu tenho uma mulher dando em cima de mim, eu tô pra sair com ela. Aí vi alguém lá com uma, uma foto fake, né, do, do Neil ou do, da, do Morfeu, e, Cara, e descia, o, e, e descia o texto, né, só com, um, com análises Red Pill. Ah, mas veja bem, ela é uma mulher, as mulheres são assim. Você vai se envolver com ela, vai levar pra casa. cara, descendo a Red Pill no cara, e o cara só queria saber uma opinião, sabe, gente? Normal, não um bitolado, sistema Matrix, sabe?
2: Não, mas... Caralho, são é muito chato maluco. Tá louco, cara. Mas eu, eu uso esses
3: termos não, não do jeito que eles usam. Eu, tipo, eu uso debochando, até porque eu escrevo Matrix. Tipo, sabe? Hum. Sabe quando escreve errado uma palavra... De propósito, apenas pra... É, por isso que eu uso. Mas a questão que ele falou ali do, do e-mail, que ele sente algo diferente contra a pedra da guria que ele gosta. Realmente, cara, eu, eu sou assim, sabe? Porque quando eu gosto, quero ficar com a mulher, eu não consigo desenvolver um papo com ela. Tipo, não sei por quê, se é só comigo ou com alguém. Eu não consigo conversar com ela normal. Mas quando eu tô nem aí pra guria, foda-se se eu vou pegar. Aí rola. Aí rola, cara, tu começa a conversar sobre tudo.
1: É que quando você vai ver, a menina às vezes tá gostando Isso já aconteceu também comigo, é, não é assim? Tipo, é assim? É aquela coisa
2: espertenciosa Sim. Tô aqui leve, tranquilo Isso inclusive, isso inclusive, Richard É o contrário do que aquele movimento aí mundial Prega, que é o PUA é, Às vezes o cara entra naquilo lá, o oh, Richard Fica bitolado naquilo uh -huh. Às vezes acontece, não, não tô, não tô falando que os caras não, não funcionam Mas às vezes você chega numa conversa assim Ah, vai dar nada se foda Ali de repente a menina chora no sei cara já viu? Porque, claro,
3: obviamente, isso já aconteceu comigo, cara. Porque quando tu olha assim pra Mina, tu pensa, ah, tá, eu não, não quero, né, não me interessei. Aí tu conversa, começa a conversar com ela, tu tá solto, tu tá leve, tu tá nem aí, tu. Tu é tu ali. Tu não tá querendo impressionar ela. Tu tá sendo tu. Quando vê a mina, já te chama no WhatsApp, já começa a conversar contigo. É, é diferente. Quanto é. Já aconteceu, cara, no Facebook ali que eu. Eu falo o que eu quero nos grupos Bah, meu, direto chega a mina no meu chat Já peguei umas do Facebook ali também E vieram conversar comigo Porque eu sou eu ali Só que pessoalmente eu tentava Ah, eu vou ser menos radical, vou falar disso, daquilo Aí a mina não curtia mais <risos> <risos> Ah, e daí Ah, aí desistir de Não é que desistir de mulher, desistir desse bagulho aí Ter que sair, conversar Conversar pra pegar E transar, tá ah. É
1: chato. Bom, próximo e-mail. Gamer Girl. Ô Hernande, tu viu que uma
2: Gamer Girl perdeu o patrocínio da Razer por chamar homem de lixo? Confira o anúncio da empresa a qual fizeram um marco da história do direito dos homens. Ah, marco eu acho que é um pouquinho demais, mas tudo bem. É... Ô Richard, você viu aí a menina que chamou os homens de lixo? Falou que todo homem é lixo? Ah, eu vi
3: por cima, né, foi lá no Twitter que ela chamou e a Razer se pronunciou, foi isso aí.
1: Isso, o que você tem pra comentar sobre esse caso aí?
3: Ah, a primeira coisa é que mulher nem devia estar tá nesse meio e ganhar, ganhar voz, né, nesse meio. Sempre foi um... os games... Bom, Richard, você sabe o que, que,
2: que, que, que me impressionou? Eu, eu, durante todo esse tempo eu não comentei nada sobre isso, ouvinte te pediram, mas é porque eu tava muito ocupado. É. Ô, Richard, você acredita? Tem coisa que a conta não fecha sabe a conta não, não tem coisa que a gente não eu não consigo entender porque é o seguinte é tem um grupo eu frequento é, esse negócio de nerd e de gamer eu quero distância disso aí porque o server está contaminado eu gostava de coisas de nerd mas aí ficou contaminado é só nerd cucão otário é cara que quer dividir a mulher com os outros é só cara trouxa aqueles aqueles barbudinho otário que fica tirando é foto com boca aberta ah os gordinhos e com barba é e, e, e é o que eles chamam de men child é cara com 40 anos torcendo pro heróizinho dele bater no outro, no outro vilãozinho, sabe? Então, esse meio aí eu já tô... eu tô eu quero distância, eu não quero nem misturar com isso aí, eu não quero nem contato, não assisti nenhum filme de herói, eu, não quero, eu quero distância desse povo. Porém, vírgula, vírgula, porém eu frequento um grupo é, grande aí, que é de retro, retro gamer, porque eu gosto de jogo antigo, eu gosto mesmo... Eu gosto de Super Nintendo, eu tenho Super Nintendo, eu gosto de jogo antigo. Aí, sabe o que eu achei curioso? Hum. Que nesse grupo, todos os membros estavam lá descendo pau é, nos homens. Hum. Ou seja, homens falando mal de homens, defendendo a menina, pois ela tinha uma suposta pois as mulheres sofrem uma suposta perseguição. Eu acho curioso pensar só o seguinte, algum, algumas considerações aqui. E eu sei que tem ouvintes mulheres que ouvem o programa, tá? É, mas eu, eu só quero fazer algumas considerações, aí até as meninas vão, que, tão, que ouvem aqui vão ser honestas. Ser um grupo de pessoas retro gamers, eles sabem que mulher nunca se interessou por videogame, tá começando a se interessar agora, recentemente. É... A gente o, que gostava de videogame antigo A gente sempre foi desprezado As mulheres consideravam a gente loser Lá em Minas, é, eu e a minha turma Pra pegar moé, a gente tinha que fingir Que a gente era enorme é, As mulheres não podia saber que a gente gostava de quadrinhos As mulheres não podia saber que a gente gostava de RPG Isso aí a gente escondia Aí a gente ia curtir com as moeradas e tal Só que, tipo assim Esse é um lado secreto, é o um lado podre Agora quer dizer o seguinte é, os, os mesmo trouxa que foram menosprezados A vida inteira por ser nerd, ou por gostar de jogo, ou por gostar de videogame, agora diz que, que não, que tá certo mesmo, que todo homem é lixo. Outra coisa, falando assim, Richard, eu quero que você faça um comentário sobre isso. É, eu sou um homem e não me senti ofendido. Se você tá se sentindo ofendido, talvez é porque você seja lixo. Ô, hum. Richard, eu mandei uma no cara que o cara tá vendo estrela até agora. Eu falei assim pra ele. Presta atenção, Richard. Presta atenção e ouvintes também. Eu mandei uma no cara que o cara tá vendo estrela até agora. Eu falei assim, vem cá. Ela falou que todo homem é lixo e, e aí você está dizendo que eu que sou homem eu não, eu não posso me sentir ofendido Mas então, peraí O que, que acontece se eu hipoteticamente é, Maldosamente, imagina Deus me livre guarde pelo amor de Deus E se eu escrever a frase assim é, Todo negro é, Sei lá, todo negro é... é mau caráter Se eu escrevo a, a frase Todo negro é mau caráter Aí vai vir um negro reclamar comigo, eu falo pra ele Não, mas isso aqui é só pros negros que são mau caráter Se você não é, você <risos> vai se sentir ofendido Isso existe, Richard? Não existe
1: Se é, a pessoa isso... fala isso,
2: ela tá na cadeia, rapaz A polícia, a polícia te busca e te põe na cadeia racismo, é crime Como é que a mulher pode escrever que todo homem é lixo E você ainda vem dizer que não é pra se sentir ofendido, Richard? Isso é criminoso E os ah, homens estão sendo é... vítima disso todos os dias, oh, Richard? E, e, e ninguém faz nada, como é que isso, como é que isso acontece e ninguém, e ninguém toma uma atitude, essa menina, ela tinha que estar respondendo legalmente pra um negócio desse, sem, sem citação de ódio, sem citação de crime, esses povo, Richard, são os primeiros a pregar o amor, inclusive eu tava na discussão dessa hoje, eu tenho que parar com essas discussões, Richard, tá me fazendo muito mal É, eu já me fez muito é, mal
3: também, eu já discuti muito na internet e isso e não leva a nada, mal isso aí, não, não, leva não nada. presta é,
2: realmente. Mas, o Richard, eu tava numa discussão dessa hoje, inclusive. Esse povo são os primeiros a pregar o amor e são os primeiros a destilar o ódio. Eles são venenosos. E eles estão venenosos porque eles tomaram no rabo aí nessa última eleição. Agora eles estão mais venenosos, eles estão mais. Aí estão destilando o ódio de todo mundo. Aí é homem que não presta, <risos> homem nenhum, homem presta. É, quem é da oposição não presta. Já me chamaram de mau caráter, racista, misógino. É tudo de ruim, cara. E eu nunca fiz nada pra ninguém, cara. Eu sou um cara que, se você me conhecer, Richard, pessoalmente, e você sabe, pelo pouco você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa séria eu nunca fiz nada disso, Richard, e as pessoas estão imputando o crime em mim e em você também com aquele texto Tá imputando o crime na gente que a gente nunca fez então eu quero que você faça um comentário, Richard primeiro, sobre esse caso da menina e eu quero que você faça um, um, um comentário sobre esse povo aí que fica falando que o homem é lixo, o que, que você tem pra dizer sobre isso aí?
3: Ah, sobre a sobre aquele da guria lá no Twitter que falou que os homens são lixo eu não acompanhei muito, só vi os Twitter, vi que a Razer soltou uma nota oficial lá e tipo, cara, é que o pessoal dá muita voz, né a, pras mulheres em games é só não levar a sério elas você não tem muito o que fazer porque eu não tô por dentro do assunto né mas é isso aí, cara e, mas a questão que qual é a outra questão mesmo do pessoal xinga, que as mulheres xingam os homens nos games como é que é a questão mesmo, Hernani?
1: como assim? É, o que você vai é dizer sobre esse povo segunda. aí é, são,
3: sei lá, os caras... Tipo assim, ó, a mulher nunca se interessou por game, a mulher nunca se interessou por futebol, por esporte, tirando o vôlei, handebol uhum. Aí quando elas começam a entrar no meio, elas já querem que elas tenham a mesma visibilidade tem o que os homens tiveram. Só que os homens, tipo assim, elas, elas querem ter os mesmos privilégios, ou, só que elas não querem ter os mesmos... Ser tratado da mesma maneira que os homens são tratados né? Tipo, chegando pro assunto De xingamento em games online Cara, o homem sempre se xingou O cara é ruim, o cara vai te xingar No CS Aí a mulher tá no CS lá, não pode ser xingada Tipo, tá ali É estranho, né? elas, elas, elas querem ser protegidas Mas ela, ao mesmo tempo que elas querem ser Protegidas de ninguém xingar elas Elas podem a todo momento xingar o homem de lixo Ah não, o homem é lixo
1: Inclusive
2: esse caso aí, sem querer, sem querer, você se puxou um outro assunto, que é, é prega-se uma. É, por isso que eu sou defensor realmente que o homem tem que ser machista. Porque o homem e mulher não são iguais. O feminismo é uma aberração. É, é, o feminismo é uma aberração conceitual. É, porque homem e mulher não podem ser tratados iguais, porque eles não são iguais. Pra começar pela aposentadoria, que não é igual. Pra começar pelo é, pela força física, que não é igual. Então eles não são iguais. Não tem como tratar pessoas iguais, que não são iguais. Então, ô, ô Richard, veja que caso curioso que eu vou te contar. Tem um tempo atrás aí, isso já, demora, já faz um tempo. É, tem uma pessoa que... Eu não vou citar nome aqui. Que faz live no, no, no YouTube. Live, pra quem não sabe, ele, gra, ele grava ao vivo. E essa pessoa... É, todo mundo que chega lá pra zoar Toma esculacho dele Todo mundo, todo mundo E todo mundo leva na boa, todo mundo brinca é. Foi a mesma coisa, Richard, que aconteceu Quando eu tava bêbado E gravando live aqui Bêbado, chapado E, e vinha ouvinte é, bater boca comigo oh, oh, Cara, se eu tô bêbado, não adianta você vir bater boca comigo eu Tô bêbado Então, hoje oh, Aí a... diz que apareceu uma menina E mandou assim, oiê Aí ele falou assim, ah não Alguém aí tá, tá mandando oiê quem manda oiê é mulher quando tá querendo dar. E aí o cara começou a interpretar <risos> que tava comendo a na mulher. <risos> aí a mulher foi lá no Twitter e escreveu assim, ô, oh, Richard. É, nossa, eu sofri um assédio. É, esse é um assédio sexual que não sei o que. Tá louco. Ô, oh, Richard, eu, tava, eu eu faço uma pergunta. Todo mundo leva o esculacho e leva na brincadeira. Todo mundo, todo mundo. Uhum. Você aparece lá ser é esculachado, aí você vai chorar que você foi assim. Não, não, é, não é pra ser igual? Por isso que eu falo pra você, não pode ser igual, porque não, não tem como tratar a pessoa igual, que não é igual. A mulher não vai aguentar a mesma brincadeira que o homem, então você não pode tratar com igualdade, você entende, Rijo? Não
3: rico? dá, não dá mesmo. De, aconteceu um caso lá no meu serviço semana passada, que um gurizão gravou um vídeo comendo uma mina, uma mina de fora gravou o vídeo e começou a comentar lá, né? Bah, eu gravei um vídeo assim, assim, tal. Aí as tinha duas gurias começaram, ai, mostra o vídeo, ai, mostra o vídeo, não sei o quê. Cara, ficar enchendo o saco pro gurizão mostrar o vídeo. Ele, não, não, vou mostrar o vídeo que eu não sei o quê. Ele me mostrou o vídeo, tranquilo, viu o vídeo. Aí eu falei, bah, ele, ele me mostrou o vídeo, não sei o quê. Elas, ai, ai, Cristian, eu quero ver o vídeo, quero ver o vídeo. Cara, ficar enchendo o saco. Aí, quando viu o gurizão, ah, é, tu quer ver o vídeo? Mostrou o vídeo pra ela. Aí ela, ai, sai daqui, eu não queria ver o vídeo, eu tava de arreganho. Ai, que guri nojento. Ai, veio mostrar o vídeo. Olha para você ver? Com o pau dele. E daí elas começaram. Ai, ele não tem limites, eu tava falando de arreganho e queria ver o vídeo. Ah, arreganho. Vai tomar no cu, Falou, ficou pedindo, encheu um saco do guri, ficou quatro dias pra ver o vídeo. Aí o cara mostra o vídeo, não, não, era reganho. Ah, ah. Ela que queria ver a rola dele, queria ver a rola dele, aí ficaram de mal, ficaram de mal com o cara, não falam mais com ele, aham, uhum. tipo, cara, muito sem noção, sabe? Ah, mulher é muito, mulher é muito bom dia.
1: <risos> ai, ai. Richard, vamos lá pro último e-mail aqui.
2: Ó, é... oh, esse aqui parece que é a sua cara, vamos ver se é mesmo. <risos> Tá com o nome de lanchonete, vamos ver se... Oh. É... Ah não, esse aqui não, esse aqui é outra coisa. Aí Hernani, esses tempos tu contou que foi naquela lanchonete e os funcionários ficaram olhando tu comer. Me lembrei desse vídeo aqui, olha aí, é, esse vídeo é bom mesmo, recomendo aos ouvintes. É Mr. Lanches do Bossa, é, Bossa é B-O-C cedilha A, do Hermes e Renatos, Mr. Lanches. É, eu recentemente, hoje, contei pra eles, uhum. é, que eu, eu tô desconfiado que uma mulher é, sacaneou meu lanche. Não, tô desconfiado, cara, na minha cabeça eles sacanearam. Era uma lanchonete que só tinha sapatão, uhum. e a sapatão é, f, é, ficou olhando eu comer o lanche. Pra mim, eu, ela tinha sacaneado o lanche, <risos> ficou olhando. E depois eu passei mal pra burro, cara. <risos> <risos> Ai, ai, ai. Sacanearam com o foi... teu
3: lanche O que tu acha? Colocaram alguma coisa estragada
2: Carne, carne podre, com certeza noite. Eu fui parar no hospital, cara, tá louco? Bicho. Ah, ah, não, não, aí é demais
1: Você <risos> é, já, já teve problema assim Com, com em comer e passar mal também assim lanches, essas coisas ou não?
3: Já, já, uma vez comprei um cachorro quente e... Ah, esse cachorro quente que eles fazem aí Meio que na rua, né, na, na carrocinha <risos> Tava um calorão no dia Passei, comprei Fui pra casa, cara. Bah, na primeira mordida já fez mal. Sabe quanto já. Vê ah, que desce ruim. Deus. Comi, comi o cachorro quente. Bah, acordei vomitando e tudo mais. Aí ah, nunca mais compro <risos> lá. Sabe? É uma... <risos> Mas coisa mais complicada assim, nunca de ir pro hospital.
1: Nunca teve um grande problema.
2: Não, não. Bom, é... vamos pro último aqui então, que esse aí foi muito curtinho. Vamos pro próximo. Ah, era não, só isso? Acabou? Aqui. É, vamos pro, pro último aqui que é. Agora é o último de verdade, hein? O que vier vai vir. Vai, aqui é sorte. E-mail pro sociedade primitiva.
1: É... É... Título Minha ex. Peraí.
2: Minha ex que nunca foi namorada. Olá, Hernani. Bom dia. Pode me chamar de Tom. É, tenho 20 anos, faz 4 meses que acompanho seu podcast Conheci ele no canal do Todo Dia Podcast, quando você deu uma entrevista Daí entrei por curiosidade do seu podcast e gostei dele Por ter bom áudio, ter ótimos convidados, falar de assuntos de homem e ter seu sotaque de caipira Meus programas favoritos são da história do Zé Mobral, história do Roger da Cidadezinha Atenção, ouvintes, Roger da Cidadezinha está em contato com o programa em breve vai vir um especial aí com ele de... Vai ser inacreditável. Das Matrix e do JPBF. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Sempre te escuto no ônibus, quando vou trabalhar ou quando estou jogando videogame. Você é um cara muito simpático e com um bom coração. Que Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado e amém. Nunca fui de ligar muito pra mulher. Só durante meus 14 anos que eu comecei a ter aquele sonho blue pill que todo homem... Ter de conhecer esses ter Blue pill também, vou te contar uma coisa. Ter de conhecer a garota perfeita dos sonhos. Que seja virgem, goste de videogames, é, seja linda, não tenha nenhuma amiga chata para atrapalhar. Sempre sonhava em conhecer uma garota assim. Uma garota assim. Mas como eu era muito tímido e cabaço. Pra falar com garotas, eu mesmo me sabotava para impedir que talvez isso acontecesse. O máximo que tive de contato com a mulher durante minha adolescência foi conversa com garotas de WhatsApp. Que sempre dizia o quanto eu gostava delas e ficava na friendzone.
3: Não pode, não pode falar isso, ouvinte. Não pode falar que. Você já gosta. ficou
1: muito na
2: friendzone,
1: ou, ou Richard?
3: Cara, eu nunca fui de aceitar, né? A friendzone. Tipo. Eu sempre tive ah, é. pouco tive pouca. não quer dar pra
1: você, você já, já uma... põe pra fora.
3: Eu sempre tive poucas amigas, né, mas quando eu começava a conversar já era sempre com interesse em pegar. Aí, por exemplo, largou na friendzone. Cara, eu já parava de conversar, cortava assunto ali, eu tava nem aí. Ah, não, não, cara, não dá pra manter amizade com mulher se tu não vai pegar. E se não manter amizade com mulher que já pegou. Ah, eu tenho pouca experiência, assim, amorosa, mas, cara, é isso que eu penso. Cara, só vira amigo da mulher se tu quer pegar ela.
1: Eu, é depende, 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 depende.
2: É... que por sinal hoje em dia dá até pra saber porque eu ficava já que sempre demonstrava meus sentimentos por mensagem como um belo covarde é isso que é o pior erro que um homem pode cometer pois o certo é chamar a garota para sair e falar pessoalmente depende do caso é... mas só aprendi isso mais tarde depois de cometer esse erro três vezes e ver alguns vídeos de sedução no youtube
1: Depende, porque
2: é, às vezes você deixa o esquema. Não, não é. É que é assim. Você deixa o esquema pré-montado na internet. Aí você marca de ir só pra bater. Você entendeu? Você não precisa chegar lá sem, sem nada. Você já, já deixa ele pré-aquecido. Pré Aí você chega lá, é só aquecer e pá, gol. <risos> É... Um dia quando eu estava com 19 anos Estava trabalhando e atendendo ligações no meu trabalho Já que trabalho de telemarketing E um dia desse entrou uma garota nova Com outra turma para fazer treinamento E aprender sobre o produto que ia vender Logo quando ela entrou Eu não percebi Mas depois logo senti aquele olhar me olhando De todo instante No início achei que ela era muito bonita é... Ficamos nos olhando por um tempo Ignorei o olhar e continuei fazendo o meu trabalho Fui para casa, mas não consegui tirar ela da minha mente, já que ela era muito linda, tinha cabelos pretos lisos, pele morena bronzeada, seios grandes durinhos, dava a perceber pelo decote, corpo de linfeta, lábios carnudos e olhar de criança. Decidi que ia colocar tudo que vi de sedução no YouTube em prática e ir pedir o número dela. É, iria pedir o número dela logo, já que ela não iria ter muito tempo para falar com ela, Afinal, iríamos estar no trabalho. Se com certeza ela tivesse interessado em mim, iria passar o um número. Caso contrário, eu iria aceitar o fora e adquirir a experiência. Chegou o dia seguinte. Acordei cedo, me arrumei, liguei meu celular e comecei a ouvir minha playlist de amor blue pill que tinha criado no dia anterior, pensando nela. Putz. Na playlist tinha várias músicas de cantores românticos como Bruno Marrone, <risos> Luan Santana e Marcelo Genesi. Quem que é Marcelo Genesi? Não sei quem é. Sei também. Eu estava muito confiante que ela iria falar com ela e dar tudo certo. Cheguei no trabalho e comecei a trabalhar, mas conforme as horas iam passando, não via nenhum sinal dela aparecer. No outro dia foi a mesma coisa, e no outro e no outro. Mas depois de três dias, quando já estava indo embora do trabalho, já que tinha acabado meu expediente, vi ela entrando com a turma de, da tarde para trabalhar. Quando eu vi ela, tomei um susto, já que ela estava conversando com vários caras ao redor e estava muito diferente. Ela estava com um tomara que caia muito decotado, dois brincos de argola grande, uma calça jeans bem apertada e um batom muito vermelho. Estava uma verdadeira puta. <risos> Logo ela percebeu que eu estava olhando para ela e começou a olhar para mim também. Também ignorando todos os caras ao meu redor. Decidi então que iria falar com ela quando terminasse meu expediente. Quando terminou eu vi onde ela tinha sentado. Logo, fui em direção dela sem nenhum medo e ignorando qualquer pessoa que estivesse no meu caminho. Cheguei nela e disse, oi, meu nome é, me passa seu WhatsApp. Que isso? Ele chegou do, bah, do ah, nada. Chegou do nada. Bah. Meu nome é, me passa seu WhatsApp pra gente conversar. Puta Logo, minha. ela tomou um susto. Me olhou com cara de assustada. Depois de quatro segundos me olhando, ela disse, eu não sei meu número de cor. Me passa o seu. Ah. Na hora, fiquei nervoso. Com medo de anotar meu número, errado. Mas anotei e passei para ela. Então ela sorriu e foi embora. Meu coração estava muito acelerado, pois durante toda a minha vida eu só tinha chegado em uma garota que foi no ensino médio e eu só tinha 16 anos. E ela tinha me dado um fora. Mas naquela segunda finalmente tinha dado certo. Fui embora ouvindo uma das minhas músicas favoritas, Câmera Lenta da banda Prisma, pois combinava muito com a situação. Ao chegar em casa, estava com um enorme sorriso no rosto. Estava mais feliz que criança quando ganha um videogame que queria no Natal. Quando deu 21 horas, ela me mandou mensagem me perguntando como eu estava, falando que levou um susto ao me ver na frente dela e me disse que eu era muito bonito. Fiquei muito feliz e respondia todas as mensagens com um enorme sorriso. Fomos tendo aquele papo do tipo entrevista de emprego, Conhecendo um a outro. Depois nos despedimos e fomos dormir. Mas antes de dormir, entrei no Facebook e logo de cara vi uma sugestão de amizade dela. Entrei no perfil dela e descobri várias coisas. Vi que ela já tem 18 anos. Já te... Mas lógico que ela tem 18 anos, ela tava trabalhando, né, cara? Mas ele não tinha 16 te... Ah não, tá. 16 anos que ele tomou fora não, da vida. foi minha. o primeiro fora, é. Ah, tá. Já teve dois namorados. Todas fotos dela. Tá com, cur... com roupa de puta. Tem mais de 100 curtidas nas fotos e vários comentários de homens chamando ela de linda. E ela agradecendo a todos com um coraçãozinho. Logo me decepcionei e vi que a garota que eu gostava era uma vagabunda. No outro dia... É tá, vi... tá escrito na cara, vagabunda, mulher pra consulta, <risos> rapaziada. No outro dia ignorei o que vi no Facebook dela e continuei conversando com ela pelo Whats. Até que teve um momento que ela ficou me mandando em safadas... Começou a falar de duplo sentido e me fazia perguntas safadas. Aí ó, começou bem. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Eu retrucava tudo na boa, sem exagerar, pois não gosto de demonstrar essas coisas por mensagem. E sim pessoalmente. Aí acho que você cagou no pau, vamos ver. Depois de várias conversas, chamei ela pra sair, mas ela disse que não, não dava, pois iria na casa da irmã. Aceitei de boa e combinei outro dia com ela. Mas quando chegou o dia, ela disse que não dava, pois iria sair com os pais. Aí já era. Aí se chamou a primeira, não foi. Chamou a segunda, não foi, cara. Aí, Ai, você tá já... aí.
3: Aconteceu uma vez comigo, tipo assim, eu trabalhava na pizzaria e tinha a mulher que colocou a filha dela na minha. A guria bonitinha tudo mais. E bah, nós marcamos umas quatro vezes isso Vai E nada, e nada. Lá na quinta nós conseguimos sair. Mas depois eu meio que me arrependo,
2: né? Bah, a guria desmarcou quatro vezes comigo, tá ligado? Cara, Olha, tá, o, seu caso foi a primeira, de... o seu caso foi a primeira vez que eu vi que a mulher, depois de desmarcar duas vezes, vou, é, saiu, não, cara, não... isso é raro, hein?
3: Quatro vezes, tipo, é, ah, vamos lá, ah, não vou poder porque eu vou ter que cuidar do meu avô, ah, eu não vou poder por causa disso, ah, eu não vou poder porque eu tenho trabalho da faculdade, pá, cara, daí na quinta, vai, eu tô insistente, louco pra pegar ela, aí na quinta nós conseguimos sair... Ah, bate, e aí dá uns beijos. Ah, bata numa safada. Ah, tudo que tem direito, mas só beijo.
2: rolou a mãozinha também ou não? Claro. Sim. É...
3: Ah, mas deu. Mamou os peitinhos também ou não? Não, não mamei, mas peguei. Ah, os peitinhos, os peitão daquela mina.
2: Ah, é... Que safada, velho. Ah. Desconfiei da desculpa, é, mas levei na boa. No outro dia, combinei mais uma vez e ela disse que não dava. Então, questionei ela o porquê. Ela disse pra mim ver outro é como é, que é? dia, mas disse que não iria, que iria deixar pra lá e ela concordou. Ficamos sem falar por quatro dias depois disso. É, um certo dia no trabalho, quando estava perto de terminar meu expediente, vi ela chegando e dando beijinhos e abraços nos caras e, e conversando com eles. Quando ela me viu, me ignorou e continuou falando com eles. Fui embora e me questionando o que tinha feito, mas depois esqueci. Depois de muito tempo, em um sábado, ela me mandou mensagem me perguntando como eu estava. Conversamos educadamente e teve uma hora em que eu falei que nunca tinha visto mais ela no trabalho. Ela me disse que havia pedido demissão, já que não ia com a cara de uma das supervisoras que não me deu folga, que, que não deu uma folga que ela tinha direito." Disse a ela que sentia muito por isso, mas lá no fundo estava feliz da vida, já que nunca mais iria ver ela. Sim, quando você chega em mulher do trabalho e não dá certo, fica um clima insuportável. É horrível. É ruim, é ruim. Continuamos conversando e acabamos que viramos amigos. Tá maluco, cara? Já que nos falamos todos os dias. Crescendo a amizade, o sentimento de gostar dela cresceu em mim também. Então eu chamei ela para sair mais uma vez com a esperança de aceitar. Disse que gostava muito dela e não aceitava que nunca tivemos nada já que eu sempre achei ela bonita, e ela sempre me achou bonito. Mas ela me disse que nós não combinávamos, gostávamos de coisas diferentes, e que eu era muita coisa pra ela. Então era melhor ficar só na amizade. Então eu questionei ela, mas não mudou de ideia. Eu disse, então, que poderíamos ser amigos, já que gostava muito dela. Já que não, não poderíamos ser amigos, já que eu gostava muito dela. Sim. Então bloqueei ela do meu WhatsApp, excluí do Facebook. Correto? Fez o certo. Fiz meu, o que o verdadeiro homem tinha que fazer, já que eu não poderia continuar sendo confeccionário de puta, sem ganhar nada, impedindo que outra garota chegar em minha vida. Solta a vinheta da Fox! Caraca, bicho, olha esse cara! Não, tem que ser assim, Pô. tem que ser duro, tem que ser. Depois de sete meses do ocorrido, eu vi uma notificação no meu Instagram dizendo que ela começou a me seguir. A mulher é assim, quanto mais você chuta, ela, ela, aí, é, aí que ela vem. É, dizendo que ela começou a me seguir. No, me no mesmo instante, entrei no perfil e vi que na conta não tinha nenhuma foto dela, só de perfil, que seguia só 13 pessoas contando comigo. Na mesma hora, dei um bloqueio na conta dela e sigo minha vida tranquila até hoje. Meus parabéns, bela história, mas você tem que se desprender um pouco também, que você tá muito... Tá muito... Tem que ter mais uns contatinhos aí. Tem umas, umas experiências aí, senão você passa na vida e não tem história pra contar. Richard, faz uma análise completa aí sobre o e-mail do rapaz.
3: É um oh, meio bem grande, né? Deixa eu tentar recapitular aqui. Que ele... Caralho, é difícil assim.
2: <risos> é, em resumo, ele conheceu a menina. Aí ele... Pediu, ele pediu o WhatsApp da menina nada, na cara de pau. Nada. Aí eles começaram a conversar. Aí ele chamava ela pra sair, ela, ela dava pra fora. Né? Cortava, cortava, cortava. Aí, inclusive, é isso aí, é, oh Richard, no futuro eu vou trazer. É, isso aí se enquadra na, numa coisa que eu já falei 500 vezes aqui no programa, que é o estelionato amoroso ou estelionato sentimental. Os homens são vítimas disso todo dia. A mulher fica brincando com o homem, sabe? Uhum. Brincando, brincando, brincando. Igual se fosse um, um ratinho. <risos> e aí... É... Aí ela fica dando esperança pro cara e, co... e poda ele. Aí quando, ele... quando ela vê que ele tá indo embora, ela procura de novo. Aí ela vai e cativa o cara de novo e pum, toco de novo. Então isso aí é, chama estelionato amoroso. E aí o cara vendo que tá sendo vítima disso, excluiu ela e bloqueou. O que você tem para dizer? Primeira Não. coisa, você já foi vítima de estelionato amoroso? Uma mulher que estivesse brincando com você? Já aconteceu isso? Uh,
3: cara, sim. Sim, mas das, das poucas mulheres que eu peguei, essa aí que eu. Que eu dei o rolê com ela dos peitão... Aconteceu, quase aconteceu isso, né? Porque eu comecei a conversar com ela... Cara, daí eu comecei a vir com aqueles papo bobo, né? Ah, tu gosta de qual livro? Né? Pra mostrar que eu, sou, que eu era intelectual... Aí eu vi que ela começou a conversar... Cara, e os papos só ficavam nisso, sabe? Ah, livro, filme... Viagem... Aí marcamos... Marcamos de sair, aí... Aí... No dia anterior ela me, me manda mensagem... Ah, eu não vou poder porque eu tenho que cuidar do meu avô... Ah, tá, vamos marcar pra quarta. Aí chegou na terça, ah, eu tenho trabalho na faculdade. Cara, elas marcam umas quatro vezes. E tipo, eu ali, eu em cima, né? Tá, tá, não pode, ok. Vamos marcar pra tal dia. Aí na quinta tentativa nós conseguimos sair. Mas, assim, ah, eu... Tá, foi triste sair com ela, mas... Eu me arrependo, deveria ter... Ter bloqueado. Podado, podado né, cara? Porque a mulher fica ali... Fica te, dando, fica te dando bolachinha, bolachinha, bolachinha pra ti ir atrás dela.
2: Ô, Richard, sabe por que, que você tá conseguindo juntar dois mil? Eu vou te, vou te meter... Já que você gosta muito de falar de real, de, de redpill... Não, não. Eu vou te sentar uma, <risos> eu vou te sentar uma redpill agora, viu, Lento? Sabe por que, que você junta dois mil? É. E você sabe por que, que você tá, tá bem de vida, relativamente? Porque você não, você não fica atrelando com shot, você não fica agarrado com não, shot. Não, não, não. Eu? É. Eu sou um fudido de merda, eu sou um pobre de merda, fudido, passo necessidade e tudo. Ah, porque, porque eu... eu é, sair de duas relações fracassadas, eu perdi tudo, tudo, tudo na minha vida duas vezes. Você, se você continuar sem, me sem mexer com o X do jeito que você dá hoje, já já você tá bem de vida.
3: Ah, sim, sim. Isso aí é um, é um dos pilares que, que eu mantenho até hoje, né? Uh, cara, um, uh, primeiro foca no teu profissional, no teu, no teu dinheiro, conseguir patrimônio. Depois tu vai atrás de mulheres. Tu ficar correndo atrás de mulher, desde cedo, cara, tu vai tu vai ser só mais um, eu posso talvez ser só mais um, mas eu tô tentando, tô lutando pra, pra não ser só mais um, né, cara, ter uma renda boa por mês, pelo menos uns 10, 15 mil, é uma renda boa pra mim, mas se eu ficar indo pra baile funk, ficar, ter uma namorada, ter que sair com ela, ah, e todos aqueles joguinhos, eu não conseguiria. Até porque final de semana, que é o dia de sair, dar rolê com a namorada, eu trabalho, cara. Eu trabalho sábado domingo, eu trabalho o dia todo. Eu saio de casa 8 horas da manhã e volto, tipo, uma hora da manhã. Então...
2: Nem, nem tempo você tem. É, nem tempo tenho. E,
3: cara, mulher não é tudo isso, não. Não sei se é porque eu nunca me relacionei com uma civil por muito tempo. Mas, ah, cara, é nada demais, sabe? É normal.
2: Tá, mas agora faz um comentário sobre a história do rapaz aí.
3: Cara, ele agiu certo, bloquear, e, e seguinte, né, quando ela, ela viu que tinha perdido ele ali e tal, ela, o Instagram dela era só um Instagram que ela criou pra ir atrás dele, né, porque não tinha nenhuma publicação, tinha 13 seguidores e foi atrás dele. É só pra ficar em cima. Claro, é só pra ficar em cima e nutrir nas esperanças. Aconteceu isso com, eu e essa guria aí que eu gostava, a Duda, era sempre assim, cara, eu nós combinávamos de ficar, ela dava pra trás, eu excluía ela do Facebook, aí passava um mês, ela me adicionava, vai, cara, e foi ficando nisso. Até uns dois anos atrás que eu excluí ela, e nunca mais, eu às vezes mando, mandava convites, mandava convite pra ela, porque, tipo, eu curto ela ainda. E ela, ela me ignorava, ela excluía meu, <risos> ela excluía meu, meu convite, e lá não dava pra mandar mensagem pra ela. Mas a questão do cara aí, tipo, tá, ah, tudo bem que a mina era bonitinha e tal, mas com mulher de trabalho não se... não se envolve, né, cara? Trabalho, trabalho... e mulher à parte. E é só incomodação. Tu pega a mulher, depois ela... para onde ficar, fica um clima triste, chato no serviço.
1: Bom, Richard, é, terminamos
2: aqui. É, eu queria, por favor, que você falasse as últimas palavras aí pros ouvintes, dá o, os conselhos, a mensagem que você quiser... É, se você quiser é, deixar alguma coisa aí, algum contato para os ouvintes, bater um papo com você, trocar uma ideia. Fala o que você tem para falar aí, manda bala.
3: Cara, eu vou deixar meu WhatsApp aí, se alguém quiser me chamar. Ah, eu só não vou passar trote aí, né, pô. Ah, agora eu já dei ideia.
4: Ah,
3: <risos> ah, sei lá, vai de cada um, né. É 51 98584 1487 Só chamar lá, ou chama no Richard JaiFood, <risos> Chama nós lá que eu tentei ganhar uma Por que promoção. Por que você mudou o nome do seu parrígio de iFood? Eu tentei ganhar a promoção do iFood, só que era mentira. Era caô. Caí no bite. <risos> <risos> ah, acontece. Eu economizei, tentei economizar. E cara, escutem se doca. Fala Madame, é o Flow07007. Que é, cara, muito triste. Ah, é isso aí. Uh, foquem primeiro em ganhar dinheiro. Montem empresa, esqueçam faculdade, que é perda de tempo. Cinco anos que tu perde na faculdade te mata cinco anos trabalhando dois turnos, que tu vai juntar, sei lá, pelo menos uns 150 mil. Eu consigo, se eu, em cinco anos, juntar 150 mil. É isso aí, cara. Obrigado aí pela oportunidade, Hernânia, de, de poder proferir umas palavras aqui com vocês. Que um, é, é uma entrevista que vários ouvintes lá do grupo queriam, né?
2: Talvez Nossa, não... tem uma, deve ter umas, umas 100 vezes acho que eu recebi, é, umas, pelo menos assim, umas 100 pedidos.
3: Capaz, ah, talvez o pessoal vai ter, é que eu acho que não foi assim uma entrevista da minha parte de alto nível, né, cara, tantas análises, mas é isso aí, cara, é isso aí que tem, e eu quero mandar um salve aí pro Marcelo Sobrado, um cara aí da internet, que eu converso com ele há muito tempo, cara, tipo,
2: não é criminoso, não, né?
3: Não, não. Bem... Na verdade, o nome dele nem é esse, né? Eu não vou falar o nome real dele. Mas é
4: um...
3: <risos> é, é um cara mano. que eu converso a full com ele. Nós Cara, nós fazemos live, tá ligado? Pelo WhatsApp. Eu já conversei com a mãe dele. Ué, é um cara que eu, ah, que eu vou levar aí pra vida, né? Que o cara conhece na internet. Na internet tem é muita pessoa boa, mas muita pessoa mal-intencionada.
1: Ô, Richard, agora a próxima
2: música vai tocar. E logo em seguida... É, eu vou te fazer três perguntas, você tem que responder na lata. Mas sem enrolar, é na lata. E você vai, ter que fazer, você vai ter que responder três perguntas e. E aí depois, logo em seguida, quando você acabar de dar a resposta, vai tocar a música. Então presta atenção, hein? Tem que ser pique rápido agora. Vai, vamos lá. Quem, quem que vai ganhar a Copa do Brasil desse ano? O Internacional. Vai, vai ficar profetizado aí. O internacional. Então, não, calma, calma calma, 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 Segura aí, calma. Na hora que eu terminar aqui, calma aí. Quem que vai ganhar a Copa do Brasil desse ano? Quem vai ganhar o Brasileiro desse ano? A, e a terra é plana ou, ou, ou é redonda? Rápido.
3: Tá, o Internacional ganha. Uh, ganha de 2x1 um hoje lá do Palmeiras, no Palestra Itália. Vamos socar aqueles porco. E depois ganha de 1x0 um aqui no, no Beira Rio. Gol do Guerreiro. Guerreiro marca lá e marca aqui. Quem vai ganhar o Brasileirão? Cara, o Palmeiras, provavelmente. Mas se não for o Palmeiras, é o Inter. E a terra é uma pirâmide. <risos> <risos> e a
1: gente volta já. A cinco mais Sociedade Brinch.
2: Estamos voltando aí. Agora nós vamos seguir aí com a nossa tradicional leitura de e-mails aí do especial de aniversário. É, tem muita coisa pra falar, muito e-mail pra ler. É, tem muita coisa aí que tá acontecendo. Especial mega atrasado. Uma vergonha. Atrasa, é, tá atrasado dois meses. Nunca vi né? especial de aniversário atrasado dois meses. Mas... É, pelo menos estamos entregando aí pra vocês não falar que não teve, né? que não. Porque tem que fazer assim uma comemoração, uma festa. Nem que seja uma festa humilde, uma festa simples, mas tem que ter, né? É, deixa eu ver uma anotação rápida aqui que eu, que eu escrevi pra falar pra vocês. É, dois fatos pitorescos. É, tem um aqui. É o pastel do ódio. Esses dias pra trás aí eu tive que sair do almoço, sair na hora de almoço. E aí não, não tinha nada pra comer e também tava... eu um PF, você não come um PF bom... Um PF, é diferente de marmita antes que você venha encher o saco. Um PF, prato, sentar na mesa, comer... Você não come um PF bom que eu saiba por menos de 12 reais. Um PF bom. E Por menos que 12 reais. Até tem um PF que eu descobri um restaurante, mas o PF deles é muito ruim. A comida lá era muito ruim e de mistura ou era carne moída ou era salsicha. Quer dizer, pô, a carne moída ainda desce, né? Mas apesar que a carne moída tava com, uma, com um gosto esquisito, hein? Olha lá que eles não pegaram garganta, é, pulmão, moeiro e deram pra nós, não sei. Mas então, o PF de... de... Mas deixa eu voltar aqui, cara, eu fico dando muita volta. É, tá eu tava saindo do, do, saí do horário de almoço pra, pra comer, e aí eu fui num lugar que vende um pastel lá, e aí tava uma, uma moça que trabalha lá, é, eu até achei que ela fosse dona da barraca, nesse dia eu descobri que não, ela tava fazendo a massa do passeio, é rixiando, cheguei lá e falei, não, pois não, quero pastel, papapá, papapá, aí ela começou a descarregar, começou, a, pegou a massa do meu pastel, começou a abrir e começou a falar. E falando pra outra moça que tava lavando a louça. Eu já falei com ela. Amanhã é o meu último dia. Eu tô indo embora desse inferno. Não trabalhe mais nessa merda. Cambada de vagabundo. Só um minutinho, viu moço? Fazendo pastel isso assim aqui. E olhando pra aquele pastel com aquele ódio. Já falei que amanhã eu não trabalho mais nessa merda. Essa. Aqui o povo é, é assim. É tudo jogado. Deus me livre, e começando, e abrindo a minha massa e recheando aquele, e aquele ódio, e um ódio, e falando a maior barbaridade Você vai ver se amanhã, eu não vou vir que eu não, se, se, eu, se eu não quebro tudo isso aqui, você vai ver só, deixa ela aparecer amanhã, e começando, e recheando aquele pastel puro ódio Eu admito... <risos> Eu admito, isso que eu cogitei não comi o pastel, cara Porque, tipo assim, eu falei Cara, essa mulher jogou tanto ódio nesse pastel aí, cara Que eu comecei esse aí, vai dar um, vai dar um reverter em mim <risos> Eu falei assim Jogou uma energia negativa nesse pastel Esse pastel vai vir Esse pastel vai vir com, com 20kg na barriga minha Nossa senhora, vai vir com uma, uma âncora Mas, por... por vai, graças a Deus que, Aliás, isso é até uma coisa pra, para vocês que acreditam do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? É. Você tem que ter fé, porque aí a Macumba não pega, sabia? A macumba só pega se. Se você tem. Se você tem medo. Se você, se você tem fé. A fé é inabalável que eles falam. Até o. Acho que se não me engano, até o. Ah, o pessoal fala da fé é inabalável. Se você tiver fé, aí a macumba não pega. Então ela jogou um ódio violento em cima do meu pastel, cara. Imagina! Ela recheando o pastel e falando. Amanhã eu vou vir aqui e vou quebrar tudo! Você vai ver o que, que eu vou fazer aqui amanhã Eu quebro tudo isso aqui <risos> Aí ela ficava falando assim Eu quero que se foda Aí ela botou o pastel pra fritar E começou Eu quero que se foda tudo Foda-se aí, me... aí, aí virava pra mim e falava assim Calma aí, viu que tá saindo já Daqui a pouquinho tá saindo já Aí voltava pra menina e falava Eu quero que se foda ela, a barraca, tudo Foda-se <risos> e aí outra coisa que eu notei é, Que tem um pouco de relação Foi que uma vez é, eu vi uma faxineira é, <risos> Que tava falando assim, nervosa, puta da vida, gritando alto Mas alto, alto Tipo assim, imagina gritando muito alto mesmo. É, Esse ano é, é ano novo
0: Eu quero tudo novo Vida nova Trabalho novo Quero que se
2: foda Empresa filha da puta Vou quebrar tudo se precisar. Vocês vão ver se vocês não vão mandar com direito. Gritando altão. E aí ela tava com o fregão. Aí ela veio passando aquele fregão. Inclusive, mulher não pode entrar em, em banheiro masculino. Ela tá. Loucona, cara. Loucona. Ela queria porque ela queria ser mandada embora com direito. E eu acho, eu não sei, eu acho que a empresa não queria, não queria soltar ela. Ela tava dentro do banheiro masculino, cara, e gritando. Não sei pra quem ouvir, deve ter eu imagino que devia ter um faxineiro lá fora E ela gritando Vocês vão ver se você não vai mandar com direito E a gente mijando no mictório ela lá esfregando o chão E, e gritando Eu quero vida nova Vai ser vida nova, ano novo, tudo novo Vocês vão ver só E outra coisa Se não me demitir A partir de segunda-feira Eu vou chegar nessa empresa e eu vou ficar o dia inteiro lá no, no, no refeitório tomando café. Bebendo café e assistindo televisão. E eu quero ver se vocês me obrigar a vir limpar. Merda. Quero ver. Eu vou ficar lá o dia inteiro tomando café e assistindo Globo. <risos> ai, ai ai essas histórias de trabalho são gostosas. Eu tenho algumas dessas. É, eu quero ver se o mapa pra frente eu trago essas histórias, são gostosas, dá, dá, dá pra dar umas risadas boas. Só que o problema é que tem uns ouvintes aí que são é, negócio de capitalismo, não sei o que, e leva o negócio com religião, aí vai ficar ofendido com essas histórias. Mas dá, ah, vai, para de ser chato, velho ouvinte, são boas histórias pra gente dar umas risadas. É, a título de curiosidade tirei minhas primeiras férias da vida. A primeira férias da minha vida. Foi agora, foi esse ano, mês passado. Foi gostosa. Mas no finalzinho eu já tava. No finalzinho eu já tava cansado já. Eu, eu já queria voltar a trabalhar. Acho que o corpo acostumou. Eu gosto muito da minha vida, cara. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. O meu trabalho só tem um defeito, eu ganho pouco. Isso eu sim, ok. Eu ganho muito, muito pouco. Mas é um bom trabalho. É... eu gosto da minha vida, gosto muito, rezo todos os dias, agradeço a Deus. Agradeço, sem brincadeira, eu agradeço a Deus por ter os ouvintes. Eu agradeço vocês, cara. Eu, nas minhas orações eu coloco aí gratidão tipo, por causa de vocês me ouvirem. É... deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha pra falar aqui Ah, isso aqui é chato, vai estragar Isso aqui eu não vou contar agora Não, eu não vou contar mais nada Não vou contar mais nada Ah, só uma coisa aqui que eu anotei pra falar É que agora a partir de hoje Todo programa meu vai ter a, as músicas é, De final Música de encerramento, pra vocês pararem e ficarem perguntando Que é chato pra caralho <risos> Tá bom? Então agora vocês não precisam mais ficar perguntando fazendo umas reforminhas aí, vocês vão ver que vai sumir algumas coisas, vai aparecer outras, então é porque nós estamos fazendo umas limpezinhas aí, o YouTube tá na cola nossa, mas tá tudo certo, faz parte né, gente vamos lá ler os e-mails de vocês com bastante atenção, uh, clube masculino, bom dia Hernani, seu podcast tem me ajudado muito minha vida aqui na Austrália. Eu estava ouvindo... Obrigado. Eu estava ouvindo o podcast 44. O que foi feito do Pedro. Não consegui acessar o blog dele. O resiliismo. Tu tem os backups dos arquivos? O cara é muito coerente. Muito obrigado. Abraço, Pedro. Concordo com você. É, é uma pena que a gente perdeu aquele texto. Não tem o backup. E perdeu. Ele apagou. É, isso aí é uma coisa que, uma crítica que o Diego Bionizan, lá do, do Bueiro Aberto, que eu quero trazer ele inclusive res, é, em breve aí, ele falou pra mim. Às vezes a gente faz uma entrevista com a pessoa e a pessoa some, apaga tudo. Então isso aí é foda. Eu tenho que... O cara perdeu, apagou. Aquele texto era muito bom. Já era, perdemos. É Próximo. Ah, isso aqui é o dono do servidor. Pra mandar boleta, ele é show de bola. Pra responder minhas coisas. Vou contar bem rapidinho, mas eu tô com muita pressa. O dono do servidor é... é... Antes eu tinha um... eu, eu mandava mensagem no, no WhatsApp dele. Porque no comecinho do, 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 do servidor... Eu fui um dos primeiros programas que entrou lá. E, e, a, gente, e a gente faz um barulho desgramado lá, cara. E aí... O... Eu entrei lá... E no começo ele era um amorzinho comigo, sabe? Um amorzinho. Passou o número dele do WhatsApp... E tal. Aí depois ele começou a não responder mais, ficou cuzão comigo, sabe? Um pouco, na, agora vou, o que eu vou falar agora é totalmente opiniativo. Não tem nada de, de, de certo, eu estou dando a minha opinião. Eu acho que um pouco é porque o nosso programa é polêmico. Eu acho que ele, deve tá querendo, eu acho que ele já deve estar tá querendo tocar a gente embora já. Porque tem umas coisas que ele faz meio esquisitas. Eu, eu vou pedir ajuda pra ele, ele, ele caga e anda. Mas não sei, não sei, não sei, não sei. Considera essa parte aí que pode ser coisa da minha cabeça. Aí eu, eu, eu fui pedir ajuda pra ele Pelo WhatsApp Aí ele falou assim, tem que mandar e-mail Aí eu peguei e comecei a mandar e-mail pra ele pedindo ajuda Porque é cagada lá do servidor mesmo Não é culpa minha o Ouvinte manda mensagem, não tô conseguindo fazer Eu vou e mando pra ele Pra ver se ele resolve, ele não resolve Teve uma vez que <risos> Sem zoeira, sem zoeira Eu nem devia contar isso aqui, mas eu vou contar, foda-se Uma vez ele, ele falou assim que é, Se os caras não estavam conseguindo ouvir Era problema lá no iTunes, que era pra eu ligar pra Apple <risos> Cara, vocês conseguem me imaginar, eu... Hello, Apple... I have a problem... My listeners... Don't... Don't download... Don't download... <risos> Can't download... Você tá maluco, cara? É lógico, que, é lógico que eu tinha que reclamar com o dono do servidor, cara. É ele que dá o... É ele que hospeda isso aí, ó. Aí, beleza. Aí fui pedir ajuda... Mas esquece. Aí eu fui... Agora, recentemente, fui pedir ajuda por ele. Aí por e-mail. Aí ele pegou e falou assim... Não... Você não tem que pedir ajuda mais por e-mail, não. Você tem que pedir ajuda é por aqui, ó. Aí passou um link lá pra mim que você escreve lá é, pra, pra pedir ajuda. Aí agora eu fui lá no negócio do cara, eu mostrei pro cara. Com print, ouvintes. Mostrei o print. É, falando pra ele, olha aqui, dono do servidor. O, o, o negócio seu tá bugado. Eu tô há dois dias com o um ouvinte baixando o programa. Já deve ter aí, não sei quantos... Sei lá, vamos supor que... Ah, não vou falar, mas vamos supor assim, uns... já, já era pra ter uns 3 mil downloads aí. E, e tá com zero, tá marcando zero, tá errado. Aí ele pegou e escreveu assim, você está pedindo ajuda no lugar errado. Você tem que pedir lá no, no, no lugar, tipo assim, na, na aba de ajuda. E eu falando assim, cara, mas... É... Aí eu peguei e falei assim pra ele, não, não precisa ajudar não, só mostrei pro pessoal, mas deixa quieto só. Aí ele, ele mandou uma mensagem pra mim falando que é porque... É, que tem que ser no lugar certo, que não sei o que Então eu acho engraçado Assim, eu precisando da ajuda E ele falando pra mim que eu tenho que postar pra pedir ajuda no lugar certo É uma empresa, assim A empresa é pequena e veio dele, dele se prontificar a fazer os negócios Ele, ele tá agindo igual, assim, igual corporação grande, né? Que você tem que protocolar alguma coisa Lá a empresa é ele que é o dono, ele devia ter interesse de fazer, né? E agora não querendo, bom, eu não vou falar mais porque senão aí, aí fudeu de vez. Mas eu tenho que comentar que às vezes eu acho engraçado que ele, ele, ele uns programas que ninguém escuta, ele dá um puta de um suporte, ouvintes, quando é programa de nerd, essas bobeiras, essas bobajadas, é, nossa, mas ele dá um super de um apoio, vai lá e tal, e nós que é os caras, nós que somos os caras que movimentam aquilo ali, cara. Nós, nós e mais alguns aí. Vamos colocar mais uma meia dúzia aí. Nós faz barulho ali, cara. Os meus ouvintes enchem aquilo ali, cara. E, 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 e os caras cagam e andam pra nós, cara. A gente aqui, eu, vocês aí, nós somos tudo renegado, fodido. Eu acho que eu acho engraçado, sabe? Se é dono do servidor, eu vou contar uma história pra você, viu? Eu... Mas, enfim... Eu aguento essas merda com a de vocês, viu? Uh, vamos lá, vamos pro próximo aqui. E-mail rápido. Acho curioso que você não entende praticamente nada da cultura Shunner. Sendo que, no mínimo, 85% dos seus ouvintes são Shunners. Que que é isso? Caralho, aí. Peraí que caiu. Ué? Ué? Só foi falar de Shanner que caiu tudo aqui Olha Aqui é, Então praticamente Os seus ouvintes são 85% São Shanners. Acessam o Dogola Chan ou 55chan Inclusive costumo ver o pessoal Citando você nos chans Continue com um ótimo trabalho, valeu Olha, se vocês me escutam Desde que vocês não sejam criminosos, não sejam coisa errada, podem seguir aí, um abraço pra vocês. Quem sabe um dia eu não, eu não, eu não começo a acessar isso aí. É que eu, eu vou em um lugar de internet, é onde tem... É, vai suar gay isso aqui. Mas não toca vinheta, não toca nada não, por favor, eu tô conversando sério. Esse assunto é sério. É, eu tô em muitos lugares, inclusive já fui atacado por isso. Eu tô em todos os lugares assim, de, de masculinismo que vocês, que vocês conhecem aí. É, por exemplo é, Eu tô no meio de comunidade Pua, de Real, de tal Porque eu tenho que Eu quero conhecer o, o, o homem Mas sem ser gay, eu quero conhecer o sofrimento do homem Então pra, pra isso Eu tenho que interagir com as pessoas, entendeu E isso é um diferencial do sociedade primitiva Que eu acho que vocês já notaram Eu não falo as coisas assim de boca pra fora Eu tô lá, eu vejo Eu, 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 eu pego o relato eu, 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 eu escuto o cara, eu dou voz Então isso é legal pra caramba, entendeu então, quem sabe uma hora eu frequento isso aí pra conhecer vocês. Eu quero saber quem que são vocês. Mas de momento eu tô sem tempo. Vamos pro próximo. Mas um abraço pra você, viu? Um abraço aí pra vocês. Desde que vocês não sejam criminosos, são muito bem-vindos. Meti a real na capivara hipergâmica. Não direi meu nome real, mas pode usar a alcunha que é Team Team Hero. Em breve terei canal e você já está convidado a participar para meter real nos betas blue pilados. Tenho 13 anos, moro em Santa Catarina e sou mig tal. Que isso? <risos> ah, meu Deus do céu. Cadê o pai das, desse menino? Cadê a mãe desse menino, gente? E aí depois vem o ouvinte ainda querer dar onde? que eu tenho que mudar, porque eu tenho... Não, quem tem que cuidar desse menino aqui é o pai com a mãe dele, gente. Ô menino, sei que tá ouvindo isso aí, isso aqui não é, esse programa não é pra você. mig tal não é pra você. Você tá na idade de beijar na boca, você tá na idade de... Agora é a hora que você tem que conhecer as coisas. Agora é a hora de você beijar na boca, de você sair, de você conhecer a menina. Isso aí que você tá falando não tem nem menor... Não tem nem... É uma bobeira tão grande que não, 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 eu vou até parar a leitura. Não vou nem terminar de ler o seu e-mail. Porque é uma bobeira tão grande que você tá falando. Um dia, daqui muitos anos, você vai entender que o que você tá falando não tem pé em cabeça. Agora é a hora do primeiro beijo. Dos primeiros namoros. Preservativo sempre. Camisinha sempre. Sem, sem aventuras perigosas. Mas agora é a hora de você se conhecer. Agora é a hora de beijar. Agora é a hora de namorar. Não tem nada disso aqui que você tá falando. E cadê? E agora eu pergunto para os ouvintes que vivem vindo criticar o programa. Cadê o pai desse menino? Cadê a mãe desse menino? Será que ela sabe, eles não, não, tenho certeza. Eles não sabem o que o filho dele tá, tá, tá ouvindo. Aí você, ouvinte, quer vir xingar um cara que grava um negócio para você ouvir? Que o que eu só só trabalho, estudo, e gravo isso aqui pra você. Eu não faço mais nada. E você quer que eu seja responsável pela educação, por exemplo, desse menino de 13 anos. Eu não posso ser. Como é que eu vou proibir esse menino de 13 anos de menino me ouvir? Quem tem que fazer isso é o pai com a mãe dele. Agora, olha o perigo. O pai com a mãe deixou solto. E o menino tá mexendo com uma coisa que é de adulto. É de pio, essas coisas. Isso não é pra criança. Isso não é pra, pra pré-adolescente. Agora é a hora que você, menino me ouvindo, agora é a hora que você tem que estar tá namorando... Não, namorando não sei. Mas agora é a hora... Namorando não sei. Desconsidera essa informação. Mas agora é a hora que você tem que tá, estar tem, tem tá provando o primeiro beijo. Prime, as primeiras paqueras. Não tem nada de, de dessa bobeira que você... É tão absurdo que eu não vou nem repetir essa bobeira que você falou. É tão insano que eu não vou nem repetir essa bobeira. Então você tá totalmente errado... E fica aí pros ouvintes, pra ver que não é... Cadê o pai com a mãe desse, desse menino? Não é? Então, é... Eu não vou nem terminar de ler. E você, menino, é... para com essa ideia. Perguntas. É... Salve, salve, Hernani. Gostaria de fazer algumas perguntas simples. Então, vamos lá. Qual foi o lugar mais longe que tu viajou? Ah, <risos> oh, o lugar mais longe que eu viajei. Vamos pensar. Nossa. Por que, que o cara perguntou isso? Quem que mandou isso aqui? Bode maligno. Ô, oh, bode. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, o lugar mais longe que eu viajei. Eu sou caipira. Eu não, eu não gosto nem de viajar. Minha mãe que tem essas bobeiras de querer viajar. Eu não tenho nada disso. Eu nunca tive. Sempre fui simples. Não gostava de viajar Só gostava de viajar quando eu ia pra casa do, do, do meu tio Que virou estelionatário depois é, A viagem mais longe que eu fiz foi De Minas até o Rio de Janeiro Longe pra burro Quando eu era criança Eu fiz essa viagem Muito longe Do Rio até Minas É do contrário é De Minas até o Rio e do Rio até Minas Longe pra boné Muito longe, pra arregaçar mesmo é, como você espera estar daqui 5 anos? Nossa senhora <risos> Só pergunta difícil, cara 5 anos Ué, 5 anos Eu espero que sua cidade primitiva esteja ajudando bastante gente Eu espero estar tá com a... Ah, vai, 5 anos Não é pedir muito ter um carrinho, vai Não é pedir muito, vai é, Tá formado Tá com trampinho um trampinho aí ganhando Não adianta eu falar para vocês que eu vou querer ganhar dois pau Porque daqui cinco anos a inflação já comeu Então tem que jogar para cima Então ganhando três pau Três mil Pô, eu vivo bem com três mil, vai Três mil dá para Dá pra ter uma vida boa para caralho, vai mas, não, mas por causa da inflação Joga para três e pra ter garantido Então ó, ó, ó Ó que massa minha vida, ó Cinco anos Carrinho Sociedade Primitiva ajudando os outros. Tô fazendo a minha parte. Minha parte pro mundo. É, sociedade Primitiva ajudando. Meu carrinho. É, um salarinho de três pau e meio. Formado. O que mais? Hum, hum, não, acho que é isso. Sou um homem de poucas ambições. <risos> Mas muita gratidão. Na gratidão eu sou imbatível. É, pretendo morar em outro país? Olha, depois que eu formar, se eu conseguisse uns trocados aqui, eu queria ir é, pra fazer um intercâmbio. Não é pra morar, não. Pra fazer um intercâmbio. Eu gostaria de fazer é, pra ir limpar privado em algum país é, com língua inglesa. Eu gostaria. Eu gostaria pra ir pra... É, né, pra dar uma uma valorizada no currículo para ter uma experiência e para lapidar o inglês o inglês que meu inglês é a pronúncia do meu inglês muito ruim né Minas Gerais Fucked my pronunciation <risos> então é isso então se eu pretendo morar em algum país ah vamos por se fosse para então depois que eu formasse se eu fosse lá para os Estados Unidos para limpar uma privada e ficar treinando lá o idioma Ô, sabe o que eu pensei eu penso isso com alguma frequência não precisava ser nada, nada demais, cara Tipo assim, manda eu pra, pra gringa Eu limpo o privado o dia inteiro E aí no tempo vago Põe um, eu pra conversar com as velhas com os velhos bater um papo com os velhos assim, só pra treinar, entendeu? Põe uns velhos assim Véião mesmo, fudido Os caras contando pra mim umas histórias, redneck não precisa que redneck é aí vai estragar meu inglês, né? Não vai ajudar <risos> Põe eu pra conversar com os caras Aí eu vou, eu vou assim, cara, treinando Humildão E aí, né, volta aí preparado Mas eu gosto muito do Brasil Apesar de ter os seus defeitos, mas eu gosto muito. O que você jamais perdoaria? Ingratidão. Isso não tem... Ingratidão não tem perdão. Qual foi o vídeo mais perturbador que você já viu? Olha, é curiosa a pergunta. <risos> Porque tem uma história sensacional sobre isso. Trágica pra mim. Não, tragicômica. Mas é, é muito boa essa história. Eu acho. Não sei se vocês vão gostar. O vídeo mais perturbador que eu vi foi quando eu tinha. Vamos chutar aqui uns. Uns 10 anos. Eu tava na escola e os caras pegaram e falaram assim. Eu, eu andava com uma molecada mais velha que eu, sabe? Era uma molecada que jogava último online. E a molecada era mais velha que eu e já, e já, e já assistia filme pornô. E os caras era, era, era 13. É, é, tudo virou marginal, todos viraram marginal E, e eu andando no meio da, 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 da marginalidade isso aí, se vocês quiserem, mais pra frente eu posso gravar explicando Isso tem a ver com a discriminação que é feita pela, pelo sistema escolar, pelo sistema educacional Isso aí tem que mudar a questão que você pega o jovem, às vezes que só porque ele é mais... Brincalhão, porque ele é mais piadinha, você isola ele e põe ele pra andar junto com os marginal, pô. Isso não pode fazer, pô. Quantos e quantos amigos meus caíram até na, na droga, em coisa errada. Mas isso aí é um, um tema muito complexo, eu não vou entrar agora. Deixa eu voltar. Pera aí, presta atenção, presta atenção, vamos focar aqui. Foco, foco, foco. Vídeo mais perturbador. Eu tinha 10 anos de idade. E aí os caras falam assim: Ó, oh, vem cá, eu vou mostrar um vídeo bem bonito pra você. Aí sentaram na cadeira. Aí, pegaram e botaram um vídeo, que é aquele vídeo que ficou famoso nos anos 2000 até 2005. Aonde vinha um carro bem devagarzinho, andando no meio da floresta. E o carro vinha assim, o nome do vídeo era Comercial do Novo Passat. Aí, e vinha uma musiquinha. O carro andando. Aí, quando o carro fazia a curva e virava, e sumia... No meio da floresta, pulava um zumbi, cara. No meio da tele... Ah! Cara, vocês não têm ideia, ouvinte. Vocês não têm ideia. Eu destampei a gritar e chorar. Eu, a criança, pô. A cri... Não tão criança 10 anos, mas... A criança. Aí eu comecei a gritar... Ai! 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 Socorro! Socorro! Aí os caras começaram a rir. Só que aí na hora que eles viram que o negócio foi ficando sério, começaram a gritar. Eu tava falando, Nossa, acorde, acorde, acorde! Aí veio o povo da escola, aí deram água com açúcar, eu não parava de chorar, rapaz. Aí eu cheguei em casa nervoso, num desespero, e não conseguia parar de chorar, e dormia muito mal, eu ficava lembrando do zumbi. Toda hora eu ficava lembrando do zumbi vindo na tela. Tá, lembrava daquilo. Toda hora, toda hora, toda hora. Eu tenho esse problema mental, inclusive, eu tenho pensamentos repetitivos. Esse pensamento ruim fica voltando, mas não é a questão aqui. Aí toda hora eu ficava lembrando do zumbi, cara. Cara, mas eu dormi mal. Sem brincadeira. Pra vocês cê, verem a, o impacto que as coisas têm na mente de uma criança. Eu devo ter dormido mal uns seis meses. Uns seis meses. Sem, sem sombra de dúvida, assim. Eu sei que pra você que tá me escutando parece absurdo. Mas é... Sem sombra de dúvida. Uns seis meses eu dormi mal. Mal mesmo, assim. De, de, rolava na cama, ficava nervoso. Ficava preocupado com o zumbi. É Vídeo é... Eu, qualquer vídeo que eu fosse ver Um filme, alguma coisa Eu tinha que botar no, no mínimo de volume Aí eu via rapidinho Pra ver só se não ia ter nenhuma surpresa Aí depois eu voltava no começo E punha o, o som Pra garantir que não ia ter susto E numa dessas eu tomei do cu Porque era um vídeo do, Um vídeo que Aí meu amigo assistiu o vídeo E falou assim Tá sossegado Não tem susto Não tem susto Pode assistir sossegado Aí nós botamos o som Cara, chegou no, no o último Tipo o último segundo do vídeo PÁ! Foda da moeda do exorcista e um gritão. Ah! <risos> cara, eu tomei um susto aí correndo, fui pra rua. Nossa, cara. Aí foi mais nervoso, cara. Aí deve ter ficado mais, um, mais uns meses mal de novo. Puta, cara. Foda, cara. Esse foi o vídeo mais perturbador. Tem até no YouTube hoje em dia. Novo comercial do Passat, se eu não me engano. Se eu não me engano, é esse nome. Se eu não me engano. É, e é um vídeo de susto, cara. É um vídeo que até hoje... Ouvindo sua sociedade primitiva. Eu que já enfrentei coisas que vocês. Muitos de vocês não nem imaginam. Não que eu sou eu foda, não que eu sou bom da boca. Mas olha, eu já vi umas coisas esquisitas, cara. Mas esse vídeo eu não ponho pra tocar até hoje. Não ponho pra tocar. Não ponho pra tocar. De tão perturbado que eu fiquei, cara. Isso aí é foda, cara. Próxima pergunta dele. É a última, né? Senão também não dá, né, bode? O que você faria se estivesse andando na rua e do nada uma multidão te cercasse, abrisse uma roda em volta de você e começasse a gritar lindo, tesão, bonito e gostosão? Ah, para com essas coisas, rapaz. Para com isso. Falou. Um abraço, bode. Obrigado pelo seu e-mail, cara. Sucubus. Fala, olá, Hernani Cookie Sai fora. Tudo bem com você? Tudo, meu irmão. Primeiramente eu peço desculpa por erros de português. Nunca foi meu forte. E pelo e-mail gigante. Venho por meio desta te contar. Nossa, já começou com um erro português aqui, grotesco. A história da mina. Que acabou me jogando na merda. E fez eu conhecer a Red Redpill, tal essas coisas. Tudo começa em 2011. Tinha acabado de entrar no ensino médio. Estou morando de volta com a minha mãe após meu segundo divórcio. Sempre fui muito sozinho, poucos amigos E meu pai nunca foi muito presente Não ocupo Ele trabalhava pra porra, ainda mais depois que ele se separou Da minha mãe Após ser cucado pelo seu cunhado Nossa senhora Mas isso é outra história para outra hora Ainda acreditava em filmes românticos Que a mulher, minha vida, estava em alguma esquina de São Paulo Minha cidade natal Olha, se me permite, mulher de São Paulo Da cidade Cap... Da São Paulo capital hum, Eu não confio Navegando pelo Facebook, que era algo bem novo na época, começo a dar ideia de uma, de uma conhecida de um amigo de infância irrelevante, uma gordinha playboy, que sua religião era os deuses gregos. Como eu estava afim de tirar a virgindade logo, achei que era uma boa vítima, já que eu era pobre fudido. Após um tempo, marco um encontro com a minha em um shopping da Zona Sul. Vou com a melhor roupa que eu tinha e bem arrumado, perfumado. Chegando no local, lá está ela... <coughs> Deixa eu só dar um golinho aqui, peraí. Tomando um suquinho aqui. <coughs> Chegando no local, lá está ela, parecendo um, um elefante indiano em dia de festa. E eu desanimo na hora. <risos> Porém, ela me leva duas amigas junto com ela. Uma mina aleatória, que eu nem lembro mais... Ela e a Sucubus. Sucubus era e ainda é linda. Mais ou menos 1,65. Branquinha de cabelos pretos. Peito pequeno, bunda média, super simpática. Foto em anexo. Meu amigo, eu caguei para a mamutinha e acabei rolando uma, <coughs> acabou rolando uma química fodida entre eu e a Sucubus. Por mais que eu fosse o blue pill padrão, eu me vestia e me portava como um maloqueiro. Usando gírias e sendo folgado. Dei um fora na gordinha depois de nós quatro vermos um filme qualquer. E depois que a subnutrida foi embora... Subnutrida? Não, sobre. Caralho, olha como é que ele escreveu. S Nossa senhora, cara. Agora você cagou mesmo, cara. S -u -b -r -e. S-U-B-R-E. sobre Subnutrida. Car... <risos> Caralho menor, eu fiquei, só, eu fiquei só eu e a Sucubus trocando ideia nesse shopping, onde foi o primeiro beijo nela, após chegar em casa e tomar um banho de uma hora e meia, corri para o Facebook, e tava lá a notificação da amizade da Sucubus, logo começamos a conversar e conversar e conversar, até marcar um encontro entre eu e ela apenas, mais um cinema, onde eu nem vi a porra do filme. Hoje eu vou contar uma bem rapidinha mesmo. Rapidinha. Eu tinha uma menina que quando... Eu... 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 Eu namorinho. Eu... Eu devia ter uns 16 anos. Eu terminei com a namorada. E eu era louco pra pegar uma menina muito gata. Muito gata. E a menina gata topou. Ela já tava... A menina gata já tava dando boi pra mim. Mas eu... eu não queria trair a namorada. Eu nunca trai nenhuma namorada minha Aí... Quando eu terminei com a namorada, eu fui partir para a mina gata. E aí nós demos um azar de ir no cinema para assistir o filme do O Segredo. E aí quando nós fomos O Segredo, o filme era tão bom, mas tão bom, que nós deixamos de, de, de ficar. Não, que O Segredo, desculpa, não, apaga. Nossa, brochei toda a história. Que mais não é Segredo? É aquele filme com o Tom Hanks, que ele tá lá no no Vaticano. É... Ah, não vou lembrar o nome Mas é, é o filme que o Tom Hanks Tá no Vaticano Tentando descobrir o segredo E aí o filme era tão bom Mas tão bom Que a gente esqueceu de ficar Aí quando acabou o filme Nós falamos assim Não, mas nós não demos nenhum beijo, hein Aí nós demos um beijão Só pra estalar só e, e acabou E cada um foi pra casa Olha pra você ver <risos> O filme era bom mesmo Deixa eu voltar aqui é... Então, mais um cinema Onde nem vi a porra do filme Só de amassos E aonde é pela primeira vez Na minha vida Outra pessoa pegou no meu pau, trouxa que eu era, se jogou nessa emoção. E depois de três encontros, a primeira chupeta que recebi. Peço logo ela em namoro está feita a cagada. Essa foi a melhor época sexual da minha vida, então já valeu. Logo após três meses de namoro, finalmente perco o meu cabaço e de forma épica. Não rolou frente, pois ela queria se mostrar santa para a mãe. Que ia no ginecologista e ficava de olho na cantidade dela. Palavras dela, mas hoje me parece lorota. Então ela me deu o cu. Nossa mãe, isso é uma forma de começar a vida sexual, caraca. Uma forma curiosa de se começar. Curiosa! <risos> curiosa! <risos> e depois dessa primeira vez, era quase todo final de semana. Saímos para um cinema parque e depois... Era rola. E meu amigo, como essa baixinha curtinha... Não. Como essa baixinha curtia... Fiz todo tipo de putaria e baixaria possível. Finalmente, onde eu queria? Sem lubrificante, nem camisinha. Pois, como diria o filósofo Levi Fidelix, órgão escritor, não reproduz. Concordo, concordo plenamente. Você deve estar se perguntando, onde vem a cagada? Olha, cagada, dado que você estava fazendo aí, é perigoso. Quando eu achando que era o primor, ou quando eu era o amor da minha vida, não. Quando ela era o amor da minha vida, comecei a fraquejar. Como? O primeiro erro foi a seis, aos seis meses de namoro, onde eu chorei. Atenção, ouvintes. A gente sempre fala desse erro. Não faça isso. A mulher vai mentir pra você, dizendo que você pode chorar. Tudo mentira. Não pode. Não pode. O primeiro erro foi aos seis meses, onde eu chorei na frente dela. Depois que você chora na frente da mulher, ela não volta ao normal. A não ser, assim, em caso, assim, que realmente não tem como, tipo... Um parente seu morreu. Aí, ok, eu, eu até imagino que releva. Eu imagino. Mas chorou na frente da mulher, não volta. Não volta. Aí começam as famosas dores no sexo. Aí começa com a história de querer botar defeito no ser. Isso é um perigo. É... Chorei por uma bobagem qualquer que não me lembro. Dizendo que eu amava ela. Esse foi o início da merda. Ela começou a ver que eu relaxei. Perdi o olhar por outras mulheres, saia correndo atrás dela, dei flores, presentes, cestas de café da manhã. Deixei de dar as fortes emoções, passando de marginal maloqueiro para o nerd apaixonado. Maldito seja o criador ABC do amor, não faça isso, ouvinte. Você, ah, isso aí, fez isso, se fudeu. Com um ano de namoro, descubro da pior maneira que ela é depressiva. Ela liga no meu telefone uma noite chorando. Diz que vai supostamente se matar. Desliga o telefone e some. Não dormi neste dia chorando e cagado de medo dela se matar. Ela no dia seguinte, durante a tarde, me mandou um SMS falando que está melhor e que não fará mais isso e me ama. Ela fez isso mais umas três vezes em dois anos. Ela tem muitos problemas relacionados ao fato de ser adotada. Após estes jogos sentimentais... A cagada completa vem no terceiro ano de namoro, onde ela muda de escola e começa o ensino médio. Ela entrou mais tarde na escola por isso, por isso o atraso. É, ela conhece novas pessoas, novas amigas, entre outras coisas, e começa a sair sem mim para festas. Xiii. Idas ao parque para beber. Xii. E eu deixo confiando nela. Tinha que criar um alerta só desisti meu meu. É, mas sentindo nascer... Algumas coisas pontiagudas na minha cabeça. O sexo fica bem, fica bem mais fraco. E menos constante. Ela prefere sair com as amigas dela e não comigo. Ela me ignorava, não atendia meus telefonemas. Quando eu saio com ela... E os amigos dela, eu não conseguia socializar direito. Pois era um bando de boy. Nossa senhora. Que não queria nada da vida. Nossa, não suporto isso. Não suporto isso. Ô cara, se um dia. Se Deus me permitir um dia. Ter uns, tro, uns trocados a mais no bolso aí. Ter um dinheirinho. Eu quero, eu, eu quero posso até ter dinheiro. Mas eu não quero ser boy, cara. Não quero ser boy. Eu vou tô pedindo ajuda a vocês, ouvintes. Não deixa eu ser boy. Se eu começar a ser boy. Pode chegar em mim. E dá umas porradas em mim e, e mandar eu tomar no cu. Paulo vai lá. Orlando para de ser pau no cu. E pá, dá umas burdoadas em mim. Pô, eu, eu me ligar. Às vezes o ego. Você sabe que o ego cega a gente, ouvintes? Às vezes você, você vai naquele embalo do ego. Vai no embalo, vai no embalo, vai no embalo. Quando você vai ver, você já se perdeu. Isso é um perigo. Isso chama-se é, embriagar no ego. Isso é um perigo. E... Então, encontrar um bando de playboy que não queria nada da vida. Eu já estava formado Com um emprego fixo E já pensando em minha carreira e faculdade Pois eu precisava de uma vida melhor Para Sucubus Onde eu estava planejando um pedido de casamento com a Aliança Que eu já tinha comprado Sua situação é, é, em algum grau é, é, é parecida com a minha viu? Um belo dia a bomba veio Nós entramos em casa e íamos meter E após um boquete merda Ela me veio e pediu para terminar Nossa que forma de terminar curiosa né cara <risos> E vem faz uma pepeta mais ou menos, sei. Agora eu quero terminar. <risos> uh, ela me veio pedir pra terminar, afirmando que não estava mais feliz, que não gostava mais de mim. eu perdi meu chão e brochei. É lógico que você brochou, cara. Não tem como deixar com um o pau duro assim, né? Deixa eu só dar um golinho aqui. Levei ela em casa chorando, sem trocar ideia com ela. Dei um último beijo nela e fui embora. Isso era próximo de um carnaval. Passei o carnaval todo na cama, chorando, sem comer, sem, se sem me levantar. E quase perdi meu emprego, porque eu também não ia trabalhar. E ela, antes de terminar comigo, já estava sendo cookie Eu já estava sendo cook. Ela fi ficava com outros meninos e meninas. Inclusive, eu estava jun junto... junto né? Inclusive, quando eu estava junto, antes do término, quando eu me afastava, ele beija ela beijava outras pessoas do círculo dela. Ou indo ao banheiro pra ficar com outras meninas Mas ficando com outra menina Não podia chamar você pra festa Que aí ficava uma tão bonita Uma vez eu quase fiz um surubão com a ex-namorada minha cara. Ela tinha uma amiga muito gostosa E safada Essa amiga dela, eu, eu tenho uma história dela sexual ouvinte, que Eu só não vou contar pra não estragar o de vocês. Mas a amiga da minha namorada Tem uma história sexual que parece coisa de filme pornográfico Então Eu só não vou contar porque senão vai... Aí vai levantar tudo aí e eu ia fazer um surubão com, essa, com a minha namorada e a amiga dela, cara. Ia ser um surubão de primeira, cara. Se eu vendesse da Deep Web, eu ia ganhar uns, uns 30 mil. Aquela, porque ia ser uma suruba de primeira, cara. Uma, do, a minha ex-namorada... A minha primeira ex-namorada... A primeira ex-mulher... Não, era na ex-namorada que depois virou mulher. É, era uma gostosa. Mas pera aí, deixa eu continuar o e-mail do cara, que senão eu vou atrapalhar. Pera, pera aí. É... Desculpa, viu, ouvintes eu fico... eu fico saindo muito do assunto Porque, é... sei lá Vamos voltar aqui, foco, foco, foco Vamos focar aqui Então, vamos lá, eu ficava Inclusive, quando eu estava junto, antes do término Quando eu me afastava, ela beijava outras pessoas Ou ia no banheiro pra ficar com outras meninas Meses depois dela brincar de pião do baú No pau dos outros Ela assumiu um o relacionamento Com outro cara eu era boy, que era boy e tinha futuro. Quando, enquanto eu quase perdia o meu, o, meu, o meu trabalho, estava chorando e bebendo. Hoje ela já largou esse cara e aparentemente está namorando uma mina que tem cara de homem. É feminista moderada e trabalha como cabeleireira. Graças a Deus não peguei nenhuma doença nem assumi filhos de terceiros. Deixa o cara da moto passar aí. Agradeço aos movimentos masculinistas por mostrar pra quem, que quem vai se fuder é, é ela e eu. Posso me reerguer, ser livre e alcançar o objetivo sem um sharecard. Por mais que eu sinta a falta dela por causa do sexo e do carinho de qualidade, consigo ver que ela é super tóxico e sem ela eu prospero. Concordo, concordo plenamente. Agradeço a você, Hernani, <coughs> por mostrar que eu não estou louco. Isso, você não tá louco meu não, é verdade. Que existe uma luz no fim do túnel. É verdade. Que um dia posso ser alguém. É verdade. E tem gente que pensa nas mesmas coisas que eu. Pô, tem milhares aí, cara. Estou junto com você nessa jornada. Muito obrigado. Seu Xará Hernani. Pode ler meu nome. Assumo meu B.O. Caso queira gravar comigo, é só me chamar. Lógico. Esse aqui é o Hernani. Que foi graças a ele aí que vocês têm computador aí pra, pra ter programa. Então... Muito obrigado, um abraço pra você, meu irmão. É... Próximo. Saúde. É, aí, Hernani, ouço você há mais de um ano. Obrigado. Mas não tinha te visto ainda. Vi só semana passada em um vídeo que tu aparece no YouTube. A real é que tu tá meio gordo. É verdade mesmo, tô mesmo. Tem que levantar peso. É, mas eu não tenho dinheiro pra pagar academia. Mas, legal. Teria que mesmo. Fazer abdominais e flexões. Ah, abdominal eu faço. Correr. Ah, eu corro de bicicleta. Dar uma regrada na alimentação. Pô, aí é difícil. Moro sozinho sou pobre, cara. É dureza. Nem preciso de academia. Preciso sim. Tu é bonitão. Obrigado. Sem ser gay. Tenho fenótipo branco, ariano e tudo. Para com essa bobeira, cara. Para com essa bobeira. É, não pode descuidar. Pois vai muito além da aparência física. Tu tá beirando os 30. Se continuar assim, logo os problemas começam a aparecer. Se não tomar jeito, vai ficar parecendo gordoidão. Não sei o que é isso. Sei que tu é um cara extremamente ocupado, mas como diz o Dr. Lair Ribeiro, se não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Concordo, olha que frase boa. Enfim, obrigado por fazer esse trabalho social gratuitamente com é essa podcast. Estou seguindo você nessa jornada. Obrigado, irmão. Eu quero ver se eu arrumo uns trocados aí. Pra dar uma arrumada na vida. Você tem razão nisso aí. Um abraço. Nunca sejam um merda. Nossa, olha o tamanho desse texto, cara. Meu Deus do céu. Nossa, é muito grande esse texto, cara. Vamos lá. Lá vamos nós. Preparados aí, ouvintes. Prendam os cintos aí, porque o negócio vai ser... Vai ser grande, sem ser gay. Fala Hernani, tudo bem, gostaria de não falar meu nome, cara, parabéns pelo seu trabalho, acredito que vem ajudando muitos homens a melhorar seus mindsets, assim como me ajudou bastante, muito obrigado. Hoje do trabalho ouço seus podcasts e me sinto como se estivesse batendo um papo com você e seus convidados, o que eu mais gosto são a leitura de e mails podcasts do formato do Roger das é Emobral, etc. Bom, espero que este e-mail seja lido no programa. E que você complemente e dê a sua opinião a respeito. Me desculpe se o e-mail ficou um pouco grande. Bom, meu primeiro e único namoro até agora durou oito anos e saí dele recentemente. Tudo começou muito bem. Tínhamos sintonia, gostávamos das mesmas coisas, tínhamos os mesmos anseios. Isso foi assim durante cinco anos, nada do que reclamar. Nesse tempo sempre fui um cara desenrolado, nunca deixei meus amigos de lado. Ó, isso é legal. Viu, ouvintes? Espera aí, foca aqui. Ouvinte, 5 anos que ele tá com a menina, ele falou que tava tudo certo, ó. Ó o que que é importante. Nunca deixei meus amigos de lado, tá certo? Nem minhas prioridades, tá certo? Fazia minhas coisas sem se preocupar com o que ela estava achando. Parcialmente certo. Se você estivesse fazendo coisa errada também não pode, né filho? Mas no geral sim, é isso mesmo. E pelo fato de eu ser assim, acredito que eu tinha muito mais valor pra ela. Concordo. É, o homem, ele deixa de ter valor na hora que ele começa a virar... É... Bundão né, cucão né, aí não dá é... Eu recebi amor e sexo de qualidade, porém um certo dia tive a infelicidade e burrice Algo que me arrependi amargamente de traí-la Pô cara, você tinha uma relação boa, você foi fazer uma cagada dessa cara. Aí não ajuda né cara, aí também você tem que se ajudar pra ser ajudado né cara é porque na época meus amigos traíam E eu tinha a concepção de que o homem pra ser homem Tinha que cometer esse tipo de coisa Pô, aí não, ouvinte Eu quis experimentar isso E vi que é uma burrice tremenda E é uma das coisas que contribuíram pra gravar o quadro Que vivemos hoje, olha aí a cagada Cara, você tinha um negócio perfeito Em casa, cara O que você foi pegar É uma coisa que você tem uma comida boa em casa Você vai na rua e pega uma terra, uma areia da, da, da rua E traz pra casa e joga na comida, cara por que que você foi fazer essa cagada, ouvinte? Não faz isso, ouvinte. Você vai estragar tudo, não faz uma coisa dessa, ouvinte. É... Uma burrice tremenda, tal. É... Nessa ideia de que nenhum homem... Pre... Como é que é? Tinha que comer... Meus amigos traíram... Eu tive que experimentar isso. Vi que é uma burrice tremenda... É uma das coisas que contribuiu pra gravar o quadro que vivemos hoje. Nessa ideia de que nenhum homem presta, mas depois da merda feita. Enfim, passou uns dias, ela chegou a descobrir. E eu comecei a me sentir muito desconfortável e culpado. Nós tivemos uma discussão e ela terminou comigo. Mas passou uns dias, me perdoou. E continuamos juntos. Mas nunca volta ao normal. Eu nem li o seu e-mail. Eu nem li o seu e-mail. Eu não sei. Pode ser que no final do e-mail você fale assim. Pô, tô feliz pra caralho. E tá tudo em bem. Mas... Infelizmente, não volta, cara. Eu acho que não tem volta, não. Mas vamos ver aqui onde vai o seu e-mail. É... De lá em diante, comecei a sentir muito remorso e uma preocupação muito grande em recompensar esse erro. Porque você sente remorso porque desbalanceou. Agora, agora a relação ficou desbalanceada. Você tem uma dívida eterna com ela. É, me tornei um outro tipo de homem... Mais preocupado com o relacionamento, dedicado, focado também mais sossegado. Comecei a demonstrar um tipo de sensibilidade, desenvolvi um tremendo medo de perdê-la. Com tudo isso, comecei a ter problemas com autoestima baixa, ansiedade e até alguns, alguns momentos de crise de pânico. Como foi meu primeiro namoro, nunca associei esses problemas é, com ela. Achei que fosse algo que eu desenvolvi sozinho e que foi fatores externos. Como é que é? E que os fatores externos como trabalho excessivo, álcool e má qualidade de vida e de sono. É, comecei a ler muita coisa sobre autoconhecimento, devorar e-books, podcasts, ver relatos de pessoas que passam por isso. Percebi que era um misto de problemas que estava passando no momento. Muito trabalho, preocupação com a vida, preocupação com ela que tinha acabado de ingressar na faculdade. Medo dela se vingar, cobranças familiares da sociedade, entre outros. Ingressei de cabeça nessa jornada do autoconhecimento. Comecei a explorar algumas situações, relatos de homens que sofreram na mão de mulher. Muitos em seu podcast... Lê nessa letra, que é algo que todo homem deveria ler. Verdade. Falando nisso, estamos no aguardo do seu programa especial sobre ele. Vai sair. Hoje percebo que tudo isso me ajudou bastante a evoluir como homem. De certa forma, sou até grato pela frieza em que ela vinha me tratando e pela distância que ela pegou em mim nos últimos tempos de namoro. Tudo isso devido ao, ao que tanto se fala em muitos lugares de que o homem, quando fica com medo de perder, acaba perdendo os, o posto de um homem da relação. Isso aí... É, deixando, deixa eu terminar de ler aqui Deixando a mulher assumir Tal posto, ou seja, inverte-se a polaridade da relação E aí o caboclo sofre igual varta na, Vaca na horta concordo Quando a mulher assume a relação é, Fica desbalanceado mesmo Concordo E isso aí, tem aquele movimento Que a gente já trouxe aqui, o, o movimento é, Brasileiro, chama Real A Real Usa uma nomenclatura pra isso que você falou Eles usam a nomenclatura de BM É Bruxa Madrinha eles falam que a primeira mulher que faz se acordar pra real, ou pra chama, dá o nome que você quiser. A real fala que o primeir, a primeira mulher que te faz acordar pra vida, acordar pra maldade, a primeira mulher que faz você penar, aquela primeira que te castiga, chama bruxa madrinha. É a bruxa madrinha que fez se acordar pra vida. É a BM. Isso é legal. Elas não tem um pingo de piedade do cara quando chega nesse ponto. É verdade. São diversas atitudes estranhas e joguinhos emocionais Pra te desestabilizar, concordo Mas você começou cagando no pau primeiro, cara é Por mais que sua história aqui Eu não sei como é que vai terminar sua história, mas por mais que aqui Você perdeu a moral, cara E olha, e olha que eu sou o cara de, Que mais defende ouvinte Mais defendo Viu, você que tá me ouvindo, eu defendo você em tudo Mas aí você, você sacaneou a menina, pô Você entendeu? Você tirou a menina da, da, De repente, não sei se foi o seu caso O pai com a mãe Dá tudo pra menina Aí você tira a menina da casa e põe dentro de casa. Quando você faz isso. E não é que eu sou manjina, não, viu, ouvinte? Se algum ouvinte vir falar isso, cara, eu vou ficar profundamente ofendido. Profundamente ofendido. Não é nada de manjina essas bobeiras dos vocês, não. É questão de. de é questão de hombridade. É questão de caráter. Tem nada a ver com red redpill, nada a ver com, com nada disso, não. É quando você tira a menina de casa Onde o pai e a mãe dão tudo Onde o pai dá carinho, onde a mãe dá carinho Você tem que tirar da casa E, 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 e com, complementar com isso aí Agora você tirar a menina de casa Pra fazer ela sofrer é maldade, pô Não faz isso, entendeu? Você tirou a menina da casa dela pra, pra ir aprontar, pô Não pode fazer isso, gente. Você entende? Ah, mas eu, eu traí, mas ela me, perdoou. ela me perdoou Mas o perdão nunca vai voltar Nunca vai vir ao normal e outra coisa, ela te perdoou, é, mas na cabeça o sofrimento continua. A humilhação da traição é muito grande, cara. A traição, e eu falo com causa própria, eu posso dizer, é, ela vem acompanhada de várias coisas, cara. ela vem acompanhada da humilhação. Por exemplo, você, quem, ou, quem é ouvinte meu que já foi traído sabe a humilhação que é. A humilhação da traição é horrorosa, cara. Só quem passou sabe, quem não passou não sabe. É horrível, cara, horrível Então não faz isso, cara Entendeu? Eu vou terminar de ler o seu e-mail, tudo bem, mas é, Nessa aí, eu não, você tá errado, ouvinte você, você foi destruir um negócio Que tava tudo bom pra você Vou terminar de ler aqui é, Enfim Elas não tem um pingo, tá é, Enfim, eu queria que os ouvintes ficassem Ligados, que nunca deixa a mulher Assumir a parte masculina da relação, concordo não demonstrem importar demais com o que elas fazem, concordo. Os famosos cheat testes, acredito que quem ouve seus podcasts tem um vídeo de orientação nesse sentido. E sabem que não podemos nos deixar levar pelos sentimentos, nem demonstrá-los é, para elas, concordo. Envi evitem se expressar demais, concordo. Que não tenham medo de perdê-la nunca, concordo. Jamais abandonem família, amigos durante sua relação com qualquer mulher, concordo. Eu, graças a Deus, não fiz isso. E quando saí nesse, nesse namoro, todos eles estavam lá me esperando. Uma coisa que aquele Bruno Giglio, é, não sei quem é, esse, fala, eu concordo demais. Se ela der um passo pra trás, você tem que dar dois. Nunca investir mais do que a, ela na relação. Ela chegou num ponto de esfriar, de esfriar, vaza fora e segue o baile. Saí do namoro de uma mentalidade de, muito grande de escassez. E nesse pouco tempo que a gente terminou, eu já, já peguei mulheres muito mais bonitas e gostosas do que ela. E... Como é que é? E minha ex é muito bonita. Estou... Ah, meu Deus. Pera aí. Eita, nós. é que é o negócio aqui? Estou recuperando minha autoestima de volta. A ansiedade que eu senti nesse tempo todo... Um é que é? vai até eu perdi a ansiedade que eu senti nesse tempo todo já não bate tão forte igual antes. Percebi que as atitudes dela estavam me prejudicando muito e causando tudo isso. Ela que terminou comigo. Eu sofri muito nos primeiros dias, mas fiquei firme. E não procurei mais. Ela já chegou a me procurar de volta. Mas demonstrei desinteresse. Nunca coloquei. Nas, nunca coloque nos como prioridade de vida, ouvintes. E, já, e vamos nos manter firmes nessa grande jornada que é o autoconhecimento. Falou, Hernani. Um abraço. Continue com o seu trabalho. Sensacional. Você achou. É muito obrigado. Parabéns aí pela sua superação. Espero que tenha aprendido. Não sacaneie as pessoas. e Um abraço e muita paz para você, meu irmão. Comunicado aos homens masculinistas. Olá, Hernani. Sou muito fã do seu programa. Envio essa contribuição em forma de dicas ou diretrizes para os homens em geral, se achar que seja útil aos masculinistas, atenciosamente Jaden, é Jaden ou será que é Jaden, Jaden Freitas, eu acho que é Jaden, é, vamos lá, tem que ser aqui, tem que ser só numa pincelada, rapidinho, diretrizes para relacionamentos com mulher moderna, ao homem sábio visando minimizar os problemas possíveis de vindo de relacionamento, a morador de com mulheres dessa geração, eis as precauções, só se relacione em um sentimento amoroso, se não puder Por motivos É... Como é que é? Só se envolva em relacionamento sentimental amoroso se não puder Por motivos emocionais ou qualquer Se abster da companhia de uma mulher Concordo, se você pode ficar sozinho, fique sozinho Eu sou muito feliz sozinho, inclusive Mas eu tô arrumando uns esquemas aí que eu vou dar uma bimbada violenta É... Vou dar umas bimbadas, eu dou mesmo Mas... Vambora só se envolva em um relaciona em relacionamento sentimental, amoroso. Não. Entenda que 99% das mulheres a partir dos 15 anos de idade já tem filho. Por isso assumir um namoro ou casamento envolve esse custo. Como é que é? Entenda que 99% das mulheres a partir dos 15 anos de idade já tem filho. Por isso assumir um namoro ou casamento envolve esse custo. O 1% restante sonha em ter filho. Dificilmente você escapará de criar uma criança Seja seu ou do outro Então esse aqui você já falou uma coisa que eu não concordo não Porque primeiro é, Existe uma enorme Incrível diferença Entre se assumir filho seu ou do outro é, Isso aqui você tá falando tem pé em cabeça Primeiro que você tá usando uma estatística Que 99% depois dos 15 anos já tem filho Não, tem muita moeda, tem muita chota Que não tem filho, cara. muita mesmo E você falou aqui Que é, é. Que, como é que, é? que você tem que se preparar Porque você vai criar filho seu ou do outro Não, cara, você tem uma, uma diferença é, Totalmente Não tem nada a ver uma coisa com a outra cara. Uma coisa, viu? Presta atenção isso aí, é, Eu tô te dando uma crítica construtiva assunto seu negócio aqui tá errado Uma coisa é você pegar e falar assim Olha, é, agora você vai ter que cuidar Do seu filho, que você fez Que tem seu sangue, que tem a sua linhagem Que é o orgulho Da, da sua família né? Porque você teve um filho, a sua mãe vai querer cuidar O seu pai vai querer visitar Vai, que, vai querer trazer o netinho pra brincar Então uma coisa você chega e fala assim ó, O meu filho, eu vou cuidar ele com amor Vou investir dinheiro nele, vou cuidar dele Vou lutar por ele Outra coisa completamente diferente Não tem nada a ver É, conheci uma menina Que independente se ela seja boa ou ruim Vou ficar com ela e vou cuidar do filho dela Que ela tem com outra pessoa São é um cenários diferentes, não pode misturar eu entendi que a sua intenção foi boa, mas eu tô te mostrando com humildade, e eu espero que você tenha humildade também de reconhecer, que são cenários tão distintos, é tão, não tem, é tão distinto, é tão absurdo, é tão discrepante, que não dá pra você comparar dessa forma que você fez, entendeu? Espero que você aceite minhas críticas aí construtivas. Não estabeleça compromisso sentimental com mulheres que tem abaixo de 30 anos. Mulheres abaixo dessa idade ainda estão no êxtase das aventuras Festa, balada e curtição Além de ter uma mente muito inclinada a ideias feministas radicais Não concordo nada com isso aqui que você escreveu Cara, essa aqui, até no, no de trás aqui eu até concordei Mas essa eu não concordo em nada, cara Cara, você tá louco, cara é, Na moral, uma mulher depois dos 30, cara Isso aí é uma coisa que se vocês quiserem eu posso trazer mais pra frente A questão da lavagem O homem, ele, como ele tá muito acostumado às vezes à lavagem Às vezes o cara é urubu Urubu é aquele cara que come o que vier. O que vier? Se vier homem, ele come, se vier moé ele come, se vier velho, ele come, se vier velho, ele come. Ele, ele come o que vier? Chama urubu, isso aí. E tem uns urubu mais light, né? Tem urubu que só como moé, por exemplo. É... <risos> Mas eu tô querendo dizer o seguinte: é... O cara, quando ele tá numa fase de urubu, comendo tudo que é moé, ele começa a ficar viciado na lavagem. E ele não começa mais saber o que, que não é lavagem. Pra ele já virou tudo lavagem. E não é assim. É, eu me sinto E olha que eu, eu sou um cara pobre e fudido Mas eu, eu Hernani, me sinto No direito, sim De ter uma menina é, Jovem, é de uns 18 anos Pra ser por exemplo, vamos dar um exemplo só é, Apesar que agora eu tô numa fase Que eu não quero mulher nenhuma agora nenhuma Agora não é, Mas vamos supor que eu esteja uma, no, no, Numa fase Que eu fale assim, pô, tô bem de vida Quero ter um filho eu hernani e você eu acho que vocês ouvintes deveriam é, desejar uma coisa boa eu quero uma mulher para ser mãe do meu filho eu quero uma mulher é, novinha é, que nunca teve filho que o primeiro filho é, é, é para vir mais forte é para vir mais reforçado eu quero que o meu primeiro filho seja é, vai ser o meu vai ser o meu herdeiro vai ser uma coisa especial eu não quero uma, uma, uma porcaria eu não quero uma mulher de 30 anos já rodada, fodida, cheia de desilusão amorosa nas costas, que vai descarregar as coisas ruins em mim. Não. Isso aqui eu não concordo com nada. Nada, nada. Essa que você escreveu aqui, eu não concordo com nada que você falou aqui. Por mais que você diga o seguinte, ah, mas é porque é, aí ela tá menos propensa a balada, festa e curtição. Mas, é, vem cá, eu, Hernani, não tenho direito de, de pedir. Será, será que eu estou pedindo demais? Veja bem, eu tenho, O homem, é exigido que o homem Trabalhe, é exigido que o homem é, é, Seja um vencedor Que o homem não pode brochar, não pode chorar é, Tem que se sacrificar É esperado que o homem é, é, Se mate por uma mulher, que não sei o que Tá, tudo bem, vocês falam tudo Essa ladainha, tudo bem Será que estou pedindo demais? Tô fazendo uma Vou jogar uma pergunta no ar aqui Responde quem quiser Será que eu estou pedindo demais? Em querendo uma mulher novinha E... e... Se não lacrada, semi-lacrada E bonitinha pra ser mãe do meu filho para pra ficar comigo E que não vai querer farra, que não vai querer gandaia E que eu vou sustentar, e que eu vou dar carinho, que eu vou dar amor Será que estou pedindo demais? Eu acho que não Eu acho que não Eu, 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 não, eu não consigo ver Um pedido é, Discrepante Um pedido é, Utópico nisso não cara. É, tô sendo sincero com você Eu acho que você está errado não estabeleça. Não. Se mesmo assim entrou em um relacionamento, nunca insista. Bajule ou faça tudo o que a mulher quiser. Esteja disposto a perder a mulher, mas não perca sua dignidade e hombridade. Concordo. Isso aí concordo mesmo. Tudo isso aqui eu concordo. Não insista. É, não faça tudo o que a mulher quer. Esteja disposto a perder a mulher. Concordo. Não fale quanto ganhe. Quanto tem no banco. Se tem seguro de vida. Essas informações despertam ambição. Crie meios alternativos como testamentos, etc, para beneficiar quem você queira, sem ter que expor eh, a isso mulheres ou terceiros. Concordo. Nunca faça participo de fantasias eróticas que diminuem sua masculinidade. Olha, isso é legal pra caramba, cara. O controle sexual da mulher sobre o homem costuma se estender para as outras áreas. Concordo integralmente, mil por cento. E o pior é que eu tenho uma, eu tenho uma, tara, uma tara sexual que é meio, é meio, meio, é meio ruim, cara. Que a mulher toma um controle sobre mim. E eu tenho uma tara violenta, cara. Mas violenta. Mas é gostoso, cara. E não tem nada a ver com dar a bunda que vocês pensam. Mas eu tenho uma eu tenho uma parada que eu gosto que a mulher faz. Que ela domina, cara. Gostoso, bicho. Nossa, mãe. Mas isso aqui eu concordo plenamente. Se, cara, é, quem não tem experiência de vida agora vai, vai relutar. Vai ficar valente aí. Mas quem, quem manja um pouquinho de vida, quem manja um pouquinho de relacionamento, sabe que o que eu vou falar é verdade. E o que eu ouvi te falar é verdade. Se você não dominar a sua mulher na cama, cara, ela não te respeita como homem. Se você não quiser acreditar, é um direito seu. Tudo bem, tá tudo certo. Mas isso é real. Se você não dominar a sua mulher na cama, ela não respeita você como homem, cara. Isso é fato. Acredita quem quiser. É... O que mais? Faça o possível para só se envolver com mulheres que tenham emprego e residência. Mesmo que seja dos pais dela. Do divórcio anterior, não importa. Pois se separarem, ela tem para onde ir. Isso pode facilitar ela de se desvincular de você. Pois a dependência financeira a fará querer tirar tudo de você antes de vocês separar, separarem-se. Ah... Hum, tenho opinião formada sobre isso aqui. Eu, eu prefiro até que a mulher dependa de mim, se você quer saber. Não sei, não sei. <coughs> Nunca confie totalmente, não persiga Nem fique investigando, viva em paz consigo mesmo Se a mulher ficar provocando ciúmes Termine com ela, concordo Mil por cento, concordo Mas não entre no jogo emocional dela Nem ache um, um, um olhar Piedoso, um rostinho inocente para ser religiosa, faz com que ela seja Fiel, nunca acredite no amor Eterno de uma mulher, concordo Tudo para elas é conveniência Hum. concordo Hoje ela te ama Amanhã amará outro, concordo, mas, mas isso é muito relativo no sentido de que eh, tem gente que diz que toda relação, qualquer relação é baseada no interesse, e há algumas bases para você acreditar nisso. Algumas bases aí, se você for pensar friamente, tem sempre tem algum, algum interesse, mas não sei não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos voltar aqui: é goste dela, mas não a ame, esteja desprendido do bastante, treine sua mente para mantê-la uma distância emocional dela. Se ela te trair ou te deixar, você não irá para o fundo do poço. Concordo. Tenha sempre um plano B: economize dinheiro, faça investimento financeiro discretamente. Tenha um mínimo de bens no seu nome. Nunca seja gastador. Se o relacionamento findar, você não recomeçará do zero. Concordo plenamente. Legal aí suas dicas. Tivemos algumas discordâncias, mas está tudo certo. Um abraço. <risos> Sobre Terra Plana e outros achismos Esse assunto da Terra Plana tá rendendo, hein? Vamos lá Boa tarde, Hernani Primeiramente, peço encarecidamente que não fique puto comigo Ou coisa do tipo, pois sou seu fã E ouço quase que religiosamente o seus Primitiva Mas eu vou ficar bravo, por quê, ué? Só por causa da Terra Plana? Não vou ficar, ué Pode bater um papo, se você não me ofenda Sei que o tema é chato, mas vou falar sobre o último comentário sobre a Terra Plana, no, no podcast número 128. Literalmente me responda, por favor, por que alguém estaria interessado em te fazer acreditar que a Terra é um globo? Sério, quais os ganhos com isso? Qual lucro isso dá? Olha a sua pergunta, sem querer, não sei se foi proposital, é muito interessante sua pergunta. É, os motivos que a Terra... É, que enganaram a gente. O problema é que eu tenho muita coisa pra ler. E não dá pra falar tudo aqui. Mas eu vou resumir muito. Ah, tem vários motivos. O, o primeiro deles. É, o mais importante. É, veja bem. Eu não, eu não tô afirmando que... Pra você acredita, Veja bem. Eu quero bastante atenção. Bastante atenção mesmo. Senão vocês, não vão, vocês vão falar besteira. É... Você pode acreditar na terra globo normal E acreditar em Deus Isso não vai alterar nada Você pode acreditar na terra globo e ser ateu Não vai alterar nada Agora tem uma variável Tem uma pegadinha aqui Se a terra for Como eu acho que realmente é, é Baseada em muitos, muitas referências Se a terra realmente for plana Deus só pode existir Porque a descrição bíblica é, leva você a, a, a crer na terra plana e, Então logo se a terra fosse plana O homem teria a convicção Que Deus existe É a prova, seria uma prova empírica Eu, eu realmente sinto vê, pela, Pelas provas que a gente tem da, Que a terra pode ser plana realmente apesar que Eu estou em estudo ainda sobre o assunto Se existir não tem como Deus não existir se, se a terra for plana não tem como Deus não existir A outra que a terra sendo plana o homem volta a ser o centro da Terra. E aí você entende várias, várias e várias. Eu teria que fazer um, um programa inteiro, gigantesco, falando, mas... O homem começa a entender que a, a misantropia que a gente tem é visto, onde tudo o ser humano é errado. Pode ver. Tem um vídeo, que, para quem quiser ver, da gringa. É um vídeo de, de, do pessoal da direita, daquele é, Infowars. Chama Guerra aos Humanos. Quem quiser pesquisar, digite. Eles falam sobre isso. Pode ver, ouvinte, não acredita em mim. Tudo, tudo é contra os humanos, já viram? O, o ser humano ele, ele é considerado é, é, errado em tudo. É, por exemplo, se, se tem um desenho, se tem um filme, é sempre os bichos querendo vencer o ser humano. O ser humano é ruim. É, tudo que o ser humano faz é considerado ruim. E coisas que você faz sem maldade nenhuma, coisas naturais, é considerado... E é, 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 uma, é, é uma misantropia absurda. Um ódio ao ser humano, ódio. Ode a, a, a pessoa idosa ódio a criança ódio, é, O ser humano começou a ser odiado E o homem Tendo a consciência de que ele é o centro da terra é, No caso ele, ele teria o amor é, Pelo pelo seu irmão A, a terra encontraria a, o, o homem encontraria a Sua importância no universo ele não, não, Eu não sou só mais um Muitos aí afirmam, eu sou só mais um O mundo é, é óbvio que eu, eu tenho a minha consciência que eu, Hernandes, sou só mais um Que eu não sou melhor que ninguém Ok, mas, a consci... mas existe a consciência De que você, assim, você é muito importante Porque é, você tem um criador que você está conectado com ele E lembrando, se você acredita na Terra Globo Isso não altera nada Deus é, é plenamente possível Estou dizendo só que uma Terra Plana Confirma a existência de Deus E a sua ligação do ser humano então, O ser humano não é só mais um solto é, outros motivos que, que podem ter feito a gente crer na Terra Globo, é, agora levando para um outro lado, é, controle global, é, controle é, é, sobre as informações, né, eles podem é, mentir para gente, a NASA ganha bilhões com aquilo lá, que eu tenho algumas fortes referências, inclusive eu compartilhei um vídeo no, na página do programa, quem quiser ver, é, veja lá. É, mostrando que é uma, um, Cheio de coisa mal explicada A NASA é cheio de coisa mal explicada E ganha bilhões com aquilo lá para onde tá indo esse dinheiro? para alimentar essa farsa Entendeu? Será que esses planos aí, essas coisas esquisitas Que a gente vê, é, globalistas Essas é, umas loucuras que a elite faz Fica incentivando Tudo que é, é degenerado é, Negócio de, de criança trans As insanidades, será que isso aí não tá sendo financiado Por esse tipo de, de, de financiamento? Não sei, tô perguntando Perguntar não ofende. Perguntar pode fazer pergunta, não é? Então, é... Isso aí é outro motivo pra acreditar na terra, na, na terra Redonda. Fora que se a Terra for redonda, tudo muda. É, você começa a ter entendimento de que, por exemplo, essa história que o Sol tá a milhões de quilômetros, não, não, eu não acredito, cara. Não é possível que o Sol tá tão longe assim, cara. Eu não consigo acreditar num Sol que tá distante dessa forma. É esse papo que... Nós estamos numa bola, que a bola está girando a milhares de quilômetros E aí está tudo girando Por que, que eles precisam disso aí? Para usar a, a lógica para dizer para você que é, o que existe é gravidade Sendo que o, o, os, o pessoal da Terra Plana diz que na verdade A história de, de gravidade é tudo uma insanidade E eu, 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 eu acredito nisso Eu não acredito em negócio, nada desse de papo de gravidade É tudo densidade o que é mais pesado que o ar afunda E o que é mais leve sobe, por isso que o balão sobe O balão é mais leve que o ar, ele sobe A pedra é mais pesada que o ar Ela desce, não tem nada de gravidade, essa loucura, essa insanidade E que diz que a bola Tá girando a milhares de quilômetros E tá girando em volta do sol e, 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 aí, e aí nós estamos Girando a milhares de quilômetros E Mas a água aqui tá tudo parada E tá tudo no planinho Ah, muito esquisito E as fotos, umas fotos esquisitas Da NASA que não bate Umas, umas fotos muito estranhas... Estão lá no, no... Na página do programa... É, depois do último programa... Eu compartilhei lá... Só para vocês darem uma olhada... Muito estranho... Então assim... A sua pergunta... É, não sei se foi proposital ou não... Mas... O que muda... É, é tudo... O que muda do, do homem... É, é, da, da terra ser plana ou não... Muda tudo... Muda que você vai ter essa convicção... Que Deus existe... E... E aí agora... Levando a conversa para um outro lado... É, é, é bíblico de, Que o, 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 o diabo é o pai da mentira e ele e ele realmente vai tentar tirar as pessoas Então, por exemplo, quando o homem acredita que ele vive numa, numa, numa bola que gira Não sei quantos mil quilômetros Ele começa a achar que, ah, então Deus não existe tipo, Não tem, isso é tudo ciência É o que tá certo é a ciência, não sei o que O cara se afunda naquilo lá Sendo que a ligação com, com o Criador Sendo que a, a Terra Plana Nos aproxima de uma ligação é, Muito concreta com o Criador É isso eu acredito, eu, eu, eu tô realmente Acreditando nisso aí, ok? E tem boas bases é, é, Científicas para acreditar nessa história a, a questão do nível do mar o, o, Porque se, se fosse uma bola Girando dessa forma é, Primeiro que, antes de tudo Essa história que a bola tá girando Mas aí aqui tá tudo parado Aí diz que, aí, a, a, diz que a gente mora numa bola, mas aí como é que o mar Como é que tem o nível do mar Como é que o, o, o mar tá nivelado porque se for uma, uma bola... É, não era pro nível... Não era pro mar ficar nivelado da forma que ele tá. Esse é um dos questionamentos que inclusive o, o Olavo Carvalho levantou. que o Olavo agora tá tá andando com os terraplanistas aí. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pra isso aí mesmo. É, já ouvi muitos falarem que é para nós deixarmos de ser alienados e fazer... Como é que é? Já ouvi muitos falarem que é pra nós... Deix... Que, é, que é para nós... Nossa, já ouvi muitos falarem que é para nós... Deixar alienados E fazer você acreditar em mentiras É, mas aí tem Questão religiosa, tem outras questões Mas porra, porque alguém gastaria Dinheiro com isso? Não, mas aí tem a ver Com dinheiro, tem a ver com controle, tem a ver Com é, crença religiosa não, Ouvinte, vocês não acham no mínimo Ouvinte, vocês não acham no mínimo esquisito Que tudo que a elite promove É degenerado? Vocês não acham No mínimo estranho? Por que, que eles Promovem sempre coisa degenerada? Vocês não acham esquisito? Vocês assim? não acham curioso? Sei lá, não, é, não é interessante? Por que eles sempre tem que promover coisa degenerada? Por que, que sempre tem que promover coisa errada? Por que, que um discurso que fala coisa errada... Que, por que, que um discurso que fala de coisas boas irrita as pessoas? Vocês não acham isso curioso? Um, tipo assim, vamos supor, um discurso onde o cara fala sobre honestidade, sobre trabalhar, aí as pessoas já vão vir falar... Ou, ou, esse pessoal idiotizado já vai falar sobre... Que, que, mere, que merecimento não existe e tal, vocês não acham isso curioso? vocês não acham pitoresco? não acho interessante? eu acho curioso é... os moedinhas adoram dinheiro, então, mas eles em tese, você usando moedinha aqui para ofender as pessoas, mas eu tô querendo dizer o seguinte a elite ganha muito dinheiro com a história de NASA então não, então não faz sentido gastar dinheiro à toa não, mas eles ganham muito mais Confesso que esse tipo de Como é que. Confesso que no meio desse meio fiquei cansado só de imaginar. Tu ignorando o que eu falei. Oh, eu nunca fiz isso, cara. Nunca ignorei o que vocês falam. Sempre leio aqui. Leio até e meio me ofendendo. Não fala besteira, pô. E retorno o que. Como é que é? Tu ignorando o que eu falei. E retorno o que eu disse. Não fique puto comigo ou coisa do tipo. Não use emoção, use a razão. Não comece a xingar sem controle. Quem é que mandou isso aqui? Cara, esse cara é meu ouvinte há um tempão, cara. Ô, Wellington, que dia que você viu eu ler e-mail aqui? Aí, ó, eu tava, eu tava numa vibe tão gostosa, cara, tão legal. Você estragou a vibe. Eu tava numa vibe legal mesmo, cara. Tava te respondendo na mó le legal com você aqui, cara. Você veio e cagou no pau comigo, pô. Que dia que você viu eu, eu o Wellington, que dia que você viu eu, responder, eu ler e-mail do ouvinte aqui e tratar mal o, o ouvinte eh, se ele não fez nada? Se, se, eu fa se eu dou meu estilique aqui é porque ou o ouvinte mandou crime, ou porque falou besteira. No seu caso aqui você não fez nada. Por que eu vou te agredir do nada? Você já viu eu fazer isso com os outros? Você já viu eu ofender a pessoa de graça? Você nunca viu eu fazer isso? Por que, que você escreveu essa bobeira aqui? Vou começar a xingar sem controle. Quando? Que isso? Eu nunca fiz isso com você? Nunca fiz isso com o um ouvinte. Para com essa bobeira, gente! Ah! Aí, ó. Vocês apelam. Não sou eu que apelo com vocês, vocês que apelam comigo. Daí tu pergunta, por que importamos quando tu fala isso? Eu lhe respondo, imagina se tu falasse assim, Ah, o Hernani é mó chorão, a mãe dele está certa. Ela só implica um pouquinho com ele. Tu deve ter ficado puto só de imaginar, pois é uma mentira. E ouvir uma mentira irrita, principalmente quando você tem argumentos lógicos contra. Ia, mas, <risos> daí tu entra naquele argumento que a verdade é relativa e por aí vai. Cara, você tem argumento daí... E tem argumento contra você também, e acabou. É assim que funciona a discussão. Não é possível que você não consiga aceitar que as pessoas pensam diferente um pouco. Sei lá, cara. Ah, aí eu tava, numa vibe, eu tava numa vibe super legal com você, cara. Você cagou no pau, cara. Agora eu já tô chato. Agora, eu tô, agora sim eu tô cuzão. Como é que você... Você tem seus argumentos, eu tenho os meus. Eu sou diferente de você. Você consegue, você consegue viver num, numa realidade onde eu e você pensamos diferente? mas a gente convive e podemos ser amigos, podemos sair para tomar uma cerveja, você consegue mensurar isso? E sem querer entrar nesse tema já, já entrando, isso é, é uma outra coisa, a, a, a terra plana ela, ela traz, um, quando você aceita a importância do ser humano diante do, que o ser humano é, é, tem sua importância no universo, você não começa a achar mais que você é só um girando na bola aí, na, na bola que ele está girando aí em torno do sol, é, você começa a ver o outro ser humano Não mais como um petista, não mais como um esquerdista Mas como um ser humano Eu sou um ser humano, você é o outro e Tem como a gente ser amigo e conversar E eu penso de uma forma, você pensa de outra Você consegue fazer isso? Eu consigo Se você conseguir também, é, gostaria muito Ainda quero participar de um alô ouvinte Pra conversarmos de boa não, Mas de boa? Mas de boa é nesse tom que você fala comigo? Dessa forma que você falou comigo? É. Principalmente sobre namorada borderline. Mas borderline? Você quer, quer mais borderline do que isso, cara? Eu tratando você com a maior educação. Você escreve uma besteira dessa aqui. Não comece a xingar sem controle. Isso é borderline. É. Tem uma experiência. Vendo a vida do meu irmão ruir. É, outras coisas que você desejar. Até mesmo terra plana. Peço que isso. Não, você não me odeie. Pois sou muito seu fã. Pô, mas você é muito meu fã. Primeiro que eu não tenho fã. Você pode ser fã do programa. Meu, não. E... Mas você gosta do programa e você, faz... você manda um e-mail falando uma bobeira dessa aqui, velho. É, tenho 18 anos. É por isso. Ó. Quando você tem 18 anos, você, você... você acha que você sabe tudo. Ó. E você, você... você não... não pode ser assim, velho. É, não me acho dono da razão. Não é o que parece. Na verdade, eu acredito que estou errado em quase tudo na vida. Reconheço que tenho muito menos experiência que você e a maioria dos ouvintes. Sou humano e posso estar errado. Obrigado e vida longa ao sociedade primitiva. Cara, a única coisa que eu fiquei chateado é essa bobeira que se escreveu aqui. Eu vou, fingir que, eu vou fingir que eu não vi. Você finge que você não mandou, eu finjo que eu não li. Tá tudo certo. É... Vamos pro próximo. Que cuzão agora. Vou tomar um suquinho aqui pra calma. Relato de um carioca. Fala aí, galera do Sociedade Primitiva, pode me chamar de ciborgue, vim contar minha história com minha primeira namorada, faço faculdade de educação física e tenho 23 anos, meados de 2017, conheci pelo Badu. veja cujo só app, não, como é que é? Vim contar minha história, primeira namorada, faço faculdade de educação física e tenho 23 anos, meados de 2017, conheci pelo Badu. Cujo só usava app para buscar fodas casuais. Conheci uma menina com o nome fictício de Renata. Peguei o número dela no Badu e fomos conversando. Nunca botei fé em namoro por, por app. Ela, ela morava um pouco longe, papo de 20km. Fomos conversando durante uns meses. E ela me contava umas paradas que me dava desânimo de namorar. Uma delas, que já tinha ficado com 8 garotos. O tempo foi. Passando, até que me dei conta que, estava gostando, que um estava gostando do outro. Depois de um tempo ela admitiu que me amava e, foi pedir, e fui pedir em namoro. Porém, nesse meio tempo ela me contou que era de federal e tinha um verniz, aquele cheiro de esquerdismo rolando. Porém, tentava ao máximo convencer ela sobre a visão de um Brasil melhor. Não bolsonarista fanático, porém tenho visão de certo e errado. Ela dava indícios de, de uma mulher atual, que gostava de atenção toda hora. Odiava que eu jogasse e tinha momentos em que ela ficava chata e mandona. Certo dia, depois de uma semana de namoro, chama mesmo para sair no shopping. Dia foi bom, porém ela, queria já, ela já queria sair de novo na sexta. E eu sou uma pessoa bem caseira e ela sabia disso. Sempre tivemos algumas discussões bobas enquanto ficávamos, porém sempre aguentava. Porém já não tinha tanto saco que nem no começo. Numa quinta-feira, a mesma dá ideia de sair na sexta, porém eu alego que não queria que não queria, dizendo que estava cansado. Para mim é mais difícil pelo fato de eu estar de eu usar uma perna mecânica e ela sabia disso. Nossa, tem uma perna mecânica. Tá, entendi. Numa sexta, numa mesma tarde, sabendo que não queria fazer a vontade dela, a mesma me manda, a mesma me fala: ou oh, você tem perna mecânica?" Você deve conseguir uns putas do de desemprego más, cara Tem umas vagas de PCD É pessoa com deficiência Os caras cara pagam dois conto, cara Pro cara Só porque o cara tem deficiência, cara É uma grana violenta E diz que não Eles não conseguem encontrar deficiente Pra cobrir essas, essas paradas, cara Eu fico olhando aquelas vagas, rapaz Nossa, mãe Deus me livre, guarde Mas Deus me livre Não vou nem dizer Não vou nem falar Mas é isso, mesmo Que vocês estão pensando Caralho Dois conto, cara um e quinhentos, e dois contos, cara. Porra. Cortar um dedinho? <risos> não, Deus me livre. Vou na madeira aqui. É, Vamos voltar aqui. É, certo dia... Como é que é? Na mesma tarde, sabendo que não queria fazer a vontade dela, a mesma me fala que eu vou... Como é que Me fala que vou ficar olhando para as paredes. Me chama de vagabundo. E fala que eu vou fazer porra nenhuma. Devia ficar... Que não vou fazer porra nenhuma e devia ficar com ela. Hernani, nunca ninguém da minha família, nem mesmo minha mãe me chamou de vagabundo. Não tenho sangue de barata e num sábado puto da vida com a situação virado do dia com ansiedade sem dormir. Ainda tinha que sair com ela pelo motivo, pelo momento da raiva. Bloqueio elas sem dar satisfação de todas as redes sociais e troco o chip do celular. Bloqueio amigas e familiares da mesma para não me procurarem. Passados cinco meses ainda com peso nos ombros... Vou e desbloqueio ela para pedir perdão pelo meu ato. Não faça isso, ouvinte. Admito que errei feio e fui uma péssima pessoa e namorado. Não faz isso, ouvinte. Tento chamar ela numa boa e, e tento pedir perdão dela. Não, ouvinte. Mesmo sabendo que as chances eram mínimas de ela me tratar bem, ela me responde e começa a chuva de perguntas. Tentei falar meu lado que ela fez e a mesma não acreditava. Dizia palavras de baixo calão para tentar me atingir. Percebi que ela não era assim. E aquele espírito feminista já tomava conta dela. Isso é uma praga. Vi que ela fez um TCC de 500 linhas sobre o que sentia em relação ao que aconteceu. E falou que nunca iria me perdoar pelo que eu fiz, etc. Olha pra você ver a merda que você vai mexer. A mesma diz que a amiga me mandou se fuder. Visto que talvez a amiga tenha mandado falar tal coisa. Olha o perfil dela e veja que ela converteu o esquerdismo em feminismo. E outras coisas, apoiando até Ciro Gomes. A mudança dela foi de Anakin Skywalker para Darth Vader, apoiando o PT. Depois que a amiga mandou se fuder, eu disse obrigado e bloqueei novamente do Facebook. Depois de tentar perdão, sinto mais leve do que aconteceu. Minha vida está indo para frente, tocando projetos e fazendo faculdade. E sempre no desenvolvimento pessoal, academia, etc. Penso que fiz melhor coisa... Que fiz melhor coisa ter sumido no mapa Depois que ela virou feminista, 100% Porém, tem horas que penso Se a gente tivesse dado certo Não, não penso não, cara Pior que recentemente eu pensei nisso aí, sabia? É uma coisa bem ruim mesmo não deveria, A gente não pode pensar nisso é, Queimar a ponte e seguir pra frente Não ficar querendo voltar Tu acha que devo daqui a alguns anos investir novamente? Caso ela melhore como pessoa Eu toco minha vida Não, cara, acabou Caraca, olha a cabeça sua Vai conhecer outra mulher, vai tocar sua vida, acabou. Essa, essa página aí, acabou, filho, virou. Não tem mais isso. Olha a cabeça do ouvinte, cara. Não pode, ouvinte, acabou isso aí. Parte pra próxima, até mesmo, sabe por quê? Vou falar uma coisa pra você. Até por um ato de nobreza. Deixa a menina seguir a vida dela. Já não deu certo, não insiste. Agora deixa ela seguir a vida dela. Ela acha lá um, um, um cucão de esquerda e seja feliz lá com ele ser feliz mesmo, não tô falando de boca pra fora, e desejo bem também. Para de ficar desejando mal pros outros. Desejo sucesso, paz. Eu desejo que ser feliz. É... Não fica desejando praga, não, porque é muito ruim. Você fica ligado com a pessoa. Deixa a pessoa ir, seguir a vida dela, ser feliz. E acabou, cara. Esse filme aí já acabou. Este barco já partiu. Tá ok? Acabou. Não existe mais. Esse barco aí, ó. Acabou, tá? Uma dica a todos, qualquer termo de relação bloqueia a ex no Facebook, concordo. Bloqueia qualquer coisa relacionada, concordo. Eu vejo várias pessoas cometendo o erro de separar e ainda olhar a vida do pessoal das pessoas, da pessoa nas redes sociais. Eu fazia muito isso, cara. Muito, não pode, cara. Não pode mesmo. Um abraço, Hernani. Vida longa, sociedade primitiva. Muito obrigado, irmão. Um abraço. Fracasso de esperança. Fala Hernani, tudo, be tudo beleza? Meu nome é William, tenho 27 anos. Perdão já de antemão, Pers tentarei ser o mais breve possível. Há tempos queria escrever, mas só senti a real necessidade um dia que escutei você citando de forma enfática e bem contextualizada em uma leitura de e-mails o famoso termo água batendo na bunda. Pois bem, essa é minha situação. Bem perto dos 30 aninhos, morando com os pais, praticamente virgem. Como só tive uma relação por com uma garota de programa, me considero virgem. O dono de um negócio praticamente falido, Hernani, oportunidade não me falta Levanto minhas mãos aos céus todos os dias Agradeço ao fundo do coração Aos pais que tenho, isso é legal é... E minha história? Bom, comecei a trabalhar com 19 anos No meu segundo emprego me apaixonei por uma amiga de trabalho E caí em profunda tristeza por não ter coragem de chegar nela Para piorar tudo foi demitido Por não aguentar a pressão, pois, tratava diante, pois travava diante dos problemas neste mesmo serviço. Hernandes, tem uma coisa que eu observo nessa vida, é o nível de consciência e inteligência das pessoas. Você, por exemplo, é um cara simples, com sua excelente habilidade de comunicação. Muito obrigado. Consegue expressar seu discurso de forma direta inteligente. Tu sabe, acima de tudo, se expressar sem enrolação. Olha, as pessoas dizem que eu sou bastante enrolado. <risos> Mas muito obrigado. <risos> eu me considero burro no sentido prático. Eu também. O que quero dizer com isso, sabe aquela pessoa inteligente, não, sabe aquela pessoa que costuma esquecer das coisas, diante de situações simples, olha eu também sou assim, toma situações não muito práticas, até mesmo ilógicas, então este sou eu, tira esse negócio da tela aqui, é... este sou eu, isso sem contar minha neurose com preocupações tolas, atribuo parte do meu fracasso profissional, principalmente esses dois fatores. Mesmo esse e suando tão depressivo, sabe que sou totalmente oposto de sad boy. Queria desabafar mesmo. Nos últimos anos, graças aos perrengues e desafios da vida, principalmente no meu negócio, me tornei uma pessoa muito mais disciplinada, dedicada, decidida, responsável e proativa. A cada dia vejo mais significado na vida e em grande parte devo isso àquele lema muito defendido por ti. Aceitação acima de tudo, aceitação das responsabilidades. Isso é muito legal, parabéns. Acho que você é um bom exemplo da geração de pessoas que só demonstram maturidade depois dos 30. Sucesso e vida longa ao Sociedade Primitiva é nóis. Tem uma frase que diz que os 30 são no... não é. os 30 são os novos 20, viu? Estão falando isso aí. Então você fica ligeiro aí, porque é, os, os seus 20 anos vai começar a partir dos 30. Eu acho que tem muito, muita lógica pra falar mesmo. Fica ligeiro aí, que aí daqui a pouquinho vai começar a valer de verdade pra você, tá bom? Muita força aí pra você. Se eu pudesse dar uma dica pra você. Apesar que eu acho que você não vai seguir. É leia nessa Ramalita e leia os. sem bitolar. Sem bitolar. Não é pra bitolar, não é pra ficar louco. Mas leia sem bitolar os materiais lá do Pickup Artist só pra você aprender a, a começar a entrosar e tal. Porque essa situação de 27 anos de semi-virgem não dá, cara. Você vai ter que resolver. É, não com puta. Resolver, resolver mesmo. De conquistar, seduzir levar pra cama. Ok? Essa é minha opinião Se você mandou e-mail pra cá, eu imagino que você queria saber minha opinião Então tá aí é, Último e-mail História de Loki é, Boa noite, Hernani Gostaria de compartilhar minha história com você e os ouvintes Admiro muito você e a sociedade primitiva em si e Escutar seu programa tem sido a companhia mais bacana nesses últimos meses Meu nome é Ah, porra Eita, nós Mas pra não dar B.O. gostaria que você me chamasse de Loki Por que, que você põe o um nome, cara? Cara, eu vou começar a parar de ler e-mail de quem faz isso Eu vou parar de Ler e-mail de quem faz isso Não é pra fazer isso Se você não quer seu nome Não põe o nome aqui Você dá trabalho Depois tem que parar tudo pra, fazer, pra arrumar as coisas Não faz isso, cara Porra, chato demais, cara Chato demais Olha aí, ó já, Agora já vou numa vibe pesada Ler o e-mail, tá vendo? Eu tava numa vibe gostosa agora, ó Foi embora dá dar um gole do suco aqui, peraí. É história envolvente. É, é sobre força amorosa, coisas sobrenaturais, amizade, e algumas reflexões. A história começa em 2014, quando estava no último ano do Fundamental, onde vivia o rock and roll todos os dias. Nunca usei droga, nem cigarros, nem bebidas. Me vestia como todo adolescente roqueiro se veste. Arrumava briga com nós da escola. Começou o Jasper. E por incrível que pareça. Em, com o tempo com que você tem um respeito considerável. Era admirado por um grupo de pessoas. E então. E é, então. quem é? E então. É aqui que os problemas se, se multiplicam. Está certo que um garoto problemático. Briguento não é normal. Conheci uma garota na época. E ela era a mais bela da escola. Toda essa fama. Caralho, pera aí É... Toda essa fama... Como é que é? Conheci uma garota, toda essa fama de garoto mal são, é, é, Me ajudou a pegar mulher, garotas lá São as fortes emoções Então para resumir a história É longo, o namoro estava indo bem Essa garota me deu apoio Quando fiquei com apedicite internado e tudo mais Foi uma boa garota só que minha sogra proibia esse namoro. Mesmo com todas as dores de cabeça, era foda, sinto falta. Até que comecei a ter crises existenciais nervosas. Nervosa mesmo, junto com desconfiança. Não, é, além de é, estar sempre pronto para meter porrada em noia, pé de chinelo. E um pai narcisista. Comecei a ter pensamentos suicidas. É, não estou aqui pra pegar nada. Quero contar a verdade... Não tem, não tem por que mentir... Mas em meio a todo esse caos na minha... Como é que é? Mas com esse caos... Tu, caos tudo na minha, na minha cabeça adolescente... Um dia minha irmã mais velha me levou... A igreja Congregação Cristã do Brasil... Sim, sim... Aquela igreja que separa... Mulheres com véu dos homens dos bancos... Uma igreja bem rígida... E lá aconteceu algo que mudaria minha vida... Para sempre... eu senti algo dentro do meu coração... Que fazia tremer... E eu fazia ficar com vontade de chorar. Pensei que Deus iria descer do céu e me dar uma surra pelos meus pecados. Ali ele leu a minha alma e tudo mudou. A fúria que existia dentro de mim acalmou como um sol após a tempestade. E, ele, e ali ele me falou que teria uma coisa melhor para mim do que eu tinha. A partir desse dia meu reino da escola despencou e os outros garotos não tinham tanto medo de mim. A garota que me, amou, me amava falou, Deus tinha outros planos para ela e pelo visto tinha mesmo. No final terminamos, estava desconfiado que ela acabou o namoro e foi ficar com o meu melhor amigo da época. Ou me traiu mesmo, não queria saber. Falando a verdade, eu só fui um troféu para ela que podia proporcionar fortes emoções. Acabando o ano e entrando em 2015, minha vida tinha mudado. A turma da escola ficou no período da tarde, minha turma foi para amanhã com o pessoal mais velho. Tinha acabado de entrar no primeiro ano do colegial. As garotas gostavam de mim, muitos rodeavam e pediam para ficar... Mas não aceitava. Sentia que a putaria não era a solução para as dores da alma. Ou o Então eu buscava Deus e ia a igreja, lia a bíblia. Se sentia falta da ex demais. Até hoje nunca amei alguém como ela. É, mas estava confortável mesmo com a dor. É, estava fazendo curso de informática, administração e guitarra. Minha mãe preocupada com a minha cabeça de louco, me lotou de curso, fiz e concluí, tirei boas notas A guitarra, era o mais foda, o rock que havia em mim só crescia cada dia que passava, fui, fui numa época muito boa, até que chegou metade do ano e comecei a deixar o cabelo crescer, quase o um dia aparecia no grupo de garotos de intervalo com camisa do Guns N' Roses ou Nirvana, dando risadinha, com aquela cara de safada me olhando, a tentação batia mais forte do que punheta, mas não mexia com isso, não mexia com ela. Putaria não era a solução. Nossa, mas que meio gigante, cara. Meu Deus. Meus pais não eram rígidos. Nunca, nunca toquei em drogas. É, até hoje não gosto de nada disso. Então perdi amigos nessa, nesse vai e vem da vida. Me desanimava e até aí. Mas até aí tudo bem. Na, na, escola de, na escola de um rei me tornei um fantasma. Era muito difícil me ver ou saber onde estava. Ficava realmente estudando matéria do curso ou guitarra e só. Mas a fama ainda era forte de manhã, os dois primeiros anos, foi tão calmos que foram os melhores anos da escola, ninguém metia comigo e nem com meu grupo, e eu estava nesse de achar a solução para as dores da alma, mas no terceiro ano as coisas saíram do trilho e eu desenhei que eu já, eu já estava com uma vontade de pegar uma garota, fiquei mais de dois anos sem sentir a boca de uma garota, na adolescência com um monte de me oferecendo, milagres existem sim. Só que aí eu me afastei de Deus. Ainda oro, mas não busco como buscava antes. É, então cheguei em uma loira que já gostava de mim. Praticamente ela aceitou quase que na hora. ai Só que os papos dela eram chimpanzé. Não tinha nada a ver comigo. É, fui embora, sumi da vida dela. No dia que terminei com ela, vi um casal, um rapaz triste sentado com uma garota loira, gorda, mandando, brigando com o cara. Foi aí que vi que era pra eu pular fora, que aquele ali seria meu destino. Entrando em... Do... Caralho, cara, que meio gigante, meu Deus. Entrando em 2018, os problemas aumentaram. Terminei o colégio, alistamento militar, procurar emprego, mundo dos adultos. Agora que começou a selva, da ver... selva de verdade. Tinha um pensamento blue pill, que existe unicórnio e toda a merda, feminismo. Não conseguia emprego por causa da reservista, até aí beleza. Mas eu fiquei tão complexado com esse negócio de pegar menina que acabei pegando uma feia mesmo. Me senti tão sujo, passando fome. Tinha virado mendigo. Tinha ficado com uma loira linda em março de 2017 com a garota feia em fevereiro de 2018. Me senti um rei em exílio. Não podia ter praticamente qualquer um. Eu podia ter praticamente qualquer uma. Agora eu mendigava o pão. Não tenho redes sociais, pois meio que tenho abominação a elas. É... Deixa eu ver só, peraí Então não ia atrás de algumas delas. É... Mas não dava certo no curso. Só queria pegar mesmo para não casar. Pegar mesmo, não era para casar. E nada, também. E nada, também só tinha o WhatsApp. Enquanto isso, me afastando de Deus lentamente... Com, essa tens com esse tesão desenfreada. Com o tempo, depois de muitos tocos, estou começando a achar que sou feio mesmo e fudido sem emprego. Meu pai é um herói e bem compreensível e disse que vai me ajudar a arrumar emprego. É... Tomara que Deus queira. Eu apareço o personagem rolo da série Vikings, só que jovem, não conheço. É, mesmo cabelo, só que com menos barba. Depois você diz no seu programa aí se esse cara é galã. É porque eu estou mesmo desacreditando se sou bonito mesmo. O pior é que tô tão, para... tô tão na paranoia que isso também pergunta. Como é que é que eu pergunto pra minha mãe? E é aquela claro que ela fala que você é bonito, mas não dá pra perguntar pros outros. É nem. É que nem naquela situação. Ah, não. Pera, pera, vai, vai lá, vai lá. Eu inventei de perguntar pra uma garota hoje se ela me acha atraente. Mas aí você tá fazendo errado, cara. Porque aí você tá demonstrando que, é, que você não tem confiança no ser, cara. Tem que ter fé no ser, cara. Olhou no espelho. É bonito ou feio? Você tem que olhar lá e ver o que, que tá, tá revelando pra você. Se tiver feio, você trabalha. Dá uma arrumada no cabelo aí, dá uma vestida melhor, pronto, e vai embora. Só se não tiver jeito mesmo, né? É, só, mas se você pegou mulher antes, é porque dá, você consegue, sim. Pode é tranquilo. É, inventei para pra uma garota se ela me acha atraente. Ela disse que não. Também é adolescente, menina, de K-pop, gosta de asiático colorido. Hoje mesmo tomei toco de meninas do Whatsapp. Então no começo de 2019 conheci Alexandre Tasca, Rakuni Hakunti, o Migtal, Angry Fox, Dom Sandro, Sociedade Primitiva, Todo Dia Podcast, conheci Migtau, Red Pill, Pua e Céu. Vocês me ensinaram muito, dá, dá até vergonha de contar o que eu pensava antes. Eu era um Blue Bluepill feminista, mas agora eu vivo assim, escutando os rock. Aliás, comecei a gostar de Cartola por causa de você, né? né? Obrigado, letra triste que nasce na nossa vida. Desempregado, sem faculdade ajudo meus pais, ainda às vezes. Me pego pensando na garota que amava, que namorei em 2014. É, sou magro, cabelo limpo, arrumado, tomo banho, falo normal, rosto simétrico, tudo de boa. Será que fiquei feio o que aconteceu? Me sinto bem frustrado. Queria que você desse um conselho sobre o que fazer. Uma teoria do que aconteceu, o que você faria no meu lugar. Um abraço, Jardane, desculpa esse e-mail longo. Cara, eu vou ter que começar a me limitar os e-mails de vocês, cara. Porque, infelizmente... Vocês estão mandando um e-mail muito grande, cara. Não dá, cara. Olha o tamanho desse e-mail. Não dá. Isso é uma coisa que eu queria que vocês mesmo... Sozinhos, se tocassem. Pô, não vou mandar um e-mail grande mais, porque senão vai atrapalhar. Eu vou ter que começar a limitar, cara. Que chato, cara. Isso é, des Isso é desagradável. É, perdeu pelos erros de ortografia. Continue com o programa. Fiquei duas horas fazendo fazer esse e-mail. Tenho muita consideração. Admiro o seu trabalho. Seria uma honra. Você lê-se um dia no programa. Então tá bom. Tá, só, tá honrado... Muito obrigado Cara, não tem nada do que você tá falando aí Não tem nada de feio não tem nada O que você precisa de urgente agora é arrumar trabalho é, Arrumar um estudo pra você Trabalho, estudo E aí com o trabalho você vai, você vai comprando as coisas Você vai se arrumando é, não, não, não tem como você ser feio desse jeito Porque você pegava mulher no ensino médio no Ensino médio, é, quem é feio não pega ninguém É em céuzão Se você pegava mulher, tá tudo certo é, Agora, o que você deve estar tá sem é sem traquejo social às vezes está muito travado por causa de ter ficado muito tempo sem e tal você fica travadão tá tudo certo você não é nada de aberração é, segue sua jornada é que mais e arruma um trabalho vai estudar e tá tudo certo um sucesso muito sucesso um abraço para você e se vocês ouvintes é, é, for mandar e-mail pelo amor de Deus manda um e-mail curto então não dá tá bom um abraço e cuida nossa, tô cansadão agora. Acabou. Agora tem mais e-mail que vai no lido aí. Mas, pelo menos aqui é minha, esse bloco aqui a gente vai encerrar. Vamos encerrar esse bloco aqui agora. O que, vai trocar, o que vai tocar é uma banda de tremembé que já acabou. Eu gostava muito dessa banda, eu tenho um sido autografado. É uma banda que se chama Sunset. E a música é muito boa. Se prepare porque ela vai grudar na sua cabeça. É uma música chamada Bem-Estar da banda Sunset. A gente volta já.
1: A5+, Sociedade Primitiva.
2: tinha aberto uma votação Como de costume para ver quem vocês queriam aqui Essa votação eu abri exclusivamente Numa aba é, De comunidade do, do Youtube E eu tinha feito isso essa, essa votação O pessoal tinha escolhido por votação Que quem viesse aí Hoje é, foi, foram, é, Chegou a dar Se eu não me engano chegou 300 votos Aí eu coloquei é O GadoCast ou o Podcast Falando Sozinho? Só que aí o Podcast Falando Sozinho ganhou com 60% dos votos, de 300 votos, que é bastante coisa, né? Mas o rapaz, o Xerox, falou que tá passando por uns problemas, que não ia poder gravar, problema um financeiro e tal. E aí hoje quem tá aí de suplente hoje é o Vinícius do GadoCast. Fala, Vinícius! Fala aí, boa da boca!
5: Sobrou pra ser a cilada? É, o que aconteceu foi que ele ganhou, o Xerox ganhou na votação, mas teve um tapetão, né? Teve uma virada de mesa e agora eu tô aqui,
2: né? <risos> Ô Vinícius, eu começo a ouvir a sua voz, tô até de rir, cara. Você, você é naturalmente engraçado, cara. Pô, depois você vem com um papinho que você é, é introvertido, que não sei o quê, é papinho de beta. Você é engraçado pra caralho, cara. Você deve ser o, você deve ser o popularzão da turma aí, pô. Sempre fui, sempre fui. Eu sei aquele, o beta popular. Aquele cara então, que é popular? pô. Como é que você não... Você é virou popularzão, era só você comeu uma aí, ué.
5: Ah, amigo, mas o mercado sexual off está insano, insano.
2: insano. Tá o um caralho, cara. Tá uma, <risos> aí tá uma <risos> putaria. <risos> aqui no jogo tá
5: impossível, impossível.
2: Ô, 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 o é... é... Deixa eu falar agora pra você. Como é que eu... Vamos para o seguinte, vamos fazer um bate-papo aqui, curte, rapidinho aí com o GadoCast. Aquilo lá é, é, é gardenal total. Todo o programa se começa com a cantoria, cara. Uma hora o estoque seu de música uma hora vai acabar, cara. Não, amigo. Tem muita música de gado aí, muitas. O, o, o repertório é
5: vasto. A pessoa fica falando que o gadonejo, é, os cantores de gadonejo é, ficam incentivando, né, os gados, né. Mas na verdade o gadonejo é o celeiro de alfas. Todos esses cantores de gadonejo estão comendo muitas mulheres de qualidade. Essas músicas são todas falsidades. É, é uma música que nunca vai faltar. Nunca vai faltar.
2: Mas. Cara, mas você é muito louco, o, o, você, 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 tem, você toma alguma coisa pra cabeça ou não?
5: Não, nunca tomei nenhum tipo de medicamento, bom da boca. É natural mesmo, é loucura sua? Exatamente. Eu tenho o um caso de maluquice na família, né? Alguns familiares. Mas isso aí puxa, você sabe, né? É, com certeza. Então eu tenho, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho muita ansiedade mental. <risos>
1: Pra você, é, você
2: falou que você nunca namorou na vida, é verdade, Vinícius? Nunca, jamais. Nunca entrei nessa armadilha cambojana
5: do relacionamento.
2: Mas, ô, ô, ô Vinícius, você é um cara é, bonito. Os ouvintes não conhecem aí, procurem lá. <risos> é, você é um cara bonito ou você é um cara engraçado pra caralho? É, culto? Como é que eu sei? Por que você não, não arrumou uma namoradinha aí não, não firmou sua vida? O que aconteceu?
5: É, olha, eu... Se eu tivesse aparecido uma mulher mediana, não precisa ser muito... Pode ser rodada, pode ser maluca. Se a mulher fosse mais ou menos, eu já tava aceitando. O problema é que tá muito difícil, Fernandes. A... Mas é
2: impossível que você não consegue Início. Eu não vou acreditar nessa história.
5: Mas tá difícil, Fernandes. Mas tá difícil. ver eu... o pessoal lá do grupo, o pessoal tá tendo dificuldade também. A realidade é que a, re... a regra 80-20 tá aí é, na nossa cara, Hernani. As mulheres não estão aceitando mais betas. Elas querem usar alfas provedoras.
2: Mas acha que aqueles caras de baile funk são feios pra caralho, pesa 50kg, mede 1,60kg? esses caras não são nada, não tem nada de alfa e, e como é E aí, o que, que você tem pra dizer? Porque eles são Zé o ô Hernani. Mulher mas co... então, mas se você se meter na, na, na quebrada, você como é também, ué. É isso que tô falando. É porque eu não sou Zé Droguinha. Não adianta é eu querer ser alguém que eu não
5: sou. Isso aí é porra. Isso não funciona, Hernani.
2: Não, não. Não é, não é questão disso. Não é questão de ser Zé Droguinha, mas, por exemplo, ir numa, ir numa favela pra comer mué, Você nunca foi, pô?
5: Você Já. mora no Rio de Janeiro, cara? Só com os pés em favela, Renanine. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
2: Aí, Pode. mas você, você quer comer só, só filé mignon, ué? Já isso, você tem que comer uma carninha de segundo, uma carninha de terceira.
5: Renanine, Nani, Eu não achei minha boca no lixo, eu não achei meu pau no lixo. Eu só quero as gostosas. Então... O <risos> ai, ai, ai. Um nível alto. Um padrão mínimo, um padrão mínimo. Se fosse pra comer qualquer mulher aí baixa mas renda... Mas favela também tem gostosa. Ah, amigo, mas não, tem, não sei, cara, não sei Porque essas mulheres de favela Geralmente elas são mulher de bandido, mulher que dá pra PM é, O negócio fica muito perigoso, amigo Eu conheço muita história é, Depois de uma certa idade você não consegue mais Se envolver com pessoas, ainda mais se for é, Mulher jogada Mulher que tem um monte de filho Eu, eu, eu praticamente me afasto desse tipo de mulher eu, gosto, eu gostaria de encontrar a mulher Exceção, né Essa aí eu estou à procura dela, estamos à procura Da mulher exceção, e eu vou achar, hein, Hernani
2: não, eu acredito, eu acredito. Ô, ô Vinícius, falar a verdade mesmo, não, não mente não. Você é de família boa, você é boy ou o que que é? Família boa, muito boa. Então você é boy, por exemplo, podemos dizer. Sim, eu moro aqui perto da praia. Caralho, então é por isso que... Aí, ah, agora entendi. Como você é muito boy, você fica com medo de ir na favela, por exemplo, pode te roubar, por exemplo? Com certeza.
5: O pessoal me rouba mesmo sem estar na favela, aqui mesmo no asfalto, o pessoal já tá roubando. O janeiro é falar de sério, amigo. É, é muito perigoso. Eu tava andando é, no carnaval. Eu, tava, eu fui fazer minha, minha caminhada na praia, com, com, todo dia eu vou à praia, né? E aí, é, quando eu tava voltando, o cara chegou e falou assim: E aí, chefe? Aí eu, falei, eu olhei, quando eu olhei, o cara falou assim: Me deu voz de assalto, né? Aí ele falou assim: Pode me dar no celular. Aí eu falei assim: é, eu Não, eu lembro. Você,
2: você contou essa história no grupo, inclusive.
5: Sim, sim. Aí eu falei assim: Não vou dar. Aí ele falou assim: Vou te encher de facada. Então pode dar. E o cara não me deu a facada. Foi o que aconteceu Mas aí, amigo, depois que.. Eu, sei lá, eu já sempre reaja assalto. Eu, nunca me mataram. Quando me matarem, você vai saber. Quando eu sumir, você sabe por quê.
2: Mas. É, você já, já fez trocação aí de porrada com alguém ou nunca? Não, trocação não, eu já apanhei. Bater
5: Troca... nunca? Nunca, nunca, nunca. Eu fui não. Eu fazia jiu-jitsu. Jiu é, quando eu entrei pro jiu-jitsu, é. Eu só apanhava, só apanhava, só apanhava. Quando foi a hora que eu comecei a, a bater nas pessoas, aí eu tive que sair. Por quê? Ah, porque eu tive que largar a academia, na época. Aí, então, eu nunca tive sorte com o negócio de, pan, de pancadaria. Eu, eu sou muito beta, o Hernani. O negócio é, é ficar no meu, nosso, nosso, nosso cantinho, protegidos, é, porque o mundo tá muito mal.
2: você não trabalha, Vinícius?
5: Não, no, no momento, não. Eu tô esperando um concurso aí.
2: Você trabalhava com o quê antes? Eu trabalhava em escritório. Aí, esse agora você passou no concurso, para chamar? Sim. Caraca, bicho. E aí, e, faz quanto tempo essa tá parada? Ah, um ano. <risos> é, 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 não, é, tá, tudo bem. Vamos, vamos, não vamos dar muito detalhe, que o povo, os ouvintes são muito curiosos. Mas é, aí agora a perspectiva sua de vida é o quê? É, é continuar com o gado cast, firme, forte...
5: Então, eu gosto de fazer uma paródia aqui do do Sede Primitiva, que chama Cicado Cast, né? É, lá eu tento imitar o bom da boca, né? Só que uma versão vegana e com sotaque carioca, né? É certo. É. E, Fal falta fazer uma vinheta boa lá também, né? Também falta muita coisa, Renali. Falta muita coisa. Mas a gente vai evoluindo, é igual um Pokémon. A gente vai evoluindo em etapas, né? A gente tá ainda, a gente ainda é o Charmander. Um dia a gente vai chegar em Charizard. E
2: Mas é. não não vai parar não, né? Não,
5: não, tá com um monte de episódio aí pra sair. O que não falta é episódio aqui na gaveta. Todo mundo quer participar do Gado Cast.
2: Ah não, não, isso é verdade, isso, isso aí que você falou não é mentira, porque inclusive veio gente me perguntar é, como é que fazia pra ser entrevistado pelo Gado Cast, porque. Isso, isso aí é de verdade, ô, ô Vinícius. Falando sério, isso aí é legal pra caramba, porque você conseguiu criar um, um programa que acompanha e fica.. É, fica na, faz essa parceria bacana. Porque você tá, você tá entrevistando várias pessoas que às vezes não conseguem vir para cá E aí participa do seu, então fica tudo certo é, Isso aí fica uma parceria bacana, viu? Exatamente, tô pegando o rebote do bom da boca <risos> O rebote nosso aqui é bom, hein? O rebote é. nosso aqui é bom
5: Tem muita coisa boa Inclusive, é, para mim, é como se... Eu, eu me inspiro em você, o bom da boca Você aqui é o mestre para mim, você é a referência você, <risos> a sua seu é como se fosse o... Como eu posso dizer? o Cidade Alerta, e eu gosto eu seria o que seria um, como eu posso dizer, linha direta, assim, você fala uma coisa, eu tento fazer a outra.
1: <risos> Combinado, mas ô, meu
2: irmão, é, e essa história do vegano aí, como é que, o que foi que você virou vegano, por que você se tornou vegano?
5: Ah, uma história longa, te, envolve mulher também, mas eu posso resumir, eu sempre me envolvi com mulher vegana, né, aí eu sempre fui manjina beta, né, e aí o eu acabava me influenciando, né. Mas primeiro, eu tive fases é, vegetarianas, né? E eu tive um problema muito sério com hemorroidas, o Hernani. O que, ac... que era? Hemorroidas, hemorroidas mesmo. Me acompanhou durante muitos anos. E aí eu tive que experimentar vários tipos de dieta. E não, aquela... mas
2: é, o que que é? Hemorroidas na hora que você vai, você vai dar uma cagada, sai sangue?
5: É, sai muito sangue,
2: muito, muito sangue.
5: Durante e, muito... Aí, e aí doía? Também, não, não sempre, né? Na maioria das vezes só sai sangue só ah. o problema foi que teve um momento que começou a ter aquela, começou a sair pra fora, entende o Hernani?
2: Aí você tinha que empurrar pra dentro?
5: Cara, nem se empurrar sentava. eu tive uma hora que eu fiquei muito mal mesmo fiquei... Nossa, mas teve que ir pro hospital? Não, não cheguei pro hospital eu tive eu teve um momento em que eu tive que ficar de cama um, dois, três dias, de cama mesmo é, deitado sem poder sentar, numa situação periculante.
1: Meu Deus do céu
5: e aí? E aí o que eu, eu, acontece, é, mesmo se eu fizesse cirurgia, porque tem uma situação que, por exemplo, a hemorroida tem é é, é uma veia ali no, no, seu, no seu reto, né? Que tá estourada, né? E aí ela incha e sai pra fora. E é por isso que quando você faz cocô, ela, ela magou essa veia e é por isso que sai sangue, né? Certo. É, existe uma operação que, que os caras alargam a tua bunda, é, fica, faz um buraco enorme, uma circunferência enorme e tentam suturar essa veia que tá ferida e aí você, em tese, não teria mais esse problema. Qual é o problema? É, na maioria das vezes, o, o edema volta. Por quê? Porque o edema é, ele é provocado por, pelo, pelas fezes duras, entende? É, o problema não é no, no ânus, o problema é estomacal. É o seu, é o seu estômago que não tá trabalhando direito. Que, que você é, tem intestino preso, né? E aí causa as fezes duras. São as fezes duras que causam hemorroidas. Não é o problema no ânus. Então muita gente que faz operação volta a ter morróidas anos, de, anos depois. Por isso que eu evitei fazer a operação. Eu preferi mudar a minha alimentação. Eu parei de comer glúten, parei de comer açúcar, é, adotei dieta vegana... É...
2: Mas tem vídeo eu... na internet mostrando que os veganos estão tudo fudidos de saúde, Vinícius? Como é que você vai fazer desse jeito? É,
5: Mas eu suplemento, né, o pão da boca.
2: Eu tomo proteína pra caramba. Eu tomo whey protein de ervilha. Ah, você falou whey protein? Sim, de ervilha. Ai. <risos> você é boy mesmo, é que você deve ser caro pra caralho Eu não como
5: de soja, porque soja é estrogena. Como eu faço a academia, <risos> eu não posso comer soja Senão eu vou virar veado, né?
2: <risos> e eu, eu, você, eu te falar uma coisa pra você, as, as suas experiências aí é, B, BV, por exemplo, você perdeu com quantos anos?
5: Pelo amor de Deus, jornalista Você vai querer colocar isso mesmo no podcast? Por que? Não pode?
2: Poxa, é pesado, hein? é pesado Pesado? Mas como que pode ser pesado uma pergunta tão simples dessa? Sério que é pesada? É pesado, irmão. Eu Prefere pe... não? Eu vou te falar, eu perdi com 25 anos. Você perdeu o BV com 25? Com 25 anos. Que isso, Vinícius? Exatamente, amigo. Mas por quê?
5: Ah, é, amigo, eu... eu Você era t... muito tímido? Era muito tímido, sempre foi muito tímido, cara. Eu, eu realmente não tive nenhuma chance. Realmente. Eu sempre fui aquele cara, tipo assim, completamente isolado da questão da, da mulher. É, e sempre fui muito beta, era muito magro, assim, é, muito introspectivo. Realmente eu, eu não tive Eu nem em eu, mente eu, eu tinha ideia de eu ia conseguir uma namorada. Eu era muito beta, era muito beta mesmo.
2: Mas sua família não fica pressionando você?
5: Não. Minha... o que acontece quando meu pai morreu meu pai que era machão né? que era machistão ele morreu quando eu era quando eu era novo né? e ah, aí
2: aí você ficou sem referência
5: é fiquei sem referência e aí pois, a minha mãe não liga eu acho que se eu arrumasse uma namorada minha mãe não ia gostar porque ela é muito controladora comigo eu acho inclusive que isso é uma é um traço psicológico sabia pessoas que têm mães muito controladoras assim é... geralmente eles têm dificuldade de se relacionar eu, eu, eu acho que eu já vi esse padrão algumas
2: vezes Bom, o, Então, o BV perdeu com 25 e, e o Cabaço perdeu com quantos anos? Não, nunca transei, eu pão da boca. Eu sou beta! Mas nem, nem nada? Nada, nada, nada! O que, que foi o mais perto que você chegou? Um beijo na boca. Só? Só. E o eu, eu beijo, você conseguiu com? Como é que foi o chaveco Não, mas o Vinícius, parece, parece ser justo. Pra não, porque senão você vai.. Você vai, vai, vai ser injustiça sua. Você não quis comer porque você não quis mesmo, porque é, tem várias histórias suas. Tem uma história de uma japonesinha, uma vez, que queria dar pra você, 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 sim, você sim. saiu fora. É, Teve é. a história da menina da rua que encontrou você, que, é, queria ficar com você, você, você também deu fora. Você que dá o fora nas, nas moedas, na verdade. Essa porque rua... os ouvintes não sabem, mas você é bonito, é, você é shapeado e você tem dinheiro. Por que você não... Isso que eu não tô entendendo. Explica, vamos, vamos conversar. Vamos o vamos, o coração. Vamos lá. Hernani, é porque eu, eu sou um cara evangélico, então,
5: Hernani. Então eu, eu jogo outro circuito, entendeu? É, eu sempre quis fazer as coisas certas, entende, Hernani? Sim. É, e aí é muito difícil fazer as coisas certas hoje em dia, Hernani. As mulheres não, não tão certas. Então, pro, pro cara. E pro cara que, é, o cara que tá certo, ele
2: tá sem saída. Essa é a realidade. Então, o certo, por exemplo, você quer conhecer uma menina, casar e depois ter o sexo?
5: Ah, isso, isso aí seria o ideal, mas eu acho que se eu conhecesse uma menina mais ou menos e começasse a namorar com ela e ter sexo, eu acho que já seria algo possível assim. Mas o problema é... tem outros fatores também, Hernani. É, encontrar uma menina que não seja rodada, que não seja maluca. É, é muito difícil. É, eu tenho que me sentir à vontade.
2: Você tá na, bu você tá na busca ou não?
5: Não, já parei. parei. Eu sempre usei Tinder, né, o, o Hernani? Só que aí, é. Inclusive, uma vez eu fiz um experimento um social, né? Eu coloquei lá casado na bio, na, na bio do Tinder, né? O que apareceu de mulher querendo me dar não tava no, no gibi. As mulheres aqui do Rio de Janeiro são muito vagabundas. É. <risos> Mas é engraçado, quando eu não tinha a, 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 essa, essa parada da bio de casado, quando eu coloquei minha bio normal, ah, estou à procura de relacionamento sério, não sei o quê. Não, não tinha nenhum match. É, é cruel, é cruel, Hernani, é, é, é cruel. É, as mulheres estão muito safadas. É, tá, tá dominado, Hernani, é, tá dominado.
2: Tá, é, com relação a. Vamos para o seguinte: perspectivas aqui da, daqui para frente. É você que é ser chamado Esse concurso vai chamar você até quando? Até quando que tem pra chamar? 2021. Então até lá você vai ficar parado, cuidando <risos> do corpo, shapeando, tranquilo, Sim. gravando com o cash e só. Não, talvez eu consiga arrumar um emprego aí.
5: Mas é, dificilmente eu vou conseguir arrumar um emprego do. do nível que eu tô esperando.
2: Porque você, cara, você é, você é um cara muito exigente, hein? Sim. Porra, você exige pra caralho de mulher, você exige pra caralho de trabalho, porra, cara, você é muito exigente, cara. Sim,
5: mas se fosse pra, pra ser mendigo, eu... ah. <risos> poxa.
2: Tipo, agora, vocês estão tão falando aqui pra mim, eu, eu achei que você era novinho, tão falando aqui pra mim que você é, é, é tem a minha idade, você é mais velho que eu, na verdade? O que que é história ah, que é essa? Quantos anos você tem? Eu tô com 30. Você é 3 anos mais velho que eu, cara? Exatamente, estamos correndo atrás aí Vinícius do céu, mas você você não tem umas histórias de loucura pra contar, cara? De Gardenal? Não,
5: não, não tem nenhuma história de loucura Ô Hernani, eu sou aquele cara certinho, da igreja Aquele cara que viu a palavra de Deus, um irmãozinho certinho Você não conhece nenhum, não? que agora que tem aí é crente né? O cara que fala que é crente, mas quando você vai ver, o cara tem um monte de história de sacanagem. Comigo não tem história de sacanagem. Por isso que eu tenho que contar dos outros. Qual igreja que é a sua? Batista. É igreja boa? Olha, esse negócio de igreja boa tá difícil a gente falar hoje em dia, né? Porque hoje em dia tá muito dominado. Se a gente for reparar em relação às outras igrejas, né? As igrejas tradicionais, elas estão muito superiores, né? Se a gente for comparar com Universal... Um, um não, isso aí pra
2: mim é zona, não é nem não.
5: igreja. É. É, essas aí realmente eu nem considero igreja mais, véio. isso aí é negócio, né? É, é tchau... a
2: zona total, uma zona, uma falta de respeito.
5: é. Aí depois tem as igrejas pentecostais, né? Que é a Assembleia de Deus, Deus é amor, que é aquela gritaria, o pessoal gritando em línguas estranhas e profetizando, né? Uhum. Que eu já... Só não é a minha praia, né? E tem as outras igrejas que são mais tradicionais, que você vai ficar protegido dessa questão da... Tanto do estelionato que existe nas igrejas não pentecostais, quanto da gritaria e da loucura que existe nas pentecostais, né?
2: Então nesse... Você já foi na igreja de Bola de Neve ou não?
5: Já passei em frente, nunca consegui entrar, não. É aqui na Barra.
2: Tem gente que fala. Eu, eu tenho que tirar isso na censura, cara. É, eu tive uma, uma, uma ex-companheira aí minha que falou que. Ela jura de pé junto que na, no bolo de neve. É, e. Na porta. E aí eles entravam lá e disse que aí ficava vendo Deus.
5: a Bola de Neve é uma igreja de nicho. É aquele nicho de, de classe média alta ali, da, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro da Barra. É, é regueiro,
2: é, né, skatista.
5: É, é, e todo mundo foi uma maconha aqui no Rio de Janeiro. Os quase todo mundo foi uma maconha. Então ah. é muito difícil. O, o pessoal da, ma da maconha não entrar tá nessa igreja. E essa é uma igreja que ela tem uma abertura muito grande entre as pessoas surfistas, né? Então, é, tanto é... Outro dia, aquele, a Daniela Vinic estava aqui, na, na Bola de Neve daqui. É, chama alguns artistas, gostam de vir. É, é uma igreja que, por exemplo, mas só que a Bola de Neve, ela tem a aparência que é uma igreja pra frente, né, mas é uma igreja fechada, né, é, se você tem muita hipocrisia ali dentro, negócio de... a caminhagem, sabe. Eu mas
2: voltando, vi... na, voltando na Batista, e aí a, a você frequenta os cultos da Batista? Deu uma segurada, dei uma parada. Por quê?
5: Ah, porque, então, porque agora eu tô, porque eu morava em outra cidade, né, eu vim pro Rio de Janeiro. E aqui, Qual cidade no... você morava?
2: Eu morava em Brasília Caralho, você é boy pra caralho, cara, de verdade, porra Caralho, como é que você consegue essas coisas, cara? Como é que você é tão rico assim, bicho? <risos> eu tava morando em Brasília, aí eu voltei pro Rio Você e é aí... filho de senador, essas coisas? Pode falar,
5: não, pode trocar uma ideia na moral, ou não? não? Não, não, minha família é militar
2: Ah, tá, e aí?
5: Aí, tava morando lá em Brasília Lá em Brasília eu frequentava a igreja do Caio
2: Fábio Não sei se você conhece Caralho, você conheceu o Caio Fábio? Eu conheci o Caio Fábio. Tem Caraca, foto... maluco, sério? Pessoalmente você tocou ideia com ele? Que ideia
5: com ele, inclusive quando ele conversou comigo ele falou assim, Vinícius fica aqui que aqui tem muita mulher. Ele falou exatamente, essa foi a única conversa que eu tive mais intimista
2: <risos> <risos> Mas o Caio Fábio na, na eleição ele falou cada coisa feia da gente, cada coisa feia. Eu fiquei com a mágoa dele, não consigo ouvir ele. E ele não. é bom.
5: Não, eu gosto do Caio. Eu não, eu não gosto de algumas mas opiniões. Mas é
2: ele falou coisa feia da gente que não pode falar, Vinícius. Ele falou coisa que não podia falar. Ah,
5: cara, mas assim, o Caio sempre foi um, um é, progressista. Ele tem aquela questão de que ele. do dossiê Caimano, não sei se você sabe. Que ele hum, na não
1: época. Sei. O
5: FHC era presidente. Inclusive, o Caio Fábio pegou a cana ano, ano passado, retrasado por causa disso. Porque ele, na época que o FHC tava na campanha de 98, ele tentou intermediar um dossiê. É, que tinha nomes de tucanos, é, chamado dossiê caiman que teria contas de tucanos, nas ideias Caimã, para que se fosse é, explorado na época da eleição, para tentar favorecer o Lula, que na época o Caio Fábio era amigo do Lula, né? Sim. E foi descoberto que esse dossiê existia, que o Caio Fábio tava querendo, é, é, intermediando esse dossiê, ele tava sendo vendido, né? E acabou que o Caio Fábio ficou um tempinho aí na cadeia, lá na Papuda. Na, não sei se foi na Papuda, foi em algum presídio. Foi no mesmo que o do Juiz Estevão. Ele conheceu a maioria desses políticos já na cadeia.
2: O Caio Fábio falou que vira e mexe, aparece umas mulher louca, surtada, querendo dormir na, morar na casa dele. Ele, ele Conta essa história, morrer de rir.
5: Não, acontece o seguinte. O Caio Fábio ele mora lá, na, se não me engano, é na Asa Sul. E aí o a casa dele é aberta e tem culto lá dentro, né? Uhum. E, geralmente aparece um maluco lá. Pra... O Caio Fábio ele é psicólogo, né? Ele trabalha tá com as pessoas. Então, depois que tem aquele. Ele faz um programa de manhã e depois ele vai atender pessoas. Então, abre e mexe parece maluco lá. Vai não, acima... e ele
2: falou que apareceu. É, eu morri de rir dessa história. É interessante mesmo assim. Ele falou que apareceu uma mulher com as malas na porta da casa dele falou assim: e o táxi estacionou. Aí disse que desceu, o Vinícius. Aí a menina bat, tocou a campainha: Oi, pois não. Não, cara, eu, eu, tô, eu tô tendo problema Que eu tô vendo espíritos não sei o que Eu vim ficar aqui na sua casa, aquele olho surtadão Aquele olho bem instalado, inclusive, ouvintes O Vinícius, lá no Gado Cash Tem um programa dele sobre esse tema que eu tô falando De mulher é, perturbada, borderline Ele Tem um programa muito bom lá, inclusive, eu recomendo Aí, ô, ô Vinícius, ela com aquele olho bem instaladão, os dois olhos bem instaladão. não, é que eu vim aqui pra ficar um tempo pra me tratar, aí ele disse que ele pegou, enfiou ela dentro do taco e falou assim ó, oh, pode ir embora, aqui você não vai ficar não, pode ir embora, aqui, aqui não é, aqui não é, é, hostel pra você vir ficar aqui não, pode ir embora daqui, é, pode. aqui não, sai fora.
5: Mas o Hernani, é, eu não posso tirar a razão dele nesse ponto não, sabe por quê? Lógico que dá certo, você tá louco? Não, não, sabe por quê? Porque você não sabe. Quando ele morava em Manaus, a, a, o pai dele, o avô dele também eram pastores, né? E na casa deles, eles, moravam, eles eram muito ricos, eles acolhiam doentes na casa deles, na casa de verdade deles. Então o cara, o Fábio, durante a vida inteira, teve esse, essa questão de pessoas indo na casa dele e ficando, é, pessoas endemoniadas... Ficavam lá na casa dele. Então ele, ele tem muita repulsa disso por causa da experiência que ele viveu de perda de, de intimidade, essas coisas que aconteceram na família dele.
2: Entendi. Ô, Vinícius, é, eu tô com. Eu tenho um e-mail pra ler aí. Esse aqui é o último bloco aí do, do especial de aniversário. É, eu tenho que ler um e-mail aí pra você. Posso ler? Com cerveja, vai. <risos> uh, Salve, Hernani. Estou em uma situação que eu sei que já passou e queria ouvir de você. Do, uh, atenção, quero avisar os ouvintes. Esse aqui é o último e-mail, tá? Li todos os e-mails do programa. Todos. <coughs> quero ver outros programas aí que lê todos os e-mails. <risos> é, tem programa aí de vocês aí que vocês mandam, caga e manda pra vocês. Eu li todos os e-mails. Depois vocês vêm me chamar de filha da puta aqui no meu programa, vem. É, estou em uma situação que sei que você passou. E queria ouvir de você, do Hernani, o que ele teria para, O que você teria pra me aconselhar. É, não é nada de ruim. E nem relacionado a mulheres. Não precisava ser lido no ar. Não, mas... <risos> ah, meu Deus! O povo aqui tem tá uma loucura. Eles mandam as coisas e falam assim, Vinícius. Não precisam ler no ar. Como que é? <risos> ai, ai. A situação é que pela primeira vez vão morar e trabalhar em outro estado. Já vou com trabalho e moradia garantido, porém é em uma cidade que não conheço nada e nem ninguém. Pela primeira vez vou ficar longe de fa minha família e amigos, nos quais eu tenho um relacionamento normal com todos. Então queria apenas saber, apenas que o Hernani fizesse algumas recomendações, pois é muito mais vivido do que eu. E muitas das recomendações ditas no programa já me livraram de diversas armadilhas. Obrigado pela atenção, Hernani. Cara, eu vivi exata Não! Eu vivi pior que você porque eu fui sem trabalho. Eu tive que sair de casa. Os ouvintes estão cansados de ouvir essa história. Eu com 17 anos tive que sair de casa, porque senão minha mãe ia botar no Guardenal. A minha mãe, ela. A, a casa que a gente vivia em Minas é, tinha briga todo dia. Todo santo dia lá em casa do pau comia. E eu tava ficando perturbado. Foi uma grande cagada que eu fiz também, porque eu tive... O preço que eu paguei foi caro, em vários, em vários sentidos. <risos> Mas eu saí de casa. Cara, é muito bom é, trocar os ares, conhecer gente nova. É, eu recomendo que você é, faça o famoso queimar cartucho. É, significa que você... É, agora você vai trocar as pessoas da sua, do seu convívio. Recomeça aí, cara. Cada vez que você muda para um outro lugar, o Vinícius já vai falar a opinião dele. Ele, inclusive, tem essa experiência recente. Quando você muda de lugar, você começa uma, vida, uma história nova. E isso é muito legal, mas se você cometer os velhos erros também, o inferno que estava lá volta para cá. Eu acho que é, não tem muito o que aconselhar, porque é, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a assimilar, é, ter uns, alguns, começar a criar alguns contatos aí. É, por emergência, um dia você passar mal, alguma coisa, você precisa ter algum, emerg... algum contato de emergência. É... E é isso, cara, é bom pra caralho. Faz isso aí, vai dar tudo certo, tá tudo em paz, eu, eu, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Vinícius, o que você tem pra falar pro rapaz?
5: Então, eu já vivi essa situação duas vezes. Uma quando eu fui morar em São Paulo, outra quando eu fui morar em Brasília, né? Nas duas vezes, o que eu, tentei perce... eu percebi o seguinte, eu ia ficar maluco. Porque eu perdi completamente minhas amizades, né? E só trabalhando, e não tinha nada pra fazer depois... É, acabava que você fica muito isolado. É, existe o risco de você ficar em depressão. Então, o que eu aconselhei ao nosso amigo ouvinte, é que ele, se ele for religioso, que ele passe a frequentar uma igreja, que ele frequente ambientes sociais, que ele possa realmente fazer amizades, é, boas amizades, no caso, né? E, olha só, eu, no caso dele, eu me ferrei por quê? Porque a primeira coisa que eu fiz, eu fiquei tão carente, mas tão carente que eu pensei, preciso arrumar uma namorada, né? E o que, que eu fiz? Eu instalei o Tinder, que é um péssimo... Olha só aqui como eu, como eu sou cabaço. Ah. É, eu instalei o Tinder e comecei a procurar uma namorada no Tinder. E aí só encontrei os melhores tipos de mulheres que vocês podem imaginar, né? Mas então, por que eu é inocente? Eu queria encontrar uma mulher que tivesse cachorro, que tivesse família, que eu pudesse ir lá e almoçar no domingo, sabe? Eu fiquei com saudade do que eu tinha na minha casa, né? Uhum. E a me ferrei. Então, eu, eu diria pro, pro nosso amigo ouvinte, que ele tentasse encontrar boas amizades, que ele evitasse cair na lábia de mulheres, é, principalmente essas que a gente sempre fala, borderlines, malucas, esquizofrênicas, e tome cuidado, porque hoje em dia, é, um cara que tá sozinho, isolado, ele é muito vulnerável, né, do ponto de vista social. Ele não tem referência, ele não conhece as mulheres, ele pode sair com uma mulher que, totalmente rodada e acabar assumindo aquela mulher pra ele. É muito perigoso. Então, eu diria pra ele primeiro, conhecer o ambiente antes de se relacionar
2: e fazer boas amizades. Basicamente isso. É, com relação à mudança sua, foi, foi muito traumático? Como é que foi o processo pra você? Então, eu sempre fui,
5: é, me mudei com o emprego, né? Então, basicamente, o, grande, o, o principal problema... Eu, eu, eu cometi alguns erros, né? Porque eu sempre fui muito pão duro, tá? apesar de nu, nunca não ser miserável, é, eu sempre gostei de economizar com as coisas. Então, eu me mudava para os lugares, ia morar em bairros perigosos, é, aconteceu problemas comigo, de, teve uma vez que eu fui roubado, porque, por causa disso, que quis economizar. É, eu acho que a pessoa tem que saber um pouco do, da, da cidade onde ela está indo, né? Principalmente essa questão de segurança, né?
1: Mas, por exemplo, é,
2: você chegou a morar em favela, favela mesmo, de traficante e tudo?
5: Não, cheguei a morar em pensão. Pensão que, inclusive, eu cheguei a morar numa pensão de homossexuais. Aconteceu.
2: Como é que foi essa época? Foi boa ou foi ruim?
5: Ai, eu vou dizer que foi ruim. Porque é, os caras é, me diavam demais. É, eu morava por quê? Porque era do lado do meu trabalho. Aí tinha lá uma pensão que era só de homossexuais, óbvio, né? Como já falei. E teve uma vez que eles voltaram bêbados... E... Passaram a mão em mim... E eu fiquei com Ai, ai, ai! Eu não podia sair dali, porque eu não, se eu saísse dali eu ia ter que ir pra outro lugar... Pior, mais longe. E nessa época eu, eu morava muito perto do trabalho... Eu morava 10 minutos de trabalho... Eu ia de bicicleta... Eu gostava muito de morar ali. E teve uma vez que... E, e, e esses caras gays iam pra uma balada... Eu nunca fui com eles, né? Eu até tenho, Se eu voltasse um tempo eu teria ido uma vez pra conhecer. Mas assim... Eles iam pra balada e sempre eles voltavam com alguém pra transar, né? E aí teve uma vez que eu tava é, dormindo no meu quarto e alguém abre a porta e... e era um veado. Que em invés de entrar no quarto do outro, cara, entrou no meu. Aí eu. Caramba, amigo, quarto quarto errado, quarto errado. Hum. É. Aí rolou alguns constrangimentos, né? É, e nessa época em Brasília, é, essa pessoa, com Essas pessoas com as quais eu, eu tô falando, elas prestavam serviço na Câmara dos Deputados, né? E aí.. É... Teve uma vez que eu cheguei lá, fui no gabinete do Bolsonaro, teve todas umas histórias desse tipo mas é, eram pessoas é, que eu não poderia falar a minha ideologia, que eu era de direita né, pra eles, porque eles eram todos homossexuais é, esquerdistas né, então é, eu tinha que camuflar a, quem eu era, as minhas opiniões também, eu vivia assim, eu tinha medo deles me expulsarem se eles soubessem, e não sabiam nem minha religião é, eu saí de não saber que eu ia pra igreja porque senão é, eu poderia sofrer retaliações deles né
2: ah, entendi. Ô, ô Vinícius, é, o Gadocast já tá, inclusive, no, com feed. É, os ouvintes que quiserem ouvir por aplicativo, por tudo, já, já, já podem ouvir até por pela iTunes, Spotify, certo? Exatamente. Como é que foi? <risos> Agora você tá chique, então? Você
5: tá Boizão Boizão sempre. Eu criei o feed primeiro, antes de fazer o podcast, já tinha o feed. É, aqui, é, as coisas começam... É... Eu, quando eu criei o projeto, eu já sabia exatamente onde eu queria chegar, né, o, o da Pouca.
2: E agora, quais são os projetos aí até o final do ano, o né, que vem de, bom, de coisa boa?
5: Ah, eu quero fazer uma série sobre mulheres malucas. É, tá, já tá, já tá, muitos amigos aí já estão colaborando, né, muitos do grupo do, da Sociedade Primitiva, estão contribuindo com suas histórias de mulheres malucas, aqueles um passaram por experiências traumáticas. É, a verdade será revelada no podcast. a gente vai saber como é estar... E, e se relacionando num relacionamento abusivo com uma mulher maluca Opa, isso não é conhece, cor. Vamos fazer uma série também sobre vida de casado, né? Vamos chamar pessoas casadas pra contar como é que... Como funciona essa armadilha cambojana do casamento atual, né? Como se livrar da... da Mas tem que
2: chamar casamento bom também Por que você não chama o Ratão, que já participou aqui? O, o Ratão tem um casamento feliz, por que você não chama ele? Mas aí, a gente não
5: pode tomar exceção como regra, Hernani
2: gente... Ai, ó, tá vendo como é que você é ruim? <risos> tá vendo?
5: Aqui, aqui é cidade alerta, amigo é. <risos> ai, ai, ai. Mas então, a gente tem com uma, uma, uma estamos, tem muita coisa vindo boa no GadoCast. Vai vir coisa muito boa, estamos, vamos chamar. É, ficam falando aí que eu não gosto de Migtal, vamos chamar muitos Migtau de alta patente aí para participar do GadoCast. É, estamos aí trazendo homens
2: de peso. Ah, eu tô muito chateado aí. Recentemente o. o, o uma pessoa idiota aí é, relacionada ao Migtal. É, relacionado, nada. Um bobão aí que tem fake é, me difamou, fiquei muito chateado. É, ainda bem que eu contornei a situação. Fala, agora pra você, o é, que mais que você tem pra contar aí? O que, que mais disso que ficou faltando aqui de, de história boa aí? É, desilusão amorosa, já, já passou por muita desilusão amorosa hein Em Brasília eu me ferrei. E foi
5: o motivo pelo qual eu conheci o seu podcast. Eu tava, é... Eu tava pro, acho que o primeiro eu encontrei o podcast de do Gostininho, do Raccoon, né? Depois que encontrei o seu, é... Eu tava lá em Brasília, aí tem uma menina é maravilhosa, uma pessoa extraordinária, só que ela, enfim, é, entra muito naquilo que a gente sempre fala da questão do poder de barganha, né? Quando a mulher é muito bonita, é, o Beta
2: realmente ele vai se sujeitar a um relacionamento abusivo, né? Ah, e mas eu... ô, ô, ô Vinícius, você vai ficar mentindo, pô? Você é bonito, você tem dinheiro, você é boy, você, você tem poder pra caralho, ué.
5: Essa mulher é muito bonita, essa mulher é, é muito bonita mesmo, muito bonita mesmo. Eu é perdidamente apaixonado por ela, só que ela, eu, eu não cheguei a namorar essa menina, né? Eu saí com ela do, muitos meses. Mas assim, ela saía com outros caras, mais tarde depois eu fiquei descobrindo isso, e ela fazia um esquema que eu... Mas vocês se beijavam? Quê? Sim, sim. Mas assim, é, não, comigo, né? Com os outros ela fazia outras coisas, né? Mas é... Eu, eu também não sei, corta isso, por favor. É... Eu tô difamando a menina, coitada Mas assim, o... Acontece o seguinte, a menina ela vinha Ela morava em outro, outra cidade Ela vinha pra Brasília, eu achava que ela vinha pra me ver Só que ela saía do encontro comigo E ela ia encontrar com outro cara, entendeu? É... Depois eu só fui descobrir a realidade Porque eu tinha uma, uma Uma amiga que tinha morava perto dela e conhecia a igreja dela E só fui descobrir o, a, o naipe Da menina, meses depois que eu já tinha parado de falar com ela Então foi uma desilusão pesada Que eu tive é, foi um, nove meses tentando namorar uma menina Que não quis ficar comigo Que me esnobava Que me tratava mal Que me dava falsas esperanças O famoso estelionato amoroso é,
2: Opa, isso é importante
5: é, e, Olha, o problema é o seguinte Ela nunca... Em um momento ela chegou e falou assim Tchau, se eu tivesse falado tchau é, Teria sido melhor Mas ela, tipo... Aí, inclusive, quando, teve um momento Que eu falei assim, olha eu Tô saindo de cena Sabe o que ela fez? Ela uhum. falou assim Mentira que você tá fazendo isso Quem que você pensa que é agora Pra sair assim da minha vida?
2: Aí, Nossa, eu, eu falei, mano
5: é, não, mas elas são assim por quê? Mulher bonita, ela é muito bajulada. É, não, não posso... E essa menina era muito assediada, muito. Uma vez eu tava com ela na rua, e dois ca... e um cara passou e buzinou pra ela. Imagina o ego dessa mulher, que todo dia tem alguém dando em cima dela, dando validação pra ela. Você acha que ela vai... É, infelizmente, a realidade é essa, amigo. As mulheres se acham demais. As bonitas, né?
2: É... O programa ajudou você? Como é que é essa história em suco do programa? Sei que você... Eu sei que você é um ouvinte muito assíduo aí do programa, é... o programa te ajudou, te acompanhou em muitos momentos?
5: Sim, o programa me ajudou, eu gostei muito da, do, da questão que você fala do mercado sexual. Pra mim, quando eu ouvi quando aqueles programas ali, você falou dos fatores externos, né, dos estudos de caso, é como se fossem escamas caindo dos meus olhos, porque é aquilo que eu sempre vi na prática, só que agora é teorizado. Né? Também vi, que é, gostei muito, foi, através do seu podcast, eu conheci a obra do Alberto Santos, é, tô aqui lendo os livros dele, também há é muito conhecimento, eu inspiro muito nele. É, além disso, também, você como você visto muita gente legal, eu tive contato de conhecer, por exemplo, os vídeos do Alexandre Tasca, o, o, até outros migtaus aí, eu conheci muita gente através do seu canal. É, foi muito útil. Você presta um serviço de utilidade pública, ô Enani. você merece é, a consideração aqui dos ouvintes.
2: né e os ouvintes descem o pau em mim, falam que eu sou um monte de coisa feia, e vê se pode, Vinícius. Né?
5: Você deveria fazer uma história de gratidão falando dos ouvintes.
2: <risos> Ô, Vinícius, esses dois anos aí de programa, é, que, que tomara que venha muita coisa boa aí pela frente, o é, que, que você acha aí da, que o programa precisa melhorar daqui pra frente? Faz alguma uma análise, assim, o que, que você acha aí desses dois anos de programa, o que, que, daqui que precisa evoluir, o que, que você tem pra dizer sobre o programa?
5: Olha, eu acho que o programa tem que continuar no modelo que tá, é de dar voz a quem não tem voz, né? que nós somos marginalizados, né? É, você não vê... A, o, o que você vê no Cidade Primitiva, você não vai vendo na redcast ou nos podcasts aí, mainstream, né? Aqui, eu acho que você tem que manter a sua... aquilo que... aquilo de sua originalidade, né? A sua, a sua marca, né? De dar voz aos homens, de ser politicamente incorreto, de falar a verdade, de...
2: Não eu tem... acho que não é nem questão de politicamente incorreto, a questão é, é isso aí você falou, é de falar a verdade. Eu, eu não gosto do cinismo, entendeu? É, 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 as pessoas ficam sendo cínicas, é Fingindo que uma coisa não tá acontecendo, né Igual essa questão aí do... É, o, o, você sabe disso, Vinícius é, Lá no, no grupo, recentemente do programa Inclusive por isso que o povo pergunta por que o programa não tem é, Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram É porque eu não vou conseguir eu não fiscalizar, cara O Vinícius me ajuda é, A tirar o, o negócio de crime, cara Lá já tem crime pra caralho No grupo do Facebook A gente precisa tirar uns caras criminosos mesmo Doente mental só que a questão é que essas pessoas, ô Vinícius, elas não se adaptaram à sociedade e, e a sociedade meio que finge que essas pessoas não existem. E isso pra mim, eu, eu sinto meio que, eu me sinto, eu sinto uma ofensa. É, o Gado Cash, inclusive, trata muito disso. É, o, o Gado Cash traz também dessas pessoas que são consideradas freaks ou weirdos também, que o pessoal chama. Como é que a sociedade finge que essas pessoas não existem, ô, ô Vinícius? Como é que, por exemplo, eu, 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 eu queria que você falasse sobre isso aí, ô Vinícius. É porque eu, eu já vi você tratando sobre esse assunto. Como é que a sociedade finge que não existe um incel, por exemplo, agora? Porra, incel tá, tá sendo falado agora? Pô, ô Vinícius, eu e você aqui, vamos, ficar, vamos, vamos, vamos falar a verdade. Incel já existe, cara, trocentos anos, cara. Quantos caras aí que não, é, de repente foi criado pela avó, o cara não sabe, às vezes puxar assunto, o cara, aí o cara aí pro cara não saber puxar assunto, ele vai ficando mais isolado, 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 isolado isolado o cara fica no mundinho dele ele não consegue mais se expandir, e ele tá ali naquela solidão, naquele desespero, ele não tem voz, ele não consegue falar e as pessoas tão fingindo que isso não acontece, meninos. como é que isso pode acontecer, cara? É porque isso acontece com beta, né o Hernani,
5: agora que tá acontecendo, é, num volume muito grande, agora não dá mais pra eles esconderem, né é, você vê muito que o primeiro lugar onde isso ficou muito gritante foi no Japão, que tem a questão lá dos hikikomori, né? Que são os adultos que ficam lá com 40, 50 anos e não saem do quarto, né? É, isso é um fenômeno que a gente tem que explicar de forma é, econômica e social. E esses fenômenos, eles ganham é, força quando a gente tem as chamadas décadas perdidas, né? como no caso do Brasil, que está passando agora, como é, a gente está passando por uma década perdida. A gente vai passar por um tempo aí que vai ter muitas pessoas que vão se formar da faculdade e vão ficar 10 anos sem arma um emprego. E isso vai ter consequências para a vida das pessoas. Isolamento social, é, fobia social, pessoas que não vão se relacionar, é, pessoas que vão até, é, por, pelo fato de ter a internet, vão acabar aderindo em grupos de ódio. né? É, e aí a gente vai ver uma série de problemas. Espero que isso não evolua e que algumas dessas pessoas não virem terroristas, né? Porque é, existem muitas pessoas na internet que estão aí pra explorar a fraqueza de algumas pessoas aí que são doentes, né? Se juntando essa essas pessoas que são muito vulneráveis, né? Uma hora a bomba vai explodir pra algum lugar, né? E aí quando explode, aí vai falar o quê? Que a culpa é do cara, né? Quando é um problema social muito complexo.
2: Ô, ô, ô Vinícius, o que eu acho sacanagem, né? Falando agora sobre o grupo, o, o, Sociedade Primitiva, ele... É, trazendo assim em função do. por exemplo, a pessoa trocar uma ideia e tal. É, você já conversou com muitos ouvintes lá, eu já vi você aconselhando, inclusive. Eu queria entender uma coisa. É, o povo vem e critica. Eu, e naturalmente em breve, você pode aguardar e vão começar a criticar você? Já estão criticando. É, não, mas a crítica eu digo no sentido de falar assim. É. que. Inclusive eu recebi essa crítica recentemente, você sabe disso. É que a gente tem que começar a filtrar os ouvintes Porque não pode deixar, por exemplo Vou dar um exemplo só, um só pra você Ah, não pode deixar é, Incel é, participar do programa Não pode deixar o um Incel falar vai E isso que... aí eu acho uma sacanagem Inclusive em breve, você já pode se preparar Que vai, você vai receber essas críticas Eu queria que você fizesse um comentário, Vinícius é, Pros ouvintes, todos que estão te ouvindo aí é, A sacanagem que é Na minha, minha, minha visão Você pode falar a sua A minha visão eu acho uma sacanagem porque você pega uma pessoa, a, 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 ninguém, eles não querem que a pessoa tenha voz, eles não querem que a pessoa é, diga o que ela tá sentindo. E eu, eu sou o contrário disso, Vinícius. Eu sou defensor da teoria que a arte, você tem que deixar o cara falar. Se ele falar um negócio criminoso, se ele falar um negócio perigoso, aí tudo bem, aí você censura. Mas deixa ele falar, porque ele tá com aquele negócio preso dentro dele, isso é a maior função social que tem. Deixa o cara falar, pô. É que nem no, no, no grupo, é, o cara... Quantas e quantas vezes você já viu isso, Vinícius? Você não pode negar que você já viu isso. O cara chega lá, cheio de problema, ele solta aquela coisa ruim dele. Aí, de repente, vem o povo, aconselha. Aí vem um outro que conhece alguma coisa de direito, dá, um, dá uma ajuda. E tudo, de repente, quando você vai ver, o cara já... Não é que ele resolveu, mas pelo menos ele já pôs aquele demônio pra fora. Eu sou a favor do cara falar. E as pessoas, ô Vinícius, eles não querem que falhe não. É, inclusive, a gente tá na época, Vinícius, que era mais para ter liberdade de expressão e as pessoas querem que as pessoas não falem, querem cortar a liberdade de expressão, não nunca... ah, já tem gente falando assim que o sociedade primitivo tem que acabar porque defender direito dos homens é, é crime, defender direito dos homens é, mis... é misoginia. Ô, Vinícius, ah, você não tem, como é que você não quer, como é que você quer tirar o direito da pessoa falar? É isso que eu não entendo, Vinícius. Fala, fala sua ponto de vista, o que que você enxerga tá bom, nessa situação? Tá
5: Se o incel não fala, no sociedade primitiva, onde é que ele vai? Ele vai para Deep Web, e lá ele vai ser muito mais mal influenciado. Não, lá, lá ele já vai pro mal. Lá ele já vai pro... Aqui no Sociedade Primitiva, ou no GadoCast, ou nos podcasts de gente boa, né? O que, que vai acontecer? O cara vai ser direcionado, por exemplo. Ah, tô mal. Então, amigo, força. Ah, tenta fazer uma atividade física. Tenta conhecer alguém. Tenta sair do isolamento. Tenta aprender alguma coisa nova. A gente vai tentar pegar essa pessoa que realmente tá num momento difícil, porque as pessoas estão vivendo um momento difícil no nosso país. É, independentemente de crise financeira, também tem a questão é, sentimental, que realmente tem muito, tá fazendo muitas vítimas também, né? Mas, assim, a pessoa que está na pior, ela precisa ser direcionada. Pelo menos aqui, a gente vai tentando ajudar, pegando a mão do, do Beta, né? E falar, olha, cara, você pode dar um jeito na sua vida. A gente pode a gente dá não só o jeito dele falar, mas como a gente dá um ouvido para escutar o que que tem a dizer também, né? E, pelo menos, a gente pelo menos eu, quando eu converso com pessoas que estão na pior, né? Eu tento dar um conselho para saírem desse estado de... de, de, de paralisação que elas estão, né? Porque muita gente começa a afundar, afundar, afundar e começa a ficar muito perigoso. né? Então, pelo menos quando eu converso com pessoas do grupo, eu tento dar conselhos para as pessoas, é, tentarem dar um sentido para uma parte da vida delas. Se a vida financeira não está dando, tá dando certo, então tenta evoluir na parte, sei lá, espiritual, ou se na, na parte do desenvolvimento físico, ou sei lá, tenta aprender um esporte, alguma coisa, para fazer a vida da pessoa sentir, ter um certo sentido. Porque acho que a vida ela precisa de uma... Mas a pessoa tem, tem que ter, sentir gratificação. A pessoa tem que ter esforço em algo e ver que está evoluindo. Para que elas tenha uma certa plenitude, que ela seja feliz. Eu acho que o que falta muito desses incelhos é isso. Eles não são bons, eles não se acham bons em nada, eles, são inferiores, eles se acham inferiores. Eles têm uma autoimagem muito precária. E aí eu acho que o nosso papel, e essa função social do sociedade primitiva, é tentar é, não julgar, e sim ajudar. Porque para julgar esses caras tem um mundo inteiro pra julgar eles. Agora, pra pegar na mão e falar assim, olha, amigo, é isso aqui que aconteceu com você, você se ferrou por causa disso, 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 e agora você sai daí assim. Aí eu acho que esse é o nosso papel.
2: E agora, pra finalizar, pra fechar, você acha que as perspectivas aí pros homens são boas, são ruins, são macabras? O que você acha que vai ser daqui pra frente pros homens aí?
5: Olha, esse assunto é muito polêmico. Eu não acredito que vai melhorar, tá? Eu sou da, da posição de que a tendência é só piorar. É, eu acho que o feminismo tá, Por mais que a gente esteja vendo um momento em que o, o feminismo aparentemente está no momento... É, porque o Bolsonaro está no poder, o Trump tá também, né? Em que o feminismo não está avançando tanto. Eu acredito que quando o Bolsonaro é, sair do, do poder e o Trump também, ele será substituído por alguém de esquema esquerda. Como o Jeremy Corbyn na, na Inglaterra. Ou como o Bernie Sanders na nos Estados Unidos, e quando é, isso acontecer a gente vai ver um grande avanço da pauta lacradora, e aí eu acho que a, a tendência é piorar. Porque é sempre assim, a, a história é cíclica, sempre tem um, um momento de direita e um momento de esquerda. A gente tá vivendo um momento de direita. Quando esse momento de direita passar, aí, meu, vai vir com força o feminismo de volta. Então eu não sou otimista.
2: Bom, Ovinis, muito obrigado, quero agradecer a sua participação aí. Convido os ouvintes a conhecer lá o Gado Cast
5: então, amigos, se você gosta aqui do, 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 do Bom da Boca, se você acha que só tá, tá faltando podcast do Hernando na semana, então eu tento fazer uma paródia do que o Hernando faz. Então vai lá no cast quem sabe vocês gostem lá e tem alguma coisa que vocês acham engraçado. É isso que eu tenho a dizer.
2: <risos> você, você é muito engraçado, cara. Realmente vale a pena. dar umas ouvidas lá pra ver as, as loucuras. Você é louquinho de tudo, cara. Você é gardenal mesmo, cara. Não, não sou não. não tô, nunca tomei nenhum tipo de medicamento. Eu já falei pra você. <risos> É isso aí, ouvintes. É isso aí, Vinícius. E falou! Tchau!